0: Fíjense esto. Miren. Con Vinicius. Ahí está Vinicius. ¿Qué hace el jefe de prensa?
1: Ay, Pumba. Hombrecito.
0: El gato al piso.
1: ¿Que después lo adoptaron?
0: Sí. ¿Y sí. cómo le pusieron al gato? ¿Cómo
1: lo pusieron? ¿Cómo le pusieron al la gato? Dimos. ¿Cómo?
0: Exa. Le pusieron al gato. ¿Qué significa? Exa, exa campeón.
2: Ah.
3: Previo al partido,
0: adoptaron al gato y le pusieron de nombre Exa, chicos. Pero no, no entendieron nada. ¿Desde qué momento mal, Brasil entendió? Pensó que ya era campeón del mundo antes de jugar. Eso es lo que no entiendo. Porque mira no que aprenden. son futboleros. No, ¿eh? y además no aprenden
4: porque vienen con esta idiosincrasia y se vienen llevando cachetazos importantes. Tremendo.
0: La maldición del gato, ¿eh? Mira.
5: Y si hay algo que se aprende más o menos rápido en la vida es que boquear, lo que se llama, ¿no? como gente boquear, no solo no conviene, sino que mm. está reñido con las mejores prácticas y adelantar triunfos también.
6: No, esto fue peor para más es eso y también agarrar un gato como si lo agarró. O sea, es como doble combo.
5: Para pueden poner un
7: poquito de contexto, agarra el gato y ¿qué estaban diciendo? No, no, no,
6: no. Hay un Hechos... gato que está en la sala de
8: prensa de claro. Brasil, de sí. antes del de partido de cuarto de final de Brasil. Sí. Un gato. Nunca visto antes en el predio. Un gato. Aparece el jefe de prensa de Brasil. Y ante los jugadores Lo saca el gato Algunos dicen De mala manera Otros dicen No, es la forma característica De sacar al gato Etcétera, etcétera Y a partir de ahí Brasil queda eliminado Entonces claro. Muchos dicen Hay la maldición Del gato Y otros dicen No, Brasil queda eliminado Porque festejó antes de tiempo le pusieron exa al gato es decir exa es y Además, cómo le, ¿cómo le
5: llamas ahora el gato? ¿era negro el gato? ¿el gato? No, no, el, el ahora Messi. le queda ese nombre y En el Messi le ponemos no. para mí no.
8: hay que pedirle salvoconducto no. para el gato y llevarlo ya mismo a la concentración de la selección argentina yo diría
7: que dejemos igual las supersticiones de lado porque el martes es martes 13
8: sí, es verdad ¿eh? pero puede ser martes 13 puede ser para nada. Luka Modric también el martes 13 claro Sí, y lo otro que hizo Brasil fue bordarse las estrellas antes de tiempo. O mejor dicho, no estrellas. No, sí, sí. Pero dijo, ¿cuál te gustaría que sea el diseño del logo de la Confederación Brasileña de Fútbol? Ajá. Este que viene para acá, 3 y 3. Este que viene para acá, 4 y 2. Eso ya era... Mucho Lula por ejemplo mm. el partido También de, habló Lula de Brasil, de antes, Decía Decía Quedan nueve días Para el exacampeonato Y veintitrés días Para la pose de Lula Ay, Eso no, lo dijo no, el día no, no. De, de
5: Yo no sé si, a, si Cuando sos muy grande Y has ganado mucho Ya directamente Te pasás de rosca y, y, ¿Entendés? No Y
7: que venían bien igual
5: no, pero Venían más, bien y Hay pero, algo de del antimufa o sea como que viste estaba la comparación, como la Argentina
6: sí. todos como pensando en viste repetir cosas, no decir estas sí. cosas, y estos que entraban bailando, sí. Decían, sí. Sí. Exa, el bailecito exa. cayó muy mal. Y claro, no, es que las primeras semanas eh, se decía que superiores los brasileños que no tienen eso de la Mufa, y, claro, ahora se fueron y es como, y bueno, no deberías haberlo hecho. Lo que pasa sí, es que lo viven de pena. otra manera,
8: ¿no? Lo viven de otra manera el fútbol y sí, Le,
7: ¿les dio pena? Alegría, qué les pasó.
6: No, alegría total. <risa>
7: Me está jodiendo
6: Discúlpeme, Leti. Me alegría total. Ah no, a mí no me dio alegría total. Ah no. ¿Por no? qué?
7: Ey, prefiero vivir en un país latinoamericano. El... No. <ríe> Aunque sea Brasil, No, sí. no, sí. Brasil tiene
5: cinco uh. copas del mundo. Si ganaba esta era la sexta. Mira, Leti, mi razonamiento uh. es el siguiente es esa regla la tomo sí. con excepción de Brasil. Sí. O sea, ¿Y si Brasil... no está Argentina? No, pero bueno, por supuesto, pero digamos, si Si fuese Chile, Chile, Perú, dale. Que llena donde lleguen, si es ¿Sí? hasta Uruguay. Sí, sí,
7: sí. No, sí, qué. a mí un poco me pasaba, ¿Qué? eh. ¿Uruguay? Pero cuando vi que quedaron afuera, un poco de pena me dio.
8: Mirá, Ur Uruguay, ¿qué, ¿qué haces con Uruguay? Cuando no, si Uruguay, no son, pasa y vos quedás afuera, no como son rivales, 18, ¿no? no
5: son rivales. Tiene dos Copas del Mundo, vos tenés dos. No, bueno, pero no, no, no lo siento, no lo siento. Ellos bien. dicen
8: que tienen cuatro, ¿sabías esa? Está bien. Un lo Hay
5: una cuestión de los tamaños también. Ah. digo, siempre con el, con el que es más grande dos, que ¿sí? vos era un punto y bueno, sí, no, no aplica ningún tipo de no, solidaridad vale con los, los ma, con los otros, por supuesto que sí así como los otros no lo aplican con nosotros, y yo lo entiendo yo no, no me indigno esta cosa de no. se festejo, eh, Uruguay festejó en las calles de Argentina que eliminaba lógico, está bien, y está bien que no son un chivo sí. por Uruguay, no veo ninguna es contra verdad, no, no, no pido reciprocidad con el que es más no, chico que yo pero ahora,
7: qué lindo es cuando, por ejemplo nivel de sensibilidad alto, estoy manejando estos días, vi el video de Perú y los peruanos Festejando eh, bueno, claro, que ganó Argentina, qué lindo es, igual, sí, es hermoso. Sí, es verdad. De hecho, no sé si les ha pasado, les decía que lo traes, muchos desde Ecuador escribiendo: Che, estamos con Argentina, sí, es lindo sí. eso. Los
5: peruanos tienen una historia de acompañamiento sí. argentino que se remonta a las Islas Malvinas. De, o por lo menos incluso sí. en esa situación Donde nadie acompañó a Argentina Pero lo hizo O sea que sí Hay una, una historia larga Igual bueno, nosotros estamos imbuidos De otros apoyos Más eh, Que suponíamos más insólitos Por desconocimiento sí. propio Más lejanos en la geografía Y que son los que nos tienen conmovido, ¿No? Bangladesh sí. El estado de Kerala Y
8: ahora Bangladesh sin Brasil también Así que imagino que los compañeros eh,
5: Salía anoche o
8: Bangladeshíes Van a apostar por la selección argentina En sí. su totalidad Si sí, sí, sí
5: ven, lo, 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 ven los partidos En Salí. situación de plaza Sí. De a miles de personas Pero viste que había esa cosa
8: ir. de son doble camiseta o no ah sí Bueno, no bah, sé, si no, son exacto. doble camiseta Pero ahora van a hinchar por la Argentina Queda un solo de los
5: sudamericanos un Salí sudamericano. anoche, digo,
7: en C5N en Sobredosis Hablando de Bangladesh desde la TV Pública
5: Ah, mira que lindo Mirá que está es un <risa> Bueno eh, ¿Alguien quiere decir algo <risa> más? No hay que festejar no. antes de tiempo Pero por supuesto, enseñas a número uno Y además, para mí esto también es importante No decir pero no no sea no, ni siquiera como cala es una cuestión de, de cierta nobleza Uno sí, no, no mucha soberbia, soberbia. yo si
8: tuviera cinco estaría en la playa tomando aguaperito
0: Estamos
6: defendiendo el derecho a ser libre. La política
9: de control de natalidad. I asked one of the top
3: people in China. I'm a The International Monetary Fund
9: is also. Nuestra gran nación que viva México.
5: Buen domingo para todas y para todos es domingo 11 de diciembre del 2022, este es el programa 234 de un mundo de sensaciones Tal vez el último programa de este año, ya saben en razón de qué será o no el último programa Así que el martes a cierto horario los que escuchan este programa ya sabrán si hay un programa más o no
8: A las 18 horas Exactamente O a las 19 horas Ojalá la sea nuestra feliz
5: despedida, así que lo, lo vamos a hacer. Ojalá. Eh, hey. De la forma ah, en que. Está
7: bien, por la copa, ¿no? Porque quieren terminar.
5: Por supuesto. No. Y también porque queremos terminar. Sí, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. ¿Quién lo no no quiere sí, hacer? Un año muy cargado. Así que no, eso, escúchelo como si fuera el último del año. De un pequeño apunte escuché en esta radio le digo porque no creo hoy porque estuvo la fiesta sé que estuvo la fiesta así que tal vez he estado durmiendo pero tal vez no eh, cierta conductora de la primera mañana de esta emisora cumplieron no sé cuántos programas 700 no, no, no llevo la cuenta de otros programas y se mofocas el aire diciendo que escuchaba como yo todos los domingos decía programa 233, 34, sí. y esta conductora decía, che, 200 programitas, nosotros llevamos 700.
8: Claro. Bueno, todos los días hacen eso, ¿no?
5: Sí, claro, más no sé Pero domingo no sé si vale doble si Al nos...
8: cabo, ¿qué me importa? Si si
7: tuviéramos domingo tuviéramos... vale doble
5: Sí. Te quiero ver la verdad. No, no sé lo que hay que
7: ¿Cuántas
8: claro. temporadas tenés al aire? En este programa Nosotros tenemos seis y vamos por la séptima ¿eh? Pasa que ya va a empezar a hablar
5: ¿eh? que, que se levanta, no sé, acá ¿Qué Bueno, hora? No, nosotros tenemos seis temporadas Y vamos por la séptima Bueno, eso es verdad también seis Se levanta tempranito séptima. Eh, no sé no sé en principio vamos a ver si escucha
6: no creo sí, está sí escuchando. escucha escucha bueno, no, pues, escucha no pero como se estuvo se la, la vio se la vio, muy, se la vio danzando mí, sí tenía un gran saco
5: se, dorado sí no, eh, no he escuchado mira escucho el programa este, me no... pareció muy llamativo que utilice como como sí. como como quien utiliza la fuerza del contrincante para hacer un punto propio o sea bueno, que no, que que no, que no se achique para, nos achique para agrandarse ella no 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 lo vi como con muy buenos ojos. Cada uno uno claro. lo que quiere. Nosotros contamos temporadas. ¿no? Es verdad, Obviamente no esto temporada. es todo un chiste digo por si sí, oh, para evitar susceptibilidades. <risa> pero este bien acá estamos entonces nosotros terminamos vamos a terminar la temporada con 230 y pico de programas una cifra una cifra. Sobre todo para no haber aprendido a hacer bien radio. Pero bueno, por ahí con 400 programas lo, lo logramos hacer. ¿Quién te dice? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto necesitamos? Ah, pero nos pasaron y un montón los, de cosas los, también los en el medio. En Una pandemia. pandemia. Yo no puedo creer la cantidad de programas no, que hicimos, es ¿eh? Y al mismo tiempo es verdad que. que, que, que lleva mucho tiempo hacer algo. Eso es un. es un, un lindo aprendizaje. Lleva. lleva mucho tiempo construir las cosas. Y este programa. Que a un punto ya tiene su historia, a algún tiempo lo siento como todavía es un programa... Casi, joven. Sí. ¿Y sí? Totalmente. Por eso digo, los lo, lo grandes programas eh, llevan mucho tiempo, muchos años. Hay algo ahí de, de la continuidad, de la persistencia. Bueno,
7: quizás es porque es una vez a la semana. ¿Qué cosa? El programa. Que lo sentís así, como
5: joven. Puede ser, ¿no? Pero también eh, la, la radio es así, ¿eh? Eh, no, no existen los éxitos no existen los clásicos de dos temporadas hay muchísimos casos te diría todos los grandes programas en 10, 10 años, 20, mm. 25, es así. Sí, es así. Y a, atrás de eso Pasa no hay con... solo el laburo, sino sí. este de la persistencia, de, de, de sostener, de construir, de una, una construcción lenta. Eh, Tienes que ver con. Pasan
8: todos lados, igual, en las bandas también. Las buenas también, bandas, totalmente. Son las que tienen 40 años. Totalmente. Los buenos políticos son las que hacen política hace 40 años. Totalmente. Para mí, ¿eh?
5: Pero, digamos, vos decís juventud, ya estamos en la juventud. Claro Sería algo así No, no somos niños sí. Ya estamos en la juventud no, sabía, sabía, Algo sabía así ¿Qué edad clase de Chávez sabía, sabía sobre Venezuela joven adulto. ¿Eh? joven adulto Joven adulto
7: ¿Qué, qué edad es joven adulto? ¿Cómo? ¿Qué edad es?
5: Joven adulto ¿Veinticinco? Veintiséis años Bien. Ah, okay. Seríamos un joven de 26 años Este ¿Qué programa Qué ganas, qué
7: ganas de... Bien
5: Que coincidimos con, con tu edad tal vez Sí, ahí
8: a mí me gustaba que a Chávez le decían, usted oh, bueno. hace mil años, está encaramado en el poder. Y él decía, sí. no, nosotros tenemos 15 años acá, 15 años es una, es una niña que está empezando a vivir <risa> la vida, decía. Claro, claro. <risa>
5: <risa> bueno, muy bien, tenemos muchas cosas eh, en este, ojalá, último programa del año. Muchísimas cosas, vamos a contarlas rápidamente. Eh, vamos a tener la visita del señor Fernando Duclos. Porque. Y esto empieza a ser un anuncio en este programa. Va a presentar su libro, su nuevo libro, un viaje a la India de carne y hueso, así se titula, que son las crónicas de, de periodista que eh, hizo durante su viaje, que ustedes ya lo saben porque ha salido en este programa muchas veces. Su viaje de creo que unos cinco meses estuvo en la India y ya está el producto de todo eso que es el libro que tengo en mis manos. Muy lindo, eh, ese hermoso. Que es eh, así como hizo el anterior de las crónicas por, por todo el viaje, sobre todo en Medio Oriente y, y, y lo que él llamó la ruta de la seda, va, eh, que él metaforizó en esa, en esa idea de, de, de porque la, la mayoría de los países tenían que ver con, con aquella ruta. En este caso, la India va a estar en un rato nomás hablando de este lanzamiento de ediciones Futuro Rock, y además, bueno, vamos a contar en, para los que ya se estén Dando manija Donde pueden comprarlo ¿sí? Esto es una especie de adelanto exclusivo Para los oyentes de Un Mundo de Sensaciones Todavía no ha sido oficialmente lanzado Esto es una especie de pre-lanzamiento Así que en un rato nomás Cuento más cosas al respecto Pero en minutos va a estar Fer sentado con nosotros Y contando todo sobre este librazo eh, Realmente es un libro hermoso Y, y, y muy interesante para para seguir en la senda esta de las crónicas de viaje, que este año además eh, la editorial nuestra tuvo otro capítulo con el libro de Juan sobre Chile. Vamos a hablar de eso, vamos a estar contando varias cuestiones en el, en el programa, Brasil empieza a armar su gabinete, Lula empieza a sí. armar su gabinete para asumir en, en poquitos días más, a partir de enero, eh, y hay mucho que contar sobre eso. Eh, vamos a estar eh, hablando también de lo que fue tal vez la, no la noticia de la semana en Latinoamérica Juanma que tuvo que ver con finalmente se terminó la presidencia de Pedro Castillo pero de qué manera qué Tremendo. salida amigo Tremendo qué el mierda, salida ¿no? amigo y
8: sí la hay convulsión social en este momento en, en Perú tras la juramentación de Dina Boluarte que nominó ayer su equipo de ministros un gabinete de técnicos mm. para intentar salir de la crisis porque obviamente hay movilizaciones que dicen El presidente Castillo, se lo votó a Castillo uh -huh. Otras movilizaciones dicen hay que eh, finiquitar el Congreso Disolver, mejor dicho, el Congreso Nacional como propuso Castillo claro. O hecho no propuso Lo, lo quiso hacer Lo dictaminó, lo quiso hacer, lo intentó hacer Convocando a un, un gobierno de emergencia excepcional Vamos a intentar comprender qué pasó en la semana peruana Sí ¿Qué intentó hacer Castillo? Sí Qué intenta hacer, Hay uno?
5: interrogantes sobre eso, muy, que no sé si vamos a poder dilucidar, ¿no? Pero dudas sobre que fue muy extraño lo que hizo, muy ¿no? Muy, muy extraño. Y la imagen sí. además. Cuando digo muy extraño me refiero, a, tengo duda de qué pasó ahí. Bueno, hay... o al menos no sí, no más... termino, lo puedo explicar de hay la política. Hay gente de Perú
8: Libre que tiene dudas también y bueno. las la hizo ayer. Para mí ahí ya entramos en la
5: conspiranoia. Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, existe también eso. Sí, pero, pero no encuentro un caso comparado.
7: No, y más extraño fue uno de los argumentos que dieron, ¿no? Que él no se acordaba lo que había dicho. No sé si Es todo eso. muy extraño, sí. pero yo
5: digo, no tengo... Nos vamos a desarrollarlo no, después, pero no no lo puedo entender. ¿No tiene
7: una explicación lógica
5: sí, en, no, en
8: el parámetro no. que tenía?
5: O sea,
7: la... Lo más probable es que haya información que no conocemos y no... Bueno, por parece... eso... No, 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 sé, no o ver, no, no sé.
8: Había gente que... El, el, a primera hora de la mañana, y esto hay múltiples testigos, no estaban los votos para la vacancia, que sí. se votaba ese mismo día. Sí. ¿Algo cambia en el mediodía peruano? Sí. Aparentemente aparecen los votos para la vacancia, sí. producto de algunos... O sea, para o la institución. O sea, el En presi... ese momento sí. él dice... Me van esto, a rajar. Esto es a matar o morir, digamos. Sí. Al menos es lo que cuentan algunos de sus asesores. En off, te lo cuentan, ¿no? Uh -huh. Nadie, tampoco nadie está jugando a fondo en esta película. <risa> y ahí él sale con un discurso donde anuncia la disolución del Congreso. Que para la historia política peruana te lleva directamente a Fujimori. Digamos. Esto quiero ser A la idea del autogolpe. Claro. Quiero ser concreto con la explicación. Nadie va y dice, no, ya lo hizo Vizcarra hace dos años. ¿En Perú? Se
5: sí. lleva esa imagen. Sí. Y, vale, del autogolpe y... que es como fue narrado en los medios inmediatamente. Sí.
8: Bueno, nosotros vamos a complejizar un poco esa mirada, porque yo tampoco quiero caer en... Eh, Castillo se va de la misma forma que se fue Evo Morales en, en Bolivia. Nah, después Hugo. todos lo usaron para Bueno, su por eso. Narrativa. A ver, cada uno utiliza... Yo tengo una posición, si querés, no, no iba a decir equidistante, pero no es equidistante. Es una posición política. Vamos a analizarla y, y, y a, a desmenuzar lo que pasó. Eh, porque... bien
5: vamos a estar charlando largo y tendido entonces de lo que eh, ocurrió en Perú sí. y está ocurriendo porque como bien vos decís yo al menos lo que estoy viendo vos vas a hacer una mirada más profunda es una las dirigencias están discutiendo una continuidad o como siguen y la superestructura. veo una movilización social medio caótica en un punto que no nada. se entiende si es si lo tiene a castillo de referente o no lo tiene pero vislumbro ahí una cosa que tal vez no se termine rápido, porque hay una demanda concreta de la que vamos a estar hablando. Digo, eso me parece muy interesante, eh, pero bueno, eh, en minutos nada más, o en un rato vamos a estar conversando sobre eso, eh, pero no fue el, el fue una semana como de, 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 de gol, gol, golpista, para una llamarlo semana, de manera, una una pero en forma tragicómica, el golpismo medio... Uh -huh. eh, ahí medio que sí, poco las dos serio, tienen algo medio sí, bizarro, no. Sí, bueno, eso, eso. Vamos
6: a hablar de lo que pasó en Alemania, que no fue un golpe de Estado, o un, un golpe fallido de sí. Estado, sino más bien un operativo policial mm. que claro. desmontó una banda de conspiracionistas mm. que estaba planeando. Un golpe de Estado para básicamente cerrar el Parlamento sí. y dentro de esos eh, dentro de ese grupo había eh, está este grupo de los ciudadanos del Reich que básicamente quieren volver sí. a el Estado de Alemania Imperial claro. previo a 1918 para negociar otro Estado eh, diferente al que emergió después de la Primera Guerra Mundial. Eh,
5: eh, eh, está bien tomárselo, o sea, yo vi como que se lo daban medio a chiste en el sentido de... Era un grupo que no iba a lograr nunca nada. Sí. Ahora, te pongo Yo, un dato. Tenían planificado no, hasta
7: quién asumía en un me gobierno me interino, que, ¿no? y
5: Lo interesante,
6: o, o lo alarmante, mejor sí. dicho, es que había dentro de las filas un ex militar... Uh -huh. Un ex policía, es gente con acceso a armas y con licencias. Una ex diputada, Fede, sí. del partido de ultraderecha sí. que además era eh, oficiaba en el momento de, del operativo como jueza en Berlín, es decir... Ah, tenía un cierto, cargo público. Es, claro, un grupo pequeño. Y legisladora
7: hasta el año pasado.
6: Claro, un grupo pequeño, pero al mismo tiempo con acceso a información y recursos importantes... Vamos a hablar un poco de lo que pasó, traigo una voz especialista allá para entender un poco el contexto del crecimiento de la ultraderecha, ya no solamente en la sociedad, sino también en la fuerza de seguridad y con eh, este riesgo latente
5: de violencia política. Eh, y, y no sé si, si le diste algo de eso, si conoces más, me llamó mucho la atención, me dio como, que, que quiero saber más del personaje del de líder, Henry VII. Eh, 13. 13.
6: Heredero de una familia aristocrática con sangre real, supuestamente. Sí, sí. Una familia de la cual eh, él se ha distanciado, pero digamos, él eh, tiene sus eh, credenciales para.
5: Es un aristócrata que era el líder del movimiento, pero al mismo claro. tiempo un aristócrata que reniega de su familia. No, la, más, más bien la familia reniega bueno, de él. Claro. <risa> y después pero, de estos ni quieren más. Claro.
6: Pero sí, vamos a hablar un poco de él, que es un personaje, por lo menos, pintoresco. Eso, eso.
5: Bueno, eh, Leti, ¿nos traes un perfil? Puedo decir a pedido del público A pedido del público Sí Bien y
7: Vamos a hablar del de subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, conocido como Galeano.
5: Claro, después de la muerte del escritor, él se autotituló Galeano. No, no es
7: después de la muerte ah, del ¿no? escritor, es sino antes. Es en el, no, no me acuerdo en qué año murió Galeano, la verdad, pero 2000... esto fue en el 2014. Sí, ahí creo que por ahí, Pero eh. es por la muerte de un compañero. Pero no sí. quiero bueno, no, claro avanzar mucho porque tiene que ver con el por qué toman los nombres.
5: que toman? Ah, eh, sí. perfecto, es una figura. A, a mí me, me remite a cierta nostalgia adolescente en sí. mi biografía sí. eh, no, sé qué, no sé qué le resuena a los que son más jóvenes
7: eso me interesa saber Desconocen. también Claro, si les resuena Porque, a ver, es una figura que surge Lo vamos a contar, por supuesto, más en talla después Pero en 1994, es decir, casi toda la década sí. de los 90 Parte de los 2000 uh -huh. Pero después se ha hablado muy poco De hecho, cuando miraba y veía artículos Básicamente los títulos sí. de, la, de la prensa internacional no Era, ¿qué pasó con el subcomandante Marcos? ¿Dónde Como está que no Marcos? Se habló, claro, ¿qué sí. pasó con Marcos desde hace al menos unos, unos años? Eh, entonces, eso pensaba ¿Qué les pasará a los más jóvenes, que quizás no alcanzaron? A ver justamente todo esta O lo presente que estaba el subcomandante Marcos Que recordemos era el vocero Fue el vocero durante 20 años Del ejército eh, zapatista Así que por supuesto vamos a contar un poco también qué fue el ejército zapatista El alzamiento que da el nacimiento Justamente sí. al subcomandante Marcos Una figura rodeada de mucho misterio Mucha narrativa Cuentos, libros también uh -huh. que, que vamos a estar contando un poco hoy en
5: la columna Es, es alguien que... Tuvo la capacidad de politizar a sectores de la cultura en aquellos momentos, ¿no? Uh -huh. Fue una especie de imán cultural. Eh, por ahí sus éxitos políticos, militares en el terreno de México fueron modestos. Sí. O, o por lo menos tuvieron un momento de expansión y después ahí quedó. No fue más expansivo de lo que... O sea, más el, en enero sí, sí, del sí. 94... Con, logró lo Como que... el
7: máximo logro. Claro. Eso, más, después, justo eh, Juan me de unas marchas. Que tenía en más 2001. apoyo afuera de México
5: que adentro. Esa claro, para pero como
8: para intentar pensarlo. Sí, en parte sí. Esos sí. encuentros intercontinentales Bueno, por eso. De eso inter... arm... Claro, pero mucho de afuera. No, no sí,
5: sí, es que armó una internacional. O sea, por eso yo decía, como politizó ciertos sectores, sí. teoría de la, de la cultura internacional, de la política que estaban totalmente desarmados después de la caída del muro de Berlín y armó algo con eso. Eh, pero,
7: y, es interesante y con eso. Esto cierro, pero también eh, esto, la figura de él era muy conocida justamente por ser el vocero y cuando pasa a ser galeano, un poco es dejar la visibilidad de él, justamente que era un hombre que no viene de Chiapas, que no es indígena, digo un poco ese planteo también sí. de, bueno, yo me corro un poco para darle en realidad espacio y lugar a quienes bueno estamos representando, que sobre todo eran esto, comunidades eh, campesinas, cam comunidades indígenas del estado de Chiapas.
5: Bueno, una figura, sí, por supuesto y, y, que, que va a quedar, que quedó impresa en un lugar muy muy, muy relevante Por lo menos de la... Con su pipa comodidad. y su cosa montaña Sí, claro Y sí. Argentina él, él viajó, nunca... ¿no? A San Cristóbal de las Casas Mucho argentino sí, Que iba a México es y decía muy turístico además. Voy a, a
8: Chiapas, dar una vuelta por ahí A y los que, caracoles Y sí, además
7: después la, la Fiscalía, lo que sería la Fiscalía Dio a conocer la identidad de él Pero él sí, nunca, hasta el día de hoy, no, no reconoce que sea, que sea él,
5: él. Eh, bien, bueno, así que de esto va eh, lo que todos queremos que sea entonces El último programa de Un Mundo de Sensaciones en este año eh, Y si les parece, de todo esto vamos a hablar después de escuchar a PJ Harvey haciendo Big Exit Aquí estamos para arrancar con el programa, con los temas del programa eh, Ustedes envíen sus mensajes, todavía no los estoy pudiendo leer por un, una cuestión técnica Pero ya, eh, ni bien lo resolvamos, estaré leyendo al aire los mensajes de ustedes No dejen de enviarlos, por favor eh, Como siempre, al 11 40 66 0000. Eh, bueno, vamos a arrancar por Brasil, si les parece porque claro se viene eh, se viene el, el, el nuevo gobierno de Lula ya esto obviamente es una realidad además cada vez hay menos temores a, a, a una complicación en, en el pase de mando o alguna eh, algún tipo de problema por lo menos en términos relevantes no eh, Bolsonaro se acomodó en un lugar muy pasivo en estos días eh, lo cual Abre también interrogantes de cómo va a ser esa conducción de la oposición. Bolsonaro va a estar en el centro, efectivamente, va a poder ocupar ese lugar. A priori nuestra lectura era que sí. También es verdad que empiezan a surgir, esto lo vi sobre todo en medios brasileños, obviamente de, de derecha, bueno, en medios brasileños. <risa> <risa> eh, que ya empiezan a levantar figuras de la centroderecha, ¿no? Como diciendo, che, ojo que... Este puede ir, este puede ocupar lugares importantes, incluso también por las negociaciones de Lula con ese Congreso, que sabemos que obviamente es parte central de la gestión política. Entonces, nada, es un interrogante, no es lo que vamos a hablar ahora, pero es un interrogante que yo creo que rápidamente, ¿eh? después del 1 de enero, se va a ver. Bueno, me parece que ahí. ¿Quién la posición a Lula? Sobre todo, ¿qué va a hacer? ¿Bolsonaro ¿Levanta la... se va al gobierno y empieza a levantar la cabeza? ¿O se toma vacaciones? ¿O se va? No sé, eh, hay que ver eh, qué ocurre. Igual recuerdo que nada es definitivo, me acuerdo más creyéndose. Eh, ni bien perdido las, eh, asumió Alberto Fernández, está bien que rápidamente vino la pandemia y todo lo que sabemos. Pero digo, desapareció y después apareció, eso puede ocurrir. Pero bueno, veremos. Lo que sí sabemos es que Lula está dando ya pasos muy firmes en relación a mostrar el gabinete que es una forma de mostrar la alianza efectiva con la que va a gobernar, o por lo menos una parte después viene la, la negociación con el Congreso pero hay novedades en todos lados arrancamos con, con el gabinete Sí. me parece lo más relevante obviamente es el nombramiento de Fernando Haddad como ministro de Hacienda, o sea ministro de Economía porque es relevante, ustedes lo saben muy bien oyentes nuestros, que Haddad eh, es una figura de las más cercanas al propio Lula, una figura muy importante del, del PT, porque fue nada más y nada menos que quien, de hecho, ocupó el lugar de candidato a la presidencia cuando Lula fue inhabilitado. Y después de eso, en esta elección, fue candidato a gobernador eh, en San Pablo, que era un poco el, la apuesta máxima que tenía el PT, ¿no? Si sale, las cosas le salían hermosas, le ganaba fácil, entre comillas, en primera vuelta a Bolsonaro y ganaba el estado de San Pablo que se veía en, en un momento como que había buenas chances, eso no ocurrió en realidad no ocurrió ninguna de las dos cosas hubo segunda vuelta, ya lo sabemos y Lula ganó por un pelín y hubo derrota eh, importante de Haddad de por una diferencia notable en el estado de San Pablo Lula lo toma y le dice: Sos mi candidato a, a ministro de Economía. Después se conoció que ese ofrecimiento, de hecho, era el anterior, incluso para el 2018. Bueno, historia antigua. Lo concreto es: me parece, es un anuncio. Adad es aparte el
8: arquitecto de la fórmula entre Lula y Gerardo Almin. Claro. Que es el quien se lo propone a Lula luego de hablar con un ladero de Gerardo Almin. Y Lula acepta esa fórmula, digamos. No es idea de Lula esa fórmula. No uh -huh. es algo interesante para ponerlo. a sí. Adad lo cuenta. Que se juntó él con un asesor de primera mano de Gerardo Almin Y le, le dijo él a Lula, te voy a contar algo que si no te gusta no lo escuchaste de mi boca Y si te gusta vamos para adelante Y Lula le dijo, es fascinante la política en ese momento Así que le gustó la claro. fórmula, algo que es evidente porque están los dos eh, como presidente y viceelecto de Brasil
5: Al mismo tiempo, eh, para los famosos mercados es una señal, por lo menos... De que Lula va a intentar una autonomía. Quiere decir, no pone ahí a un personero de grupos económicos, no pone a un economista liberal, ¿no? Nos evita todas esas situaciones, sí. que es un poco la señal que el mercado hubiera querido, y pone a un hombre del partido y de, o sea, de, de, del Partido de los Trabajadores y de Lula, ¿no? Como una extensión casi de Lula. Nadie duda de la lealtad de Haddad que dio muestras sistemáticas en ese sentido no, no me parece que, que ahí hay una búsqueda por lo menos una señal de yo lo entiendo de autonomía siempre es relativa a la autonomía pero autonomía al fin de la política respecto de, de los grupos empresarios sabes y, un y doble demás. mensaje
8: Fede ¿A, la, a los grupos empresarios por un lado y a la coalición de gobierno por el otro. Uh -huh. Decir, gobernamos nosotros del PT, ¿eh? sí, sí. Yo soy del Partido de los Trabajadores, que yo marqué esa imagen cuando entraba Mercadante, Iglesias Hoffman. A la transición era entró Lula. Lo otro que hay que decir es que planificación es el otro, la otra cartera, la otra pasta como se le dice en Brasil, para darle un guiño al mercado. Seguramente, ¿sí? porque si Hacienda vos lo tenés con un hombre propio como Fernando Haddad. Que es Lula, para, uh -huh. para la derecha Fernando es Lula, eh, es quien ocupó su lugar en el 18, cuando no lo quería ocupar Jack, ba Jack Wagner, el gobernador de Bahía en ese entonces, lo, lo marco eh, planificación es una cartera que va a tener mucho poder así que hay que ver, si ahí no se nombra alguien más ligado a Gerardo Almin, alguien vinculado al puente seguramente entre la coalición seguramente la...
5: ahora vengan nombramientos que equilibren pero digamos no, no es todo equilibrio quiero decir también me parece que el mensaje acá es el más determinante sí. metaeconomía era la, la, y que además, como, el nombre como
7: vos decías electoralmente además le, le ha ido mal a DAD digo le fue mal cuando sí. compitió con Bolsonaro que ganó Bolsonaro le fue mal en el estado de San Pablo que de hecho te acordás Juanma cuando estábamos en la conferencia que Lula le dice Hablando, para hablar y no, estaba no. tan derrotado que no quiso ni siquiera hablar en la conferencia de prensa y
5: qué sacas de eso
7: no, que digo que incluso bancándolo también en ese sentido, en no, el sentido de que naturalmente claro. no ha recibido el apoyo es que que cuando que Sí, las papas estuvo que, el tipo. Sí, la sí, la sí, por eso digo que hay una cuestión de lealtad muy fuerte sí. para bancarlo. ¿Y, y, y el otro punto es que no es un técnico. Y, y buen mozo, entre comillas, me sorprendió ah, eso bueno, sí. personalmente. No, se, ah, no en, en la foto el, no, se, claro. no, no le hace justicia a las fotos.
5: Bien, y en el en el el otro asunto es que eh, es un político te este me parece otro, otra otra situación. Digo, no es un técnico, no es un economista. Y sí. hago un pequeño paralelismo. En Argentina también tenemos un político de, de economía. Sí, claro. Ojo al ojo, sí. ojo al piojo. En porque... Colombia
8: tienen un técnico ahora, por ejemplo, que es Escudería Stiglitz. Acá no. me parece que Brasil y Argentina dijeron no va
5: por ahí. Poli momento de políticos, sí. porque ahí me parece que es, es, hay una lectura acertada, mi voz de ver, que es su momento donde la política es la economía, quiero decir, es pura negociación política. O sea, porque es un momento, me parece, en términos geopolíticos, es un momento de, una, de una negociación muy fuerte con poderes políticos también, ¿no? Estados Unidos, la guerra. Eh, y en términos internos, me parece que hay una lectura muy, muy sería obvia, pero bueno, algunos no la hacen, como bien decís vos en el caso de Colombia, que vos estás negociando... La, la economía siempre es un terreno político, pero en este contexto estás negociando... Si te dejan hacer las cosas o no. O sea, me parece que son gobiernos, ¿no? La el Argentina, el presidente, lo va a estar discutiendo eso. Che, bueno, ¿me dejas hacer esto? Al poder, los poderes reales. Y me parece que tener un político, me parece que es importante. Me parece que es, que es leer el momento de esa manera. ¿Cómo evalúan, díganlo rápido, si tienen alguna idea? Yo tengo menos acá. La, el nombramiento de Flavio Dino en justicia. Me parece que es relevante porque justicia el, en Brasil... Después sí. de todo lo que ocurrió, no es no es Una un momento más. Una cartera que más. estuvo
7: a cargo de Sergio Moro.
5: Entonces es un contexto también es un momento mega político y ponen a alguien también. Muy del, del, de la política, sí, ¿no?
6: Y otro cuadro con proyección, ¿no? Para
5: pensar el postlulismo. Ahí va. Eh, Flavio Dino. Eh, me pareció otra señal fuerte de Lula.
8: Hay doble señal, me parece. A ver. A los que fueron leales en su momento, Flavio Dino fue siempre leal a Lula, como vos decís, sin ser del Partido de los Trabajadores, mm. este es el otro dato, eh, y al Nordeste. Si vos ves en las designaciones, el Nordeste es quien le dio la, la votación a Lula, por sí. cuarta vez consecutiva, es el que define la elección en Brasil. Flavio Dino, exgobernador de Maranhão, en Justicia. Y Rui Costa, dos veces gobernador de Bahía, en Casa Civil. Casa que civil, también es un lugar importante. Casa Civil es importantísimo, es o algo así como la jefatura de gabinete de Brasil. Entonces tenés tres cargos políticos, políticos en el sentido estricto de la palabra, como vos bien decías. Y después de Defensa, porque se habló mucho, Defensa, José Mucio, un hombre si querés más conservador, entre comillas. Ahora es un ministro civil, ¿eh? Es un ministro civil después de cuatro años de ministros militares. Bien. Esto está bueno verlo, la foto. Porque vos lo veías a, a todos los ministros que nombró Lula el día... Fue justo el día que Brasil estaba por jugar con Croacia, una hora antes nombró Lula a todo. Y son todos civiles. Sí. Venimos de un gobierno del de Bolsonaro, sí, sí. Donde nos acostumbramos a ver hombres de verde definiendo la política de Brasil. Y nos pensábamos que eso era la normalidad. La normalidad es esto. Son civiles. Y en exteriores eh, Mauro Vieira, que es el último canciller de Dilma, que va a tener una cohabitación si querés, con Celso Amorim. Me parece que una cohabitación en el sentido de Amorim va a fungir de consejero de Lula en el plano internacional porque se juntó, cada vez que Lula fue a verse con algún mandatario en los últimos tiempos, lo hizo con Celso Amorim, hombre de extrema confianza. Lo que pasa es que tiene más de 80 años Celso Morín, claro y por ahí no estaba con la no digo las facultades, pero el tiempo, las ganas la energía que tiene que tener alguien que tiene que llevar a cargo la cartera de, de exteriores, ¿no?
5: Volvamos a la designación de Flavio Dino, a la eh, justicia. Eh, hay una declaración que me interesó, entiendo que lo hizo después del nombramiento, pero... Eh, es contemporánea. Por lo menos es ahí, que es eh, dice, tiene que haber una regulación hablando de los clubes de tiro. Y esto parece algo menor pero no lo es. Eh, un club de tiro tiene que tener supervisión porque es una actividad de mucho riesgo y esto tiene que ver con que eh, el, tal vez alguno lo haya visto en redes sociales sobre todo, imágenes inquietantes donde en el centro de San Pablo y no, y, 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 pero no exclusivamente ahí, surgieron clubes de tiro que en realidad son es muy difícil no verlo casi como lugar de entrenamiento para militares de fuerzas bolsonaristas. ¿Por qué digo es así? Porque así se muestra a sí mismo, ¿no? O sea, eh, una cantidad de tipos este. Eh, un poco enojados, ¿no? Eh, practicando tiro, mostrando sus armas, haciendo ostentación de armas, sí. de compra de armas a Estados Unidos y con una clara vinculación política con el bolsonarismo. Entonces,
8: militares, exmilitares. Eh, Casados o civiles también, Fede, ¿eh? uh -huh. porque también es una forma, no, no, allá dicen que es como una, como, a, me daban el ejemplo, es como si fuera una unidad básica del bolsonarismo, ¿no? El bolsonarismo es un movimiento sin partido político. Bueno, ahora tiene eh, el partido, de, pero, el partido claro. de Valdemar, pero es una chapa, ¿no? Tuvo que negociar con Valdemar La Plata ahora en los
5: últimos días, Bolsonaro. ¿Los clubes de tiro son como las básicas de bolsonarismo? Bueno, pero eso no, eso no puede continuar. Digo, eso es ilegal. decir, eso es, eh, que una democracia permita Acuerdo, que un ¿cómo? partido político tenga como una de sus ramas de actividades un club de tiro. Bueno, o sea, yo no, digo, desconozco si el código penal eso está habilitado o no, y pero. no. Claro, pero no. no resulta lógico, ¿no? O sea. A lo que voy es, si un partido de izquierda, supongamos el Partido de los Trabajadores, tuviera sedes donde practican tiro. Y, alguna alarma se hubiera encendido en el sistema político brasilero, judicial. Entonces, me parece que esto, esta señal de Flavio Dino, insisto, no sé si la dijo después del nombramiento, pero ocurrió ahí, cuando ya sabía que iba a ser ministro, eh, me parece que es, es poner el ojo en un lugar eh, importante, ¿no? Bien, eh, y, y como último tema, porque creo que no lo nombramos, hay una cuestión ahí donde secret una Secretaría del Clima, una autoridad climática, que está viendo todavía qué rango tiene, si es un ministerio en sí mismo, si es parte del Ministerio de Ambiente, pero, algo que también es parte de la primera agenda de Lula, y seguramente vamos a ver anuncios en ese sentido, de poner la cuestión ambiental, el cuidado del Amazonas, la soberanía sobre ese territorio, el, el involucramiento no de agencias internacionales, como sea, pero me parece que el Amazonas se va a convertir en un tema de, de la presidencia Lula, no? Sí. claramente, es parte de la demanda también de su propia eh, base electoral, donde el ambientalismo eh, se empezó a, a tener una agenda importante, pero también me parece... Algo que él va a llevar afuera A las charlas en el mundo La cuestión ambiental Porque incluso hasta como reflejo del bolsonarismo Algo ahí, ¿no? Lula va, Lo vamos a ver hablando Creo de que eso va a ser
6: en también, Justamente Exacto. el cambio en la política ambiental Sobre todo respecto a Amazonas Casi como un Brasil está de vuelta ¿no? Como lo que intentó claro.
8: Biden en los Estados Unidos de América Agrego dos cosas mínimas a esto Sí. Primero, quien está a cargo De la pose de Lula el primero de enero Es Yanja da Silva un nombre que si bien no va a estar en el gabinete Va a ocupar un lugar protagónico en la política de Lula Yanja da Silva, la mujer de Lula Está organizando la transición En el sentido de la, Lo que va a ser El primero de enero en, eh, en Brasilia Está convocando a los grupos musicales A las bandas, a los youtubers Bueno, ahí dejo abierto una pregunta Segundo, el Senado Brasilero aprobó una PEC de La PEC Bolsa Familia La PEC de, de gasto el, me parece que hay un dato Porque fue una votación muy grande uh -huh. La que logró el gobierno de Lula Y una votación muy flaca del otro lado Una victoria el, tremenda Por eso, aplastante sí. Que no estaban los números de nadie pues yo me acuerdo, el día de la elección era El Congreso va a ser sí. totalmente adverso Lula habló con toda la fuerza, Salvo el bolsonarismo Y a, al menos esta votación es bueno, sos el presidente, vamos para adelante es lo que prometiste sí. También hay que decir que el bolsonarismo venía
5: gastando En lo social, pero me parece que hay un dato ahí ¿eh? Sí, yo, yo digo esto sobre eso Porque, eh, a decirlo rápido le, permiten a Lula, le dicen a Lula que va a poder Durante dos, los próximos dos años sostener El gasto social incrementado Por Bolsonaro Sí. Porque a Lula le queda lo siguiente Todos sabemos, pues, lo hemos contado acá, Bolsonaro eh, aumentó en forma ostensible como un acto de campaña, eh, casi que duplicó las ayudas sociales. En los ¿no? últimos cinco meses. Por porque eso, es el otro una, dato también. Un, por eso decía, un ostensible acto de campaña. Sí. Entonces, a, lo, a Lula le quedan dos situaciones. O eh, su, uno de sus primeros actos de gobierno era reducir la ayuda social, uh -huh. lo cual era, entre comillas, lo lógico en el sentido de que había sido un inflamiento para campaña de Bolsonaro. O lo que. o la jugada política más. Inteligente, que era decir, decirle incluso al sistema, ¿a ¿usted le permitió a Bolsonaro hacer esto? Yo no voy a reducirlo, se joden, y ahora el social es la que, la que dejó Bolsonaro. Lo, lo que hizo el Congreso es, eh, como bien decía Juanma, permitir eso, que es una cantidad de guita importante, estamos hablando de 28 mil millones de dólares. Una guasada de guita. Me parece trascendental, y al mismo tiempo, como bien marcadas vos, yo esto no no creo que hable de que el Congreso va a ser heredado de Lula, sino que en este caso en particular, es parecido, yo lo pensaba como con la deuda argentina, cuando decían, y bien, lo bien que hacían, la oposición, en la circunstancia que se iba a tener que votar el acuerdo que haga el gobierno argentino, porque sí. la chanchada se la mandaron ellos, claro. y no había manera política de, de que, de que juntos por el cambio dijeran, no, no quiere un acuerdo, ¿no? Acá me parece, Juanma, pasó algo parecido, ¿no? La verdad que le habían votado, el mismo Congreso es el que le había votado el permiso a Bolsonaro, ¿qué margen tenía para decir no, no? Le, le habilitan a, a, a Lula también una cosa medio allá anticongreso, que no sé dónde terminó Lo loco
8: fue que el bolsonarismo silvestre, incluido los hijos de sí. ese, bolsonaro Bolsonaro, votaron en contra de claro, esto, claro. ¿no? Este es un dato también político. sí. sí. Y Pero uno, unos pocos. Sí, pocos. El clan Bolsonaro. Claro. La vuelta de Bolsonaro a hablar, ¿no? Le dijo a, lo, le dijo a los militares brasileños que son el último obstáculo contra el socialismo en el país y que le duelen el alma haber perdido. Es la primera vez que en público Bolsonaro dice, me duelen el alma, obviamente, habló después de 40 días. Yo creo que esto le pasa factura en el ámbito político a Bolsonaro, este silencio de 40 días, ¿no? Que no sé, se puede explicar desde lo psicológico, de mil factores. Ahora el ámbito político está caliente como Bolsonaro... Tarcisio, a Tarcisio le preguntaron si era bolsonarista puro y duro esta semana. Y dijo que no se consideraba. Tarcicio es el gobernador electo del estado el de El que Pablo. le ganó a Dad. Exacto. Bueno. Pero es un hombre bolsonarista. Le preguntaron a usted, es ¿bolsonarista
5: puro? Bueno, no... no dijo más, no. Cuando yo decía... Yo no le puse nombre, pero cuando arranqué diciendo que los medios de, de, de derecha y que los medios de Brasil ya empiezan a buscar figuras que reemplacen a Bolsonaro... Pensaba al que al primero que nombra es a Tarcillo. Claro, que claro,
8: es el único que va a tener... Es el único bolsonarista hoy que tiene poder de, en un estado potente, bueno, sí, claro. importante, como el estado de San Pablo.
5: Bien, hicimos una especie de repaso, creo interesante, panorámico sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Recordamos... Eh, ¿Cuánto te faltan? Dos semanas Un poquito más Ya asume Lula O sea, primero ya es una enero. transición Que ya se acelera Hay 12 jefes de Estado confirmados
8: Primero de enero eh, Y va a hablar Así que se, se espera Un evento importante Imagínate que la primera vez Que gana Lula Llora Dice que es la primera vez Que llega sin diploma A la presidencia Me parece que va a ser Algo emotivo, ¿ah? ¿eh?
5: Eh, totalmente. Y además hay una cuestión de expectativas, ¿no? Que hay que manejar ahí también de, de qué... Eh, pero bueno, me parece que también hay una cosa que Lula tiene, entre mil comillas, fácil, que es la experiencia bolsonarista. Y esto lo lo dijeron, ¿no? Eh, y va a ser un gobierno que al mismo tiempo va, eh, va a tener que... Eh, un poco como, ahí sí un espejo de Biden con Trump, ¿no? Con la diferencia del caso, pero va a ser un gobierno que también va a ser antibolsonarista. O sea, aparte de la identidad del de, de gobierno, va a ser un gobierno lulista lo afirmativo, y por la negativa va a ser un gobierno antibolsonarista, con lo que eso significa, lo que vos decías bien, el desmonte del aparato militar, o por lo menos de la injerencia militar en lo político, cómo va a ser esa transición, eh, un presidente que va a tener otra otra, otro contacto con lo popular, con no va, va, va a haber un cambio drástico ahí eh, y bueno, veremos también, hasta ahora vimos un, vamos a ver un nuevo Lula también, vimos un Lula en los últimos, ¿no? el Lula que se pensaba como alguien, un expresidente casi intocable, con una querido por todo el mundo después tipo Obama Claro, después o sea, es, el 2011, claro. Un Lula que cae eh, en prisión, un Lula que te, sale de ahí, hace campaña y la gana y la gana, a, no como él quería, tal vez, pero la gana. Y ahora un Lula que, que, ¿por qué va Lula ahora? También es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es el de bronce? Claro, es, ya, exacto. Es última presidencia muy probablemente que no busque la reelección. No, ella dijo que no. Hay que ver qué pasa. Ah, no, ¿no? Por, pero... Hay que ver qué pasa, porque todo es un gran eh, lío. Pero, claro. eh, pero, digo, ¿qué va a buscar, no? Lula en esta presidencia, es, con, con la experiencia de él. Es, en,
8: Tiene que cuidar su biografía, ¿no? Tiene que preservar su legado, me parece. Esa es una duda que queda en muchos sectores, pero yo creo que las actitudes uh, que va tomando sí. van en ese sentido. Y no lo dijimos... De cuidar la biografía, sí. que a la vez es también cuidar la biografía
5: de, de la historia contemporánea de Brasil, ¿no? Y Iba a terminar con lo de la, lo de la ayuda al Congreso, digo, lo, lo de que le permiten mantener, sostener el gasto este electoral de Bolsonaro que... Que ubica, perdí la cifra, tía, por ahí, eh, pero es un ingreso bastante relevante para los sectores más eh, vulnerables en Brasil, por esto el aumento del auxilio bra Brasil, que era el, el Bolsa Familia. Casi que ahí hay, hay un pago interesante, ¿no? Ese sector que es el que incluso no no votó a Bolsonaro habiendo recibido esas ayudas y es al mismo tiempo el que era de la Lula. Digo, hay algo ahí de reconocimiento, hasta, está bueno, es un lindo inicio. Que su, lo primero que haya conseguido Lula es decirle a ellos, che, esto, esto es para vos, esto no te lo sacamos. La, esto se convierte en Lo que sí. era una ayuda electoral se convierte eh, en ayuda permanente, ¿no? Sí, y es lo, es yo muy te mencionaba
8: lo de los nombramientos de cinco, dos exgobernadores del Nordeste, porque también hay ahí hay. Sí, sí. Claro. Una. También ahí hay que decir, che, ustedes, hay mucho, circula mucho meme del Nordeste salvó a Brasil, ¿no? Uh -huh. Con la elección, porque la verdad que la, sí. es así, en términos matemáticos, el Nordeste y la periferia de San Pablo. Eh, y Dos nombramientos de cinco al Nordeste, eh, grafican la importancia que le da Lula a ese lugar. Es más, Jacques Wagner hubiera sido el candidato de Lula a la elección del 2018, esto lo cuenta Fernando de Moraes en su biografía, y Jacques Wagner le dijo que no. Eh, entonces Lula está siempre pensando en eso y Fernando Haddad le dijo que sí y por eso que le dijo que sí y por eso que le dijo ahora que sí de vuelta al Estado de San Pablo lo nombra como Ministro de Hacienda y muy probablemente esté en el pelotón de los que como Juan Elman dice configuran el poslulismo si eso que existe como categoría o no o el, uh -huh. o el lulismo 2.0 vayan a saber cómo le ponen pero Haddad se pone con este nombramiento si sí le va bien en seria chance de ser competitivo para otro periodo electoral
5: Arranca entonces una nueva película en Brasil que estaremos contando el año que viene en este programa, ¿no? En algún momento del, del año que viene cuando retomemos nuestras actividades estaremos contando entonces cómo le fue. Por ahí en, hay una sorpresa. En esos primeros pasos, ¿no? Una sorpresa en estos días de anuncios sobre cobertura, decís. Claro. Tal vez la haya. Tal vez la haya. Tal? No nos adelantemos, pero tal vez la haya. Bien. Eh, cerramos acá este panorama eh, internacional dedicado a Brasil. No Bueno aquí estamos de vuelta, como lo anunciamos al inicio del programa, hoy es un día muy especial porque eh, tengo en mis manos, tengo en mis manos, el. ...segundo libro... ...en realidad tercer libro... ...segundo libro con Ediciones Futuro... ...de eh, periodista de Fernando Duclos... ...en este caso... ...Un viaje a la India de carne y hueso... ...titulado el, este libro... ...que narra como ya sospechan... ...las aventuras y desventuras... Eh, ...de Fer en eh, la India... ...en los últimos meses... ...algo que arrancó a principios de este año... ...cuatro o cinco meses... ...que estuvo recorriendo ese país... ...y para hablar del libro... Que además digo, ya pueden comprar. Si quieren, esperen a que charlemos con Fer y nos cuente un poco de qué va el libro, pero les va a agarrar muchas ganas de, de tenerlo. Ya lo pueden conseguir en tienda.futurock.fm, ¿sí? Con envío directo a todo el país, ¿sí? Estén donde estén. Y descuentos especiales, como siempre hacemos, para la comunidad Futurock. No les quiero decir que estamos a cuánto de Navidad. Nada. O sea, que te... Dos semanas. El regalito perfecto. La que, semana que viene la estamos, final, la otra es Navidad. ¿le estamos resolviendo la Navidad. Entonces, eh, eso. Pero para hablar del libro, del viaje, eh, lo tenemos aquí sentado. A ah, Fernando Duclos, ¿qué tal? Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, querido. Bueno, ¿qué añito tuviste? Eh? La verdad que sí, y como dijo Juan
4: recién, estoy ahora con la cabeza en Qatar. Pero bueno, de repente también estoy con la cabeza otra vez en India y porque sí. no deja de ser algo lindo, ¿no? Y Juan, que está acá sentado al lado mío, lo sabe, digo, la, la, la adrenalina de de repente aparecer un libro nuevo con todo el trabajo que implicó, en este caso, el viaje también, digo, una cosa que de repente uno dice ¡Wow! Bueno, finalmente es esto, ¿no? El viaje duró, eh, ¿cuántos meses, Alfred Empezó Cinco. el 9 de febrero sí. y terminó hace un mes, pero los últimos tres meses no están... Tan reflejados en el libro Digo, hay un último capítulo Porque lo cierto es que después de India Estuve en Tailandia, en Irak y en Egipto sí. Y hay una suerte de epílogo Donde
5: refleja eso último Sí,
4: a ver, donde refleja eso último Y donde empiezo a contar ya Cómo se ve India desde afuera Porque claro. eso es algo que pasa mucho A ver, vos vas a India Sentís algo eh, lo que tengas que sentir, digo, la amas la odiás, es un país, como ya conté muchas veces, terriblemente intenso y estimulante, y te vas de una forma. Yo me fui, de hecho, y le voy a ser completamente sincero, pensando, no vuelvo nunca más. Sí. Pero porque, a ver, es demasiado cansador, te deja marcas en la cabeza, en el cuerpo, en todos lados. Lo que siempre digo también, el primer día que llegaba Bangkok a Tailandia, le sacaba fotos, pero como quien saca fotos a un monumento espectacular, a una avenida de doble carril En la cual unos autos iban para un lado Otros para el otro Y todos frenaban ante los semáforos Para mí eso, después de cinco meses de India Era una locura extrañísima, una rareza. Entonces, bueno, me fui con este cansancio en el cuerpo diciendo, no vuelvo más, y de repente, ya unos días después, en Tailandia, en Irak, en Egipto, ahora incluso en Argentina, digo, che, me gustaría volver otra vez, porque de repente no se da cuenta uno, pero se empieza a acostumbrar a ese, a esa catarata, ¿no?, de estímulos, de cosas que pasan todo el tiempo, de sentir que todo el tiempo estás viendo la vida, digamos, la humanidad, sin ningún filtro, como es, con los olores buenos, con los malos, con las cosas lindas, con las feas, y medio que se vuelve una droga, entre comillas, Eche, me gustaría volver porque la verdad es que de repente en India vi cómo funciona el mundo en primer plano y todo lo que pasa ahora no voy a decir que me resulta aburrido porque la verdad que no lo es pero digo lo veo con otro
5: filtro ¿no? eh, el libro hablemos un poco del libro el libro arranca a mí eh, un libro de viaje me parece buenísimo cuando arranca con un mapa que es el caso este además de un país bueno estamos repitiendo la fórmula que también nos salió de eh, la ruta de la seda, eh, en ese caso era un viaje a través de distintos países en este caso es uno pero que también son muchos países y acá veo, abrirse la segunda página y tenés un mapa eh, de la India con todos los puntos que es Saberlo verlo, es impresionante que tocaste, eh, y sobre todo, veo una cosa acá, no sé, eh, como de, mucho en el norte y en el sur, más que en el, en el medio de la India. eso cómo, cómo, ¿Por qué? ¿Es así las cosas más inter, interesantes, las ciudades más interesantes están más al norte y más al sur, y no tanto en el medio del país? No
4: sé si se podría decir eso, se fue dando así, es cierto, ¿Pero es ves verdad. Este sí, 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 sí es claramente así, a ver. El norte es la parte más turística, podríamos decir. Si, ¿Ah, sí? si y Mira. es lo que se llama el Triángulo Dorado. Digo, cuando vos vas a India por primera vez y si sí. algún día vas, lo que te van a decir las agencias es el Triángulo Dorado. ¿Qué es este Triángulo Dorado? Empezás en Delhi, seguís a Jaipur, que es una ciudad dentro del Rajasthan, que es un estado bastante característico de India, y terminás en Agra, que es básicamente el Taj Mahal. Ah, Entonces, okay. bueno, en 15 días ahí. viste el Taj Mahal, estuviste en Delhi, la capital, sí. viste la gran ciudad, viste el Rajastán, que es la India... Señoría, la India, en donde ves, por ejemplo, elefantes por la calle. Ajá. Digo, esta cosa de palacios, de princesas, de este glamour muy venido a menos, pero no deja de ser un, un estado muy principesco, eh, degradado, podríamos decir. Y el sur es el sur? la parte tropical, podríamos decir, y la parte más dravídica. ¿Qué es dravídica? Bueno, en India, básicamente, por la historia, si nos, re si nos retrotraemos miles de años atrás hay una gran corriente de inmigración que son los Arios, que llegan, no se sabe si desde Irán, si desde Asia Central, desde algún lugar en el norte, llegan a la planicie del Ganges. Porque, a ver, si en India hay tanta gente viviendo es porque tiene ríos y agua por todos lados. Esa es la gran razón. Bueno, esta gente llega a la planicie del Ganges, que básicamente, donde está Delhi? donde está Agra? Ahí se establecen, ahí nace el sistema de castas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en India, antes, en el sur, y probablemente habían venido... O desde, la, o desde el sudeste asiático, Indonesia, bueno, de algún lugar por ahí, incluso se puede pensar en África, vivía otra gente, que son los dravídicos, que hablan, por ejemplo, un idioma que se llama tamil, que es muy conocido y que en algún punto fue vencido por el hindi, que es el idioma ario. Entonces vos tenés la India del Norte, que es la India aria, podemos decir, de Ajá. acuerdo a lo que fue esta inmigración hace miles de años, y la India del Sur que todavía eh, reivindica muchísimo su legado dravídico. Es decir, ellos dicen, nosotros somos los indios originales en Mira. algún punto. Por ejemplo, la gente del sur no habla y no quiere hablar indi. Porque para ellos, en algún el punto... El idioma nacional,
5: entre comillas. El idioma
4: nacional, pero que también para ellos termina siendo el idioma del de dominador, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? El primer ministro habla hindi, porque es el idioma nacional. Entonces la gente en Tamil Nadu, que es este estado, tiene que ver los discursos del presidente con subtítulos. En fin, es como dijiste, muchos países adentro de uno.
5: Eh, sigamos hablando de esto... En, en, en el libro... A ver... Si vos tuvieras que decir, con, con qué. ¿con qué el, el lector, la lectora, se encuentra con eh, pantallazos de distintas indias, se encuentra con los temas que a vos te obsesionaron? Eh, no sé, te, un viaje más eh, de la otredad. ¿con qué? ¿por dónde pasa el, el libro ver, si tuvieras que, que definirlo un poco? yo creo
4: que es un poco de todo en el sentido de que quien haya leído el anterior, ¿no? Por la ruta de la seda, es bastante parecido en ese sentido, mezclando impresiones personales, que no son las protagonistas del libro, claramente no lo son, pero están, digamos, porque al cabo viajar por India también a uno le genera un montón de cosas en el cuerpo. Además es un diario de viaje. Es un diario punto. de viaje y uno va sintiendo es el cosas. Que vos, que vos, Exacto, uno va sintiendo cosas claramente. Y después, bueno, sí, obviamente, a ver. Es imposible hacer un mosaico eh, completo sí. de India en 320 mm. páginas, creo que son. La verdad es que es imposible. Pero también es cierto que, como se sabe tan poco sobre sí. este país, cualquier cosa que uno cuente, digamos, no deja de ser novedoso. Entonces, primero, los capítulos están divididos por criterio geográfico, vamos a decir, y temporal. Digo, el Punjab es una provincia de India, un estado, pero tranquilamente podría ser un país. Lo mismo sucede con Cachemira, con Kerala, con Tamil Nadu. O con Bengala, digo, en mi viaje anterior yo recorrí 20, 25 sí. países, no recuerdo cuántos, y si sumás la población de todos esos países, incluyendo Turquía y Rusia, sí. dan menos que la población de India. Entonces, sí, sí, en algún claro. punto, en un punto, cada un provincia más... que estuve sí, es, está claro. tratada casi como un país diferente, mm. siendo que, obviamente, todos pertenecen al mismo. Y después hay capítulos que no son de viaje, especialmente, digo, no están agrupados por criterio geográfico, y sí por... Cuestiones transversales que atraviesan todo el país Y que creo que son bastante interesantes Le hace las castas, el hinduismo La mujer Cómo es viajar en tren, que no deja de ser un viaje Por sí mismo, digo Hay un capítulo que se llama Viajar en tren Hay otro que se llama Mujeres del rajastán Que agarra el rajastán Para en realidad hablar de la situación general de la mujer Hay otro que se llama así directamente Las castas, ¿no? Y tratar de entender por qué existen Cómo funcionan, a ver a nadie le gustan las castas, eso está clarísimo. Un sistema férreo en el cual vos naces en una posición y medio que ya no te puedes mover de ahí. Eso es lo que todos tenemos más o menos claro. Ahora, uno después está ahí y dice, bueno, a ver, ¿cómo hacían estos tipos para organizar un país de 1.400 millones de personas? Bueno, esta es la forma que encontraron. Tratar de entender un poquito, digamos, las razones que subyacen. Y a partir de ahí, obviamente, cada cual tendrá su opinión, etcétera. Pero salir de esta mirada condenatoria, tal vez desde el inicio... Y bueno, ver qué pasa de, de nuevo. Tratar de entender un no, país ver, que funciona completamente funciona. diferente claro, al nuestro. ver
6: y ahí eh, pensaba un poco en lo que te preguntaba fe de, de cómo está armado el libro y lo que contabas recién. Y ahí te pregunto si no había algo en el anterior, después de haberlo publicado, decís, bueno, me quedé con ganas de hacer esto y pudiste hacerlo
4: en este libro, ¿no? Pienso en el armado de capítulos, pero también en el tono. A ver, este salió mucho más fácil. La verdad es esa, porque el tono ya estaba trabajado en algún punto del, del libro anterior, yo ya había entendido más o menos hasta qué punto está bien hablar de uno, hasta qué punto también hablar de otras cosas, cuáles temas son los que pueden eh, pegar. Creo que este libro es un poquito más, eh, volviendo a esto que decís, más personal. Hay un capítulo que efectivamente hablo de mí que se llama India ante ti me inclino el himno de India es madre ante ti me inclino, yo reemplacé la palabra madre por India, que es un poco esta cosa viste, siempre se dice que india es el viaje interno también ¿no? La gente que va a los ashram a los votos de silencio y mm. dice bueno, volví de india completamente diferente, lo que vi me cambió para siempre. Yo fui muy poco con ese espíritu, la verdad. Pero de repente te das cuenta que estando allá, sí, ves que el mundo funciona tan diferente a lo que vos estás acostumbrado, que quieras o no te empezás a replantear un montón de cosas sobre vos. La verdad es esa. Entonces, bueno, al final terminás haciendo un viaje interno, que es el que todo el mundo habla, solamente que en mi caso no llegué por el yoga, por la meditación y por el... Y por esta... comer, viajar a mar. Ese Exacto, el, 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 no llegué el, el, por comer, ¿verdad? viajar a mar, sino que llegué básicamente, <risa> <risa> bueno, también por comer y viajar. Y y comer, y viajar, viajar, escribir. <risa> Exactamente. Pero, digo, creo que este, pero para en decir, algún punto es un poquito más personal, pero también porque me guste o no, eh, y lo acepte más o menos, mi figura tomó un poquito más de notoriedad después del primer viaje, entonces, medio que no se podía evitar, ya no podía arrancar
5: el libro desde la perspectiva de un mochilero que no tiene idea de dónde va, digo, claro, era diferente claro. la situación. Este, este viaje fue más preparado, Exacto. más pensado, bueno, lo pensamos del inicio, digo, pensamos en el sentido que pensamos tu viaje con este libro que ahora se volvió real. Todo junto, en el otro no fue así en el otro vos hiciste el viaje, porque lo hiciste y, y la luego las cosas sucedieron claro, sí. después eh, che, y, y lo que dijiste me pareció muy profundo esto de eh, la India, o sea yo lo entiendo así la, lo que dijiste de no viajé, no, no empecé queriendo hacer un viaje interior pero algo de eso terminó pasando eh, lo entiendo como que India es tan fuerte que te arrastras ese lugar aunque no lo quieras hacer aunque no, no te interese la, eh, a, a lo espiritual o demás hay algo de la fuerza de india que te lleva como a, a ahí igual es algo así sí, sin lugar
4: a dudas es así o sea, es una corriente de todo a ver, de lo espiritual pero de todo de lo que pasa en la calle todo el tiempo es una corriente que no te das cuenta y que te termina arrastrando como si fueran las corrientes del río Ganges y bueno, sí, pasa eso a ver, eh, uno de repente ve pobreza como jamás no. vio en su vida, o sea, pobreza extrema, también riqueza, ¿eh? porque es un país muy rico, pero digo, bueno, uno no sabe cómo reacciona ante una pobreza semejante, porque nunca le pasó en la vida, digo, de repente India te pone en un montón de situaciones uh -huh. completamente... No inesperadas, pero que tal vez vos no habías vivido nunca. Y bueno, ahí también te conoces a vos mismo, pero no es este conocimiento a vos mismo, bueno, me puse a dibujar mandalas, que también es muy válido, sí, ¿no? Sí, Digo, sí. no, no, no tengo nada y me parece perfecto. Cada cual llega a su interior sí. de la forma que, le, que sí. le, gusta. Pero bueno, a mí me, esto, ¿no? Me, me pone en tantas situaciones desacostumbradas, muchísimo más que el resto de los viajes. Porque el resto de los viajes, a ver. Eh, no dejan de ser en culturas judeo-cristiana, islámicas, que más o menos nacieron todas del mismo lugar, que todos compartimos más o menos un sí. mismo trasfondo. Digo, a ver, eh, vos podés rezar más, rezar menos, no rezar, comer más picante, comer menos, vestirte de tal forma, creer que tu vida es tal, etc. Ahora, si todo un país piensa que después de la muerte existe la vida otra vez y todo el país se rige en torno a eso bueno ya no está cambiando una comida más claro. o menos picante está cambiando completamente la concepción del mundo del amor de la amistad digo cambia todo y estando en un país que a la vez tampoco está ajeno a los procesos de globalización a lo que en el planeta entonces esta cosa de mezcla de tradición y de ¿Ah? una cultura impresionante, milenaria, donde nacieron los números, sin ir más lejos, o sea, tremendamente importante, y todo este choque también con una nueva generación que mira Netflix, que viaja a
5: Europa. O sea, poner a un punto, a ver, eh, si hubiera sido a China... Estamos especulando, para entender bien. <risa> China claramente es lo no occidental y también más medio me cago en, o sea, es otro, realmente otro mundo, otro ¿no? Etos. Sí, y otras, yo no está Netflix, quiero decir, o no, no, sé si no está, pero creo que no. O sea, o tiene sus propias, ¿no? Sí, redes sí, sí. sociales. Tiene su propio Netflix. Es claro, es otra historia. India es, no es occidental, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Hay algo otra vez, un mar más, más, más eh, contaminado en ese sentido, más mezclado, ¿no? ¿O no? A o, ver.
4: Acá no estoy 100% seguro de la respuesta Creo que también depende de qué parte de la India claro. Porque como te dije hay mil países Ay. Y lo que pasa en todos los países también Obviamente... Delhi, Bombay, Calcuta, eh, Chennai... Ciudades gigantescas, cosmopolitas... digo, generalmente vos ves la influencia... Pero eso se
5: parece más a... Estoy eh, preguntando... Sí, de sí, sí. ¿eh? ¿Es más parecido a Turquía? No... Eh, ¿Donde se da esa mezcla occidental no occidental? Estambul es el, el ejemplo clarísimo, sí. clarísimo... De eh,
4: mezquitas en Occidente, sí, básicamente... Sí. No, Te sentís que estás en claro, las mil sí. una noches... Pero después tenés todas las comodidades que tenés en España... O en Italia, particularmente esta parte de Turquía Si vas más al este, ya cambia un poco Es más asiático, entre comillas En India no, a ver Siempre se habla mucho, por ejemplo, del amor de los Indios por el fútbol, ¿no? Eh, pero es solamente en dos estados Que claro, ok, no sí, dejan sur, de ser claro. No dejan de ser 200 millones de personas sí. Pero en Delhi, yo no vi a nadie A nadie, en una ciudad de 30 millones de habitantes Con una camiseta de Messi, de Cristiano Ronaldo Escuchando un despacito Digo completamente alejado del mundo occidental pero claro, después vos ves los consumos después vos ves los actores del Star System de Bollywood, cada vez más insertos en el planeta, Depica Paducone, que es como la actriz mm. del momento va a estar en Qatar, llevando la copa el trofeo al estadio mm. digo, los ves que están cada vez más metidos y que sin dudas tienen ese interés de India como potencia que se mete en el mundo y está clarísimo que es así y sin dudas, digamos, no que que, que se da esta suerte de eh, inmersión inserción no sé cómo decir pero al mismo tiempo también lo que te digo en Delhi no ves una camiseta sí. de Messi no escuchás reggaetón y te parece que realmente todos absolutamente todos tus consumos del mundo occidental desaparecieron, no aparecieron. no existe más a y ver, a otro estado y se si aparecen y tal vez sí te hablo de la comida no no conseguís un sándwich de jamón y queso no te estoy hablando de un asado con mollejas sí. que obviamente la vaca es sagrada entonces no hay sí. ni de una milanesa de pollo un sándwich de jamón y queso y no conseguís mm. o sea todo, todo, todo diferente. Distinto. Y al mismo tiempo, bueno, es un país que, como te dije, quiere meterse en el mundo. Entonces, este choque entre quiero meterme, pero al mismo tiempo quiero conservar lo mío, mm. que es muy fuerte además... Bueno, está ahí como todo el tiempo Y en el libro hablo bastante Eso de esta suerte de, de tensión Claro, ¿no? Fer, Fer,
8: noto cuando hablás eh, Dos cosas Como que hay un amor-odio constante, constante. ¿no? Bueno, pará Te llevo a las dos partes del mapa Porque vos tenés Nueva Delhi Ya nos hablaste Yo leí una anécdota que está impresionante De cuando llegaste a Nueva Delhi ¿no? ¿La acabo de la, el acá. limpiador
4: de orejas? ¿o qué?
8: No, no, okay. la primera la, la, Una una que, que casi que te pedían una cometa ¿no? Ah, eh, sí, sí, por sí, el barbijo sí. Pero ah, okay. bueno, ahora si querés la contás Pero digo, ahí vi Che, llegá acá, qué hostil y demás Y después me imagino que cuando vamos abajo al sur Tenés eh, todo lo que es Kerala ¿comunista? Que ahí por lo, por lo que contaste, aparte en tus historias Lo contaste acá mismo tenés. Bueno, justo lo tenés atrás a Diego Tenés toda una historia construida de la Argentina De Maradona, de Messi, del fútbol Entonces te, veo el mapa y veo Odio amor, te diría eh, ¿Es lo que te pasó?
4: ¿Querés contar alguna anécdota de cada lugar? Bueno, el estado de Kerala fue, sin lugar a dudas Mi mejor momento en India es un estado mucho más relajado, más allá de la Argentina, más allá sí. del comunismo, más allá de Maradona, es tropical. Digo, Ajá. es otra cosa. Cuando vos estás en un lugar tropical Es, es una Cuba, es una Cuba. Vas caminando mirado. por la calle y ves palmeritas claro. y cocos y vas a la playa. Tu vida cambia, la verdad. Mm. Esa, no solo tu vida, sino la gente vive con otra forma de, de entender la vida, por más que siga siendo india. ¿eh? Hay sí, una sí, anécdota sí. que yo cuento en Quédala que, bueno, había estado... No me acuerdo en dónde, digo, bueno, me voy a la a Goa, que es todavía más Ajá. que Kerala, es como sí. el el sumum del hipismo europeo en India, es todo mega tranquilo, es como otra India y muy occidental. Digo, bueno, no tenía pensado ir a Goa, pero la verdad que estoy muy cansado, y bueno, la verdad que una semana en Goa, eh, cantando Hare Krishna con los hippies, la verdad que está muy Le bien. muy bien el libro. Sí, 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 <risas> además lo hice, además yeah. lo hice, lo hice, y claro, estuve una semana descansando y la verdad que... Me dejó de doler la espalda, me recuperé, dormí hasta el mediodía, digo, descan descanso real. Sí. El día que dejé de descansar y que tenía un micro, un tren que tomarme de 90 kilómetros, o sea, nada, ese tren se terminó convirtiendo por cuestiones logísticas de las que todo el tiempo pasa en India en... Tres trenes Cuatro no, micros Un no, viaje no. de dos horas que, te, que terminaron siendo diez Entonces Los siete días Que había descansado Y que de repente Estaba completamente recuperado
8: En un segundo Se acabó sí. claro. Y
4: déjame contarte La anécdota de de, Deli, la de Te quiero contarle El limpiador de orejas que es maravillosa la, la, la. Es, es india Eso En no su conozco. máxima expresión Yo empecé el viaje Con mi papá Sí Segundo día, es decir, todavía estábamos choqueados todavía estábamos entendiendo el país, la ciudad. Aparte, no es que llegás a un pueblito, llegás a Delhi, tipo, claro, te sí. comes, o sea, te come. Y salimos del subte en un lugar, en una estación que se llama Connaught Place, que es también, te diría, el centro, donde están los hostels, como la parte más amigable en algún punto, como ir acá a Palermo, Recoleta, qué sé yo. y Y nada, salimos y me aborda así porque los indios todo el tiempo te abordan y te hablan y te intentan vender cosas, más, mucho más en el norte que en el sur, y eso también hace la diferencia sin lugar a duda me aborda un tipo y me empieza a hablar y yo no lo entiendo uh -huh. entonces como yo no entendía me muestra un librito un tipo de un aspecto bastante precario, vamos a decirlo sí. una camisa sucia un viejito, vamos a decir, pelo blanco con pocos dientes, bueno me... yo no entiendo lo que habla y me da un librito entonces el librito está todo en inglés, pero él, él pasa las páginas hasta que llegamos a una parte escrita en español. Uh -huh. Y esta parte escrita en español decía, eran como reseñas que la gente le dejaba, como si vos vas a un restaurante entre, y, y, y dejas ahí, comí sí. muy bien, qué sé yo. Bueno, las reseñas eran, este este tío es el mejor limpiador de orejas <risa> del mundo, Juan de Barcelona. Siguiente no lo puedo creer, estaba tapadísimo de cera y ahora escucho como si fuera un bebé, eh, Fernando Argentina, digo, no sí, y entonces el tipo me muestra, obviamente cuando se empieza a leer esto, me muestra que en la mano, su, su forma de ganarse la vida en la mano tenía un hisopo sucio además, no, 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 sucio no, 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 no. me muestra el hisopo, me está jodiendo y yo que soy medio eh, me gusta ese tipo de anécdotas. es como que me, me entrego así fácilmente eh, le, empiezo a pensarlo, digo, ya me imaginaba el libro, viste, escribiendo eh, del, del día que el tipo me sacó la cera en las calles de India, y después le pagué y era su trajo con un isopo, que vaya uno a saber con quién había o usado. ¿Qué Yo estaba con mi papá en ese momento, que es médico además. Entonces, no es que lo acepto, pero el tipo me dice, me hace seña como, a ver, quiero ver tus orejas, a ver cuánta paz están. Entonces yo digo, bueno, ok, me pongo en posición de que me mire las orejas, y obviamente el tipo encontró ahí el momento para para ya directamente hacer su trabajo. y A Para operar, a operar. Bueno, para uh -huh. operar, exacto. Y entonces viene con el hisopo así, yo ni lo vi porque yo estaba así medio entreado, y ahí mi papá, <ríe> lo escucho como dice en español, no. obviamente, pero ¿qué hace, No sé qué. <ríe> medio que lo empuja y me dice pero Fernando, tan loco, o sea, segundo día, y te vas a meter y eso te va a agarrar una infección terrible y vamos a terminar en un hospital. Y yo, sí, la verdad que tenés razón, perdón. El tipo obviamente se quería matar. Estuvo a un milímetro de tener un nuevo cliente. Mi papá lo terminó empujando, digamos.
5: Pero digo, es eso. O sea, claro, es, existe es, esa profesión. Lo cual esa profe es digamos, absurdo para nuestro... Ves dentistas nuestro en la mundo. calle,
4: eh, muchos dentistas en la calle, peluquerías. Cuando decís
5: dentistas es ejerciendo la profesión y sí, una la plaza
4: calle. en Jaipur por ejemplo donde pasan los autos al lado y ves en el suelo un tipo con todo mm. su instrumental y una persona con la boca abierta no, y el no, tipo mirándole claro. con la linternita adentro mm. o arreglándole algo o sacándole claro. el sarro y eso bueno es... los baños públicos por absolutamente todos lados mingitorios para hombres eh, en la calle digamos en cualquier lugar y después bueno los baños de las mujeres cerrados pero por todos lados. De nuevo, son 1.400 claro, millones de personas. Es un montón.
7: Y en ese sentido, vos decías de ver la pobreza extrema, ¿tiene que ver con la pobreza o es la masividad también, no? Digo, porque ves acá pibes, por ejemplo, sacando basura de los tachos, me imagino que ahí lo ves en miles. Sí. Eso por un lado. Y por otro, inevitable preguntarte con qué prejuicio fuiste ¿Y, ¿Y qué te encontraste allá esto? Vos decías, bueno, un poco te terminás acostumbrando, ¿no? Pensaba, no sé, cuando viajaba en tren a Bragado y te dejaban viajar en el baño y ya era un escándalo y te veían los videos no, pegado no, no, no. a otros indios viajando. ¿Qué cosas te pasó allá de encontrarte, bueno, primero con este prejuicio, pero que después te terminás acostumbrando un poco?
4: A ver, yo creo que la pobreza que ves en India, y respondo a la primera pregunta, sí. lo que choca es que es una pobreza resignada. Ahí ya no sé si tiene que ver con el tema de las castas, con esta cosa de, bueno, nací así y voy a respetar este el karma pasar, ¿no? para que en no. la próxima vida me toque no. algo mejor. Pero digo, es una pobreza muy fuerte y además obviamente masiva porque todo lo que nosotros vemos en Argentina ya se ve por mil. Claro. Eh, pero lo que ves es eso, la resignación de la pobreza que es es tremenda y al mismo tiempo también es calmante para quien la sufre porque bueno es lo que me tocó digamos no se están preocupando en qué podría haber sido entonces es una cosa mm. rara y, y difícil de entender para mm. para nuestra mentalidad después obviamente en términos ya te hablo de lo material si sí, ve gente muy 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 pobre digo ve gente muriéndose en la calle porque ves esto ves como te dije antes la vida sin filtros la vida y la muerte mm. como es no se esconde nada digo está ahí y después respecto a los prejuicios eh, a ver, no sé si prejuicios, pero yo fui con este prejuicio, como dije antes, de el viaje interno. Pero mirá si a mí me va a impactar, a mí que ya conozco tantos países y que ya viajé y que conocí otras culturas. La verdad es que la gente que dice que India es extremo y esta relación de amor odio, bueno, debe ser porque no conoce uh -huh. Afganistán, no. Uh -huh. O sea, tenían toda la razón. Uh -huh. Toda la razón es algo completamente diferente y claramente... Bueno, en el libro lo cuento, ese proceso en el cual salgo muy escéptico, y terminás
5: aceptando que sí, que, que te llevó la corriente,
4: básicamente.
5: Estamos hablando con Fernando Duclos, alias periodistán, que es eh, quien escribió eh, Un viaje a la India de carne y hueso, el nuevo libro eh, sobre su viaje justamente eh, en la India. Eh, les repito dos cosas, Uno, que pueden ya conseguir el libro en tienda.futurock.fm con envíos directo a todo el país y descuentos especiales para la Comunidad Futurock. Ese es el mensaje número uno, los que ya estén eh, queriendo adquirirlo, ahí pueden. También les abro a lo siguiente, ahora ya tengo mi WhatsApp abierto, no lo tenía. Eh, pueden enviar alguna pregunta que quieran hacer sobre, sobre el viaje, sobre el libro, eh, eh, se los leemos acá, acá en, ni bien, ni bien envíen el mensaje, eh, alguien me escribe, justo, no se escribe, y dice... Eso me pareció a mí también, la pobreza de la India, que hay muchos pero no tienen bronca contra el mundo, es una pobreza resignada, eh, esto lo dice Ignacio, eh, bueno, en la misma línea que, sí, 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 sí. que decías vos... Eh, Incluso en
8: Kerala, que es que gobierna el partido comunista, digamos, Kerala es utopía, ¿no? Existen las utopías.
4: Kerala ¿Sí? es eh, y de hecho en el libro está el, el estado con, con mejores índices en cuanto a pobreza, ves, pero muchísimo menos, ah, muchísimo menos, sí, sí, sí. En Kerala, que es, bueno, el sur, y es este lugar que también se hizo famoso estos días por por el amor a Maradona, y además, básicamente, el, el, y la
5: sección ves mucho menos, El sí. Partido Comunista gobierna hace muchos años, ¿no? Sí, eh, tuvo periodos, digamos,
4: de gobierno, otros que no, pero es básicamente el principal partido del lugar desde hace 50 años. Más allá de que en algún momento gobernó, o no gobernó, o tiene periodos, digo, eh, es como si fuera el peronismo acá, digamos, sí. esté o no en el poder, un poco marca la agenda, bueno, el Partido Comunista de Kerala mm. es así... Y lo ves en la calle, porque a ver, los indios no hacen nada por la mitad. Si vos estás en un lugar y empieza a sonar música, paramos todo y nos ponemos a bailar. En el cine, cuando finalmente la parejita se besa, sí. se abrazan entre ellos. <risa> y en Keral es lo mismo, o sea, vos... Es increíble, o sea, vos vas caminando por la calle y en una cuadra te cruzas con 15 grafitis con la voz y el martillo, uno de Marx, otro del Che Guevara, y a la cuadra siguiente lo mismo. Es como que estás viviendo, no sé, en Rusia en 1918.
5: Y vos ¿viste? Es... hablar a alguien con, con... O sea, pues, se dificulta la comunicación, no sé, yo, por esto cuestión, más de los distintos idiomas, no sé sí. cuánta gente habla en inglés. Un 20% del país. Claro, muy poco. Eh, ¿Pudiste como, como ver eh, qué decía la gente, por lo menos en este estado así particular, también en términos políticos, Puedes tener una conversación de alguien que, que te contara su vivencia respecto a eso ¿cómo?
4: Sí, eh, tuve suerte Que me encontré con un Tipo que básicamente me explicó la India Un día, ah, una noche, así estuvimos charlando Sí, sí un tipo que sabía muchísimo Muchísimo, y hablamos de Castas, de bueno, hay mil, mil Tópicos, matrimonio arreglado sí. Digo, hay mil, sí. mil cosas que quedan Completamente por fuera de, de nuestro mundo Y bueno Básicamente lo que él me decía es que un poco el tránsito también que recorría el mundo ¿No? Me decía, en los 80 El comunismo acá cuando la URSS existía era como sentido, o sea, había gente que Ajá. decía Yo no tomo Coca-Cola Porque claro. el imperio y no sí. sé qué Como un país del tercer mundo que tuvo una revolución bueno, Me suena, ¿no? Algo sí, así, por sí, eso sí, te decía sí. lo de Cuba, de hecho, Vietnam De hecho es el primer lugar del planeta En el cual el comunismo gana una elección ¿Ah? Llega al poder por, por una, elecciones por, por elecciones, el primer lugar sí, sí. De, de todo el mundo Y a ver, era un comunismo De todas formas y lo sigue siendo que no es el comunismo, digamos, de la expropiación, claro. sino que es un comunismo reformista. De sí. hecho, el líder del comunismo, de, que era la que la gente lo ama en el lugar, era un tipo que decía que, bueno, que el comunismo, como cualquier otro otra ideología y otra forma de pensar el mundo, se tenía que someter a elecciones, a dictado popular, si perdían, se iban, ningún problema. O sea, nunca de ninguna forma, en tiempos en que los totalitarismos comunistas reinaban en el mundo, digo, la cortina de hierro, sí, etc., sí. Él dijo, no, bueno, perdemos. Claro. En ese sentido, eso le sirvió para sobrevivir hasta hoy Bien. y seguir siendo la fuerza más importante, pero al mismo tiempo también le impidió hacer reformas de esas que uno dice, bueno, más profundas. acá cambió todo. Pero no dejó de, de, de cambiar el Estado.
5: Última pregunta respecto a eso. No se, ¿Nunca se nacionalizó esa experiencia al mismo tiempo?
4: No, nunca se nacionalizó. El comunismo estuvo también mucho tiempo en Bengala. Ajá que ahí ya Bengala es otra cosa porque sí. es Calcuta, digo, es como antes estaba escuchando San Pablo, digo, es una es un pedazo de ciudad que ya tiene trascendencia nacional lo de Kerala también por esta cuestión que te dije antes de que son dravídicos son gente del sur Ajá. no llega mucho al claro, norte la claro. verdad es esa, pero ya cuando estamos hablando de Calcuta y de Bengala, bueno, es diferente pero ¿qué pasó? El comunismo de, de Bengala a ver, pensá que las castas están metidas en todo, y no deja de ser comunismo de casta
5: Ah, mira, Entonces, de clase
4: alta. alta. Sí, clase alta, claramente. Entonces era un comunismo brahman, los brahmanes son la, la, la casta más alta, ¿ya? y en ningún momento se pudieron terminar de adaptar a, a los sentires populares. Bueno, es un es un cruce súper interesante, ¿no? Hay comunismo y casta, y religión sí, también, sí, digo. Sí, es, sí. Un, es un quilombo, la sí, verdad sí. es esa.
8: Me, 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 desvela la figura de Narendra Modi, no te quiero meter en la figura en sí, sino en la aceptación, porque siempre que voy a. Muchísima. Siempre que por eso, pero voy a. AMLO sobre todo dice, ¿no? Muestran, AMLO siempre muestra el gobierno mexicano, que es el segundo gobierno mejor valorado del mundo. Y en el primero aparece siempre Narendra Modi. ¿Cómo le explicas eso? ¿En qué lugar del país es? ¿A qué se debe?
4: Mira, la verdad, es difícil hablar de política en 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 me los imagino, viajes. Sí, sí, me Mira, por lo que pude palpar, primero que todo, la importancia que indudablemente India tomó en el mundo en el último tiempo. Uh -huh. De repente ellos ven que el mundo los respeta y tenés a Narendra Modi reuniéndose con... Boris Johnson, y tenés un indio como primer ministro o, o un, alguien, un hijo de la diáspora india como primer ministro de Gran Bretaña, sí. la vicepresidenta de Estados Unidos también, digo este papel creciente de India en el mundo y de por primera vez dejar de ser un paria a ojos del planeta a ellos les gusta mucho, se sienten muy orgullosos de, de esa India saliendo no India que fue un país durante mucho tiempo, pensemos que por ejemplo la gran revolución de Gandhi, digamos, en un momento es usar la túnica de fabricación nacional, digo, una cosa de India mirándose a sí mismo, ¿no? La industria nacional, eh, toda esta cosa, lo nuestro, el hinduismo, de repente sale. Esta cosa de la proyección a ellos les encanta, los enorgullece y demás. Eh, después es un país que si vos ves los índices económicos, está creciendo un montón. Digo, la pobreza sigue siendo extrema en muchos lugares y cuando digo extrema es realmente así, pero si vos mirabas cómo era India en los 90 era todavía mucho peor eh, desde hace mucho tiempo digo por ejemplo algo un estereotipo que se suele asociar con India y que en el pasado existía realmente que es la defecación al aire libre eso en la mayoría de los lugares ya no existe más lo cual es un cambio de vida importantísimo para la gente a ver no estamos hablando de acceso a internet en todos lados Fíjate que estamos hablando sí, sí. simplemente de un inodoro nada más mm. pero bueno no deja de ser un avance un super cambio el tipo manejó bastante bien la pandemia digo en un país de 1400 millones es cierto que en un momento estuvo bastante cerca del desborde, pero digo, todo el mundo se vacunó, India produjo vacunas y la gran discusión lo que tiene Narendra Modi es que es un lo que ellos llaman el hindutva, es decir la hinduidad claro. India es un país eh, laico, por más que el 80% son
5: hindúes, a diferencia de Pakistán, por ejemplo, que es un país musulmán eh, Eso es porque es distinto, te meto terreno fangoso, pero ¿es distinta la, la religión o es distinto el liderazgo? O sea, ¿hay algo del hinduismo que es menos político que el, que, que, eh, que el, la religión musulmana? O,
4: te diría que no, un, porque el islam político es cada vez más importante en el
5: mundo. No sé bien, porque a ver... No, eh, por eso, el islam político sí, Dios, el hinduismo no es en ese sentido más bueno, laico entre comillas. Bueno, entiende? históricamente sí, históricamente claro,
4: sí. Claro. ¿Y sabes por qué también? Porque en 1948, quien mata a Gandhi es un nacionalismo hindú. Y, a los hindúes, y al nacionalismo hindú de derecha le costó unos 50 años Ajá, recuperarse claro, claro. De, de ese asesinato, digamos, Bien, es un fanático sí, el que lo mata. Sí. Pero bueno, finalmente, a fines de, los de, de la década del 90, llega... Y ahora con Narendra Modi Digo, para quien no lo entiende A ver, India es un país laico eh, Que funciona de manera laica Como Turquía, por ejemplo Que es un país que la gente es musulmana Pero las instituciones son laicas Vos vas al colegio laico, sí. te casas de forma laica eh, Todo es laico Pero hay una gran mayoría hinduista Pero hay un 20, un 15% vamos a decir de musulmanes ¿Y viste algo de esa tensión? Sí, lo vi muchas veces eh, A ver, lo vi muchas veces No tanto que yo lo vi que me crucé porque tampoco es que suceda en las grandes capitales. Pero es leer un diario indio... Cualquier día, cualquiera. ¿eh? Y te vas a encontrar... Contenciones de castas, siempre. Mm. Y contenciones interreligiosas, muchísimo. Pero a ver, las tensiones interreligiosas... Muchas veces son por... Eh, hoy es la fiesta de... Eh, Ganesha. Mm. Y cuando pasamos con la procesión de Ganesha... Por el barrio musulmán... Los musulmanes empezaron a... lavar alabar a Allah. Digo, cosa de ese estilo a ver, en India es algo que a mí me sorprendió muchísimo la política es, es la calle es la vida no existe como acá la dimensión del, al menos lo que yo pienso después obviamente cada persona que va piensa algo diferente puede disentir pero no existe la dimensión del debate parlamentario. No, la política es, ¿dónde tenemos el, el agua? Digo, ¿por dónde va a pasar nuestra procesión? Sí. ¿qué, ¿Qué casas van a demoler para que haya más espacio? Que siempre terminan demoliendo las casas musulmanes, por ejemplo, en Delhi. Ajá. Digo, cosas de ese estilo. Y de repente también demuelen una mezquita. Pero al mismo tiempo también es noticia el sentido... Bueno, pasó la procesión por tal lugar, hacía 40 grados, y los musulmanes, o los hinduistas, o quien sea, les dieron agua y, y los ayudaron a, a cargar los ídolos, digo, la tensión está todo el tiempo porque además es un país en el cual no hay espacio, todo se ve, todo se sabe, yo me acuerdo que el primer día que llegué le pregunté al primer indio que conocí, Pranit, hinduista, como la verdad no soy el país, le digo, ¿y conoces musulmanes? Me dice, claro, porque acá conoces o sea, todo el mundo En el bar vivís dos centímetros de la casa al lado Las terrazas se comparten Muchas veces las casas están divididas por sábanas Más que por paredes. Todo el mundo sabe todo el tiempo Todo lo que pasa pensar que los recursos muchas veces son compartidos O sea, no todas las casas ponele, tienen agua Entonces, bueno, hay que gestionar Para la cuadra el pozo de agua para que, para que la gente se bañe Al mismo tiempo que te cuento esto También te cuento que en India está El porcentaje multimil millonarios sí. Mayor del mundo, digo pero en ese ¿Qué? sentido, la política es eso. La política es la gestión de la calle, de la vida. No, es, no existe esta cosa. En los noticieros vos ves gente, no ves políticos. La verdad uh -huh. es esa. Entonces. No sé por qué bien está diciendo esto, me des no bien. No,
6: importa, está bueno, igual.
5: Sí. No, está bien. Sí, sí, estamos tratando de, de, de algo tan difícil, prácticamente imposible, que es el traslado de la experiencia. Un poco, la idea del libro es eso, ¿no? Es como, eh, digo, es algo medio imposible, pues las experiencias no se trasladan, pero al mismo tiempo uno, todo el tiempo estás eh, combatiendo esa, ese eslogan. Eh, el libro es un poco eso, esta charla también, es, es alguien que, que se tomó el... Digo, yo valoro mucho para mí es una de las cosas eh, lo, lo fui aprendiendo con el tiempo justamente que el gran compromiso es el tiempo ¿no? o sea ¿vos qué hiciste? ¿cuál, es tu, cuál fue tu compromiso? decir che me voy a ir cinco meses algo que prácticamente nadie puede hacer <risa> o sí, nadie sí. quiere hacer lo mismo que hizo Juan ¿no? también me voy a ir a Chile eh, un largo, sí. eh, y, y sobre eso no voy a después contarles lo, cuál fue mi, mi experiencia, y eh, me parece que estás intentando, intentando eso. Eh, bueno, acá hay, te traslado algunas preguntas, Mariana, eh, desde Viedma, nos escribe y dice, consulta cuántas deidades hay en India.
4: Bueno, a ver, eh, te puedo decir que ninguna, pero también te puedo decir que 3 millones, ¿por qué?, mm. Primero que todo porque el hinduismo no tiene una autoridad jerárquica como Ajá. dijéramos el papa. Sí. Por eso es que también se ve tanta profusión de gurúes, líderes espirituales, claro. sectas. Medio que cada uno entiende el hinduismo Bien. como lo quiere entender. Digo, está la, esta anécdota que, 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 que se vio en los videos de Futurock del templo de las ratas. Bueno, uh -huh. es un templo y una eh, particularidad de algunos hinduistas que piensan que hay que alabar a las ratas como deidades, pero no es que todo el hinduismo. Entonces, claro. ahí vos puedes encontrarte con de todo, diríamos. A ver, ¿por qué decimos que el hinduismo mucha gente lo entiende como que no hay ningún dios? Porque en última instancia todo lo que existe es todo. ¿eh? Una representación del Brahman, que sería como la realidad inmutable y eterna y, y trascendental. Entonces uno dice, bueno, sí, hay muchas deidades, hay muchas cosas, pero en realidad no existen. Lo único que existe es eso último. Entonces claro. bueno, uno puede decir... Bueno, el hinduismo es una religión no teísta, pero al mismo tiempo sí, vos tenés a 18 mil millones de deidades. Las más importantes son Vishnu, Shiva, Parvati, Saraswati, Ganesha, el elefante, Hanuman, el mono. Eh, cada una de estas deidades tiene un montón de avatares. Es decir, vos no te encontrás a las de... Eh, Shiva no baja a la tierra como Shiva. Baja, vamos a suponer, en forma de jabalí. Entonces Ajá. hay un avatar de jabalí, del dios Shiva, que en tal lugar se lo venera de tal forma, y este dios jabalí cuenta la historia que se encontró con, estoy inventando, ¿eh? Eh, con el avatar de la diosa Saraswati que era una eh, un cisne y procrearon, y entonces a partir de estos dos avatares sale un nuevo dios que es hijo de
5: los dos dioses, bueno. Hay algo de la mitología griega que nunca sí, que, que tiene sí. ramificaciones Exacto. e historias, ¿no? Bueno, politeísmo. Claro. Eh, pregunta Vir de Rosario, ¿qué onda en la práctica del yoga en la India? Si la viste, supongo que se refiere a... a, a si la viste, eso tan... Que es casi la marca india, ¿no? India el es igual propio yoga. Modi, sí. Modi. Si sí, lo ves después en, en la calle, esto que decís en la vida cotidiana. Bueno, el yoga es parte, una parte
4: fundamental del hinduismo eh, en el sentido de la búsqueda de la pureza y, como te dije recién, el poder llegar a la realidad última, que en última instancia es el verdadero fin de esta religión, poder alejarse de lo material... ...para encontrarse con el mundo tal como es... ...digamos, por eso el yoga... ...por eso los acetas... ...por eso Gandhi en tanto héroe nacional... ...despojado de todo... ...y caminando con descalzo por la calle... Eh, ...por eso el vegetarianismo... ...digo, mucha esta cosa de... ...buscar la pureza y buscar como... ...el objetivo final... ...y obviamente que el yoga es parte de eso... ...es parte de un combo que la verdad es que viene también con las castas... ...por ejemplo... ...pero bueno, después a la hora de la exportación... ...bueno, las cosas se que elige, llegan son buenas... Se ...y está perfecto, y está perfecto... ...vi mucho yoga... Vi mucho yoga en la calle, Ajá. vi mucho yoga para extranjeros, porque, a ver, es claro. el destino número uno del planeta. En Rishikesh, por ejemplo, que es como la capital mundial del yoga, eh, ya directamente te cruzas a, a los rusos, a los australianos, todos ahí con, con sus túnicas haciendo yoga. Después vi una práctica de yoga que me gustó en Baranasi, que era una práctica de yoga pública, con un montón de personas al lado del Ganges. Y uno de los ejercicios, digamos, que el... Que el que el gurú o el líder les pedía a las personas que estaban haciendo Era que se rían y que lloren fuerte Entonces vos ibas caminando y los veías a todos Moviendo las manos, los brazos Y de repente, con un micrófono Porque eran como 500 personas siendo escuchabas al tipo lanzando carcajadas Pero tipo furiunda, furiunda Un minuto después, las 500 personas Ja, 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 ja Todos a la vez, como, como descargándose, ¿no? Sí al ratito llorando o gritando o como lamentándose. Bueno, todas las personas lamentándose también. Nunca lo había visto, la verdad, yo no soy un entendedor total, digo, he hecho yoga, me gusta, eh, mi mamá es profesora, eh, pero no es que tampoco soy un súper entendedor, pero sí, a ver, es una dimensión que está muy presente, y más para nosotros, a ver, muchísima gente va a India buscando yoga, y me parece muy bien, diga es como quien viene acá buscando tango, qué sé yo, está...
5: Che, recordemos que el libro lo pueden conseguir en tienda.futurox.fm, lanzamiento totalmente este, estelar, ...y reciente del nuevo libro de Fer Duclos... ...Periodistán, Un viaje a la India de carne y hueso... ...es la crónica de, de su viaje durante buena parte de este año... ...acá un oyente que conocemos bien, que es Matías Tarta... ...dice, lo invitamos a Fer a jugarse unos Age of Empires... <risa> ...con las nuevas civis indias... Bueno, ...de paso promocionamos el libro, pasenle la data... ...por supuesto yendo a comprar el libro, entiendo... ...yo no sé Gracias. nada de Age of Empires, pero lo que pasó... ...porque me lo contaron, es que durante
4: mucho tiempo el Age of Empires solamente tenía India. O sea, vos tenías un montón de civilizaciones europeas, sí. que son los vikingos, los sí. visigodos, los sí. tártaros, no sí. sé qué, India. Es ah, decir, tenías si 1.400 así. millones de personas claro. como si fuera India. Entonces claro. mucha gente se empezó a quejar como diciendo, che, en el siglo XV los indios del norte, los del este, los, los del de sur, eran, eran países pero sí. diferentes directamente. Entonces sacaron como un nuevo parche el okay. juego con... Civilización Dravídica, Civilización Bengalí, Civilización del Norte, mirá. Civilización Punjabí, bueno no sé cuáles sí. son, pero sí.
5: Ah, mira qué interesante, bien. Eh, ¿Alguna consulta eh, ¿puedo más?
7: ¿Puedo hacer una, salir Por un favor. minutito de India? Porque estuviste en Irak también, en ¿no? En Irak, sí. Y bueno, esto es mucho que, que cuestionamos siempre, ¿no? de asociar Irak solo a la guerra y que lo vemos desde afuera. Eh, me interesaba saber cómo lo viste hablando con los iraquíes, cómo, cómo lo viven ellos, es tema, es tema en lo que fue la guerra, las consecuencias. Es un súper
4: tema. Eh, Irak es el último capítulo del, del libro. A ver, daba para escribir mucho más, pero lo cierto es que si no se volvía eterno y el libro es sobre India. Pero está, pero está. Eh, el viaje a Irak me salió por una invitación a un evento, algo completamente inesperado. Y sí, a ver, la guerra está muy presente. Cuando yo fui a Irak, la semana anterior, se habían agarrado a misilazos con varios muertos en la zona verde mm. de Bagdad. La zona verde es como la zona en la cual se recluyeron las tropas estadounidenses cuando invadieron, después se fueron y ahora quedó como una zona gubernamental de edificios, embajadas, etcétera Se habían agarrado 10 días antes a misilazos eh, es decir, existe existe realmente eh, toda la gente que hablas, bueno, te cuenta de, de, cuan, de cómo fue la invasión eh, primero en 2003 cuando estaba Saddam Hussein después cuando vino ISIS o sea, las marcas están muy residentes y son muy claras pero al mismo tiempo también te encontrás con gente que no puedes creer, sinceramente, no puedes creer la bondad que tiene. Yo fui a tomar un café y fumar una silla una hora, eh una hora, a un bar en Bagdad. Y en esa hora me regalaron cosas que, que ni siquiera entre nos me sirven, pero es por la necesidad de regalar. O sea, un tipo que era de una óptica me regaló unos anteojos. Ni, ni me habló eh, me vio que estaba ahí Antes me dijo toma yo laburo en una óptica toma te dejo este Santiago, otro fue a su casa y volvió con dos kilos de dátiles mm. eh, pañuelos eh, cigarrillos cosas de ese estilo es gente muy 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 buena y que además obviamente les gusta ver extranjeros sabiendo que su país tiene esta reputación mm. tan mala pero gente muy dada muy hospitalaria muy, muy servicial pero ahí sí te puedo decir a diferencia de por ejemplo Irán que la guerra está, está ahí, digamos. Lamentablemente se la ve, se la siente, digamos. Hay, hay marcas muy, muy, muy recientes. Es como que bueno, todavía se están recuperando. Y todo el mundo te pregunta: ¿Qué piensan de tu ¿Qué piensan de Irak en tu país? Eh, ¿Cómo vieron cuando nos invadieron? Uh -huh. que, todo el mundo pregunta, ¿qué pensás de Saddam Hussein? Uh -huh. Que evidentemente es como el parteaguas total. Uh -huh. eh, hay mucho, es una sociedad muy política, además. Muy política.
5: Sí, eh, una cosa más. Eh, Vamos a regalar un libro, Mirá. Eh, un ejemplar. ¿Nosotros modo... podemos participar? No, ustedes no. <ríe> ustedes lo tienen que comprar en la tienda Futuro. Pero eh, alguno de los oyentes va a tener la suerte de eh, tener eh, el libro en sus manos, gratuitamente me refiero, va a ser el que o la que mejor responda a la consigna del día. Eh, nosotros siempre regalamos libros, eh, y, pero las hacemos a través de una consigna. Y en este caso es esta. Fer. ¿Cuál es tu viaje? Eh, mejor dicho ¿qué viaje te animas a hacer a lo periodista me gusta bien ¿cuál es el viaje que te, te animarías a hacer con las características de las que viaja Fer esta cosa de meterse mm. mucho en la sociedad de apostar sí. por cosas diría casi incómodas en algún punto sí, no sí, vale
7: sí. los países a los que Fer ya fue o no, sí. no,
5: no no me puedes decir ni la ruta de la no, seda ni claro. la iría obviamente obviamente pero eso imagínense a dónde y hagan una pequeña explicación eh, de, de por qué ¿sí? Y, y la mejor respuesta entonces se va a llevar un ejemplar de, de un viaje a la India de carne y hueso. Repito, eh, lo, lo tienen ya disponible a partir de este momento. Abrimos eh, recién hace un ratito la posibilidad ya de comprarlo en tienda.futurock.fm. Repito, con envíos directo a todo el país y descuentos especiales para la comunidad. Futurock es un libro. Mmm, un libro de 300 páginas, 334 exactamente. Eh, es más grande que el anterior, Un ¿no? poquitito más vale. grande, sí. Un poquitito más, y estructura similar también. Mucho existía, mapa, código eso. QR para ver fotos, Ah, videos, eso está sí. bueno, porque lo del código QR fue muy festejado el libro anterior también, como una forma de completar la lectura. Eh, hoy por ahí estamos muy deseosos de que todo tenga cierta traducción audiovisual, sí. de lo que están leyendo, bueno, pero cómo se ve, y... Vos ahí subiste, decinos qué es lo que tú subiendo subiendo, tus fotos... Bueno, primero que todos los videos
4: que ya que fuimos Que ya están haciendo, en el canal de YouTube de futuro Exactamente. Sí.
5: Quedaron algunos videos por hacer. Esos videos por ahí, yo los vi, por ejemplo, seguramente muchos de los que están escuchando también. Supongo, yo todavía, algunas partes del libro leí, otras no, que es distinto leerlo, o sea, verlo después con la lectura del libro. Sin lugar a duda, claro, sin lugar a toma duda. otra cosa. Complementa, sí. obviamente,
4: eh, eh, después, bueno, sí, tiene mucho código QR, Creo muchas que hay fotos, fotos. fotos que Sí, sí, sacando. a ver, más allá del, de que el mundo en que vivimos pide cada vez más correlato sí. audiovisual También es cierto que India es de los que conozco el país más fotogénico del mundo claro. O sea, vos salís a la calle con una cámara y te haces una sí. fiesta realmente O sea, de, de,
5: de, 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 de todo. ¿Vos ves todo, básicamente Lo primero que me mandaste, me acuerdo, estabas empezando tu viaje en febrero y a los dos días mandaste un video donde hay un mono caminando por una cornisa de una casa. Bueno. Pero no, no es que hayas viajado a una zona rural, no. Claro. No, no estabas en, No sé si era Delhi o no. No sé. Sí, 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 Delhi, Delhi. Delhi. Bueno, a ver. Salimos del subte. Ay, qué lindo ah, son listo. Los monos. El, el minuto cero de tu viaje fue eso. Sal, minuto cero. Llegamos al aeropuerto con
4: mi papá. Salimos. Nos tomamos el subte. Los subtes son buenísimos, la verdad. Salimos del subte en el centro de Delhi, unos monitos ahí, fue, fue como, ok, listo, bienvenido a India, acá no hay colchón, acá no hay filtro, como llegaste, listo, se acabó. Claro. Y, y
5: sí, la verdad que es muy estimulante, muy estimulante. Bueno, ahora no están haciendo la cantidad de mensajes a los oyentes eh, tirando las ganas del libro. Chicos, les recuerdo, vamos a regalar uno pero eh, el, ustedes saben que nosotros no lo matamos con el precio el libro debería costar mira para hacer honor al, 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 a la espalda de Fer a, a las cosas que tuvo que comer
7: eh, a que casi le sacan la cera de la oreja en el casi que infectado por, sí, claro. por alguien
5: que, que su profesión es sacar cera por todo sí. ese libro debería de no sé no sé 5.000 o sea. dólares cada ejemplar Pero no vale eso, justamente eh, En eh, ese caso venderíamos 2, 3 y estamos hechos, ¿no? Por eso eh, El libro es súper accesible Ustedes eh, hagan solamente el ejercicio de ver eh, cuánto vale Y cuánto vale cualquier libro en, en, en una librería Déjame... eh, comercial Entonces, parte de todo este programa que arranca pensando con Fer el Viaje, pensando en que podría ya en un libro, se concretan que está el libro, pero además hicimos un libro que pueda tener cualquiera, ya sea para lectura propia, para regalar. Eh, mea accesible así que eh, a, ahora ya empieza a depender de ustedes nosotros hicimos todo el laburo Fer se la rebancó. Eh, además de hacer el viaje chicos hay que hacer un viaje después hay que escribirlo ¿eh? Eh, esto también lo sabe Juan o sea una cosa está viajando está juntando información después llegó todo otro laburo que es escribirlo eh, en lo que tiene que ver con la editorial después también convertirlo en un, exactamente en un libro como es ahora así que ahora le toca a ustedes que es terminar ese círculo y es comprarlo difundirlo leerlo comentarlo eh, ahora viene toda esa parte que depende de, de ustedes. ¿Qué vas a decir?
4: Primero que eh, la idea de, del libro y del título Esta India de Carne y Hueso sí. surgió de esta realidad que existe que lo único que parece interesar y existir en lo poco que hay escrito sobre India es esto, el yoga, la meditación, los mandalas, como si los indios fueran gente que se levantan y meditan desde sí, las 7 sí. de la mañana hasta
5: las 11, olvidándose sí. que sí. hay un
4: país real, básicamente. Claro. Y que sí, a ver, la meditación es súper importante y lo espiritual también, pero además hay un correlato de lo material que es imposible de obviar, y más en un país de estas características. Entonces, bueno, primero apunta a esa carencia de información. Lo cierto es que estamos hablando de que una de cada cuatro personas que hay en el planeta nacieron en India y, sin embargo, no sabemos más que Yoga, Gandhi y alguna cosita más. Entonces, bueno, primero contar esta India real de carne y hueso. Segundo que sí, estamos lanzando el libro eh, ahora mismo. Ya mañana, lunes, eh, va a haber ya eh, publicaciones en redes. Sí, 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 no Hoy una... es un
10: pre exacto,
4: Exacto, mañana. Y que además creo que por primera vez llegan los libros de Futuroca a las, a las grandes cadenas. También van a estar ahí. Así que También bueno, es como, ya, ya no hay excusa, digamos. Totalmente. Están en todos lados, básicamente.
5: Eh, mirá cómo la gente está respondiendo, leo algún, algún que otro mensaje sobre la, la, la consigna. Eh, en este caso, Mau dice El viaje que siempre tú ganas de hacer lo tengo todo planeado en cuaderno con mapa, precio y todo. Yeah. Es el transiberiano y transmogoliano en Rusia, Mongolia, China. Atraviesa 10.000 kilómetros, pasa por todo tipo de culturas, idiomas, paisajes, climas. Un sueño suspendido momentáneamente por la guerra. Claro. Eh, y adjunta como prueba, efectivamente páginas de lo que es eh, este proyecto que él tiene. Se acerca mucho a la victoria este. Dice, y, y, y mire, por lo menos le está poniendo muchas ganas, tiene todo un mapita, es muy conmovedor. Eh, dibujado eh, el mapa y también ha anotado muchas cuestiones de qué quiere hacer. Ahí está el sueño entonces de... Eh, Leo, como, como te aparece acá, Mau eh, y bueno, una masa eh, ese, ese proyecto de viaje.
4: Bueno, el, trans, el transiberiano, transmongoliano, transcaspiano es medio un... La Biblia, los viajeros, claro, ¿no? Como de, claro. ¿Alguna vez soñaste con Recorrer el Mundo? Bueno, sí. ¿no? el expreso del Medio Oriente, el Transiberiano, el, los trenes tienen esa magia también, ¿no?
5: Lucía, interesante va por otro lado, dice, para mí sería Haití, pero también un viaje incómodo, ¿no? Brísimo, para brísimo. saber cómo es realmente el Haití de carne y hueso, súper interesante la historia es que subía a sus redes y escucharlo, se refiere obviamente a periodistan. Esto es lo que cuenta Lucía. Eh, bueno, acá agradecen todo, agradecen el viaje, agradecen el libro. Eh, hay un viaje periodístico acá que le gustaría hacer eh, a, a alguien que se llama eh, Lucre eh, a Cuba hacer la Cuba bien. no turística hace cuatro años tuve el placer de estar allí 20 días y poder ver la no presencia del capitalismo globalizado es impresionante eh, dice Lucre, un viaje eh, claro, por, no por las por las eh, por los lugares, eh, no por las playas de Cuba. Sí, sí, sí no varadero, digamos. Exactamente, que igual es muy lindo. Eh, yo tuve suerte de hacer algo algo así ese viaje siendo muy joven y sí está buenísimo. igual eh, sí, lugar... te
7: quedas en las casas de familias, ¿no? En Cuba eso. Claro, otro, yo no conozco otra Cuba, vez.
5: algún día. Mira, tanto bueno, viajaste, ahí tienes, no conozco, no ahí conozco. El tercero, eh, bueno. mira. <ríe> Interesante Chévere, sí, eso, pero, Se va el tercero sí, me, suena, me suena casi un premio O sea, es como che, Viene Fer a Ediciones Futuro Y se A Tengo el próximo libro <risas> ¿Dónde Fer? Cuba Yo lo voy a mirar con cara de Dale da, joder, da, com... Dale
8: como, como, como... Hay otra opción latinoamericana Ese lado, yo Yo hay una opción latinoamericana Que me gusta mucho Que lo estoy viendo en el mapa ahora eh, La Gran Colombia Siglo eh, actual La Gran Colombia
4: Creo que Venezuela ahora es un Digo, hablando de la Gran Colombia Es un gran lugar para ir ahora bueno,
7: claro Sí.
4: Yo ¿Hace que cuento mi... que, que, que está cómodo en el sentido de que no lo vemos en los grandes titulares? Digo, hace como tres años ya que... Tiene mucha gente volviendo en YouTube, Eso, que, no ves. que está muy tranquilo. Sí. Creo que es un lugar lindo para ir a, Y, a ver, Colombia es un país que yo amo profundamente, con lo cual la Gran Colombia, incluyendo Ecuador y Panamá, claro, sí, sería ¿no? hermoso. Mirá este recorrido
5: sí, que interesante La gente está escribiendo cosas súper interesantes. Eh, acá, no sé qué vamos a hacer, eh. ¿eh? Lucía dice, soy de Santiago del Estero, profesora de portugués, y mi sueño es recorrer las Palops. No sé qué, saber. Países, lengua oficial en portugués. Ah. En la universidad aprendimos sobre Portugal y las colonias, de la historia oh, bueno. hasta la guerra de la independencia. Yo he ido con Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau, Timor, Portugal, obviamente. Pero mira que hay un recorrido súper sí, 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 diverso. Sí. De, bueno, obviamente está hablando de las ex-colonias. Bueno, las ya, las ya
4: no más, pero en algún momento Goa, en India. Claro. O sea, India, eh, Portugal tuvo colonias en India y de hecho, fíjate que Portugal siempre tuvo una. Intervención mucho más, eh, in, no sé si decir invasora, pero más interesada en, además de comerciar, difundir sus valores. Por ejemplo, vos tuviste Gran Bretaña colonizando India durante 200 años. Sí. Preguntas cuánta gente hoy es protestante o anglicana en India. Nadie. Nadie. Eh, sí. Ahora, preguntas cuánta gente es cristiana en Goa. Invol todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, como que Portugal siempre además tuvo ese interés de, de, de la religión.
5: Eh, hay muchos, eh, muchos mensajes, lo vamos a leer en un rato, seguir leyendo, porque la verdad que están cayendo. Hay, hay alguien que nos dice: tengo mi viaje para el libro, súper inspirado en un mundo de sensaciones y duclos. Acá hay que hacer un juego como de. <risa> no, no, nos quiere comprar por ahí. <risa> Matecitos Europa del Este. Todo lo que es ex Yugoslavia. Eh, por el mundial por amigas polacas y de Moldavia Croacia Hungría Bielorrusia Georgia Polonia República Checa re, no, República Checa y Rumania algo de esto vos tocaste
4: en el primer sí sí en la ruta de la seda en el primer capítulo no mucho no mucho pero bueno un hay un capítulo de Kosovo hay un capítulo sí. de Moldavia sí
5: estuviste por ahí eh, bueno también ese es un recorrido interesante en términos también como culturales, empieza a surgir acá también nos mandan Vietnam y Camboya, eh, bueno. sabes uno que a mí me gustaría,
4: eh, pero que es muy difícil la verdad, y que en cierto punto hasta dudo de si no son todos los países un poco similares, y probablemente lo son, el Caribe americano, que son países de nuestro continente mm. que nadie conoce, básicamente sí. digo, Santa Lucía, Dominica, Antigua, sí. San Vicente, Antigua, y la San Vicente sí. digo... No dejan de ser nuestro continente, la, bueno. bueno, las Guyanas y Surinam, sí, ¿no? Tipo, sí. ¿qué hay ahí? Acá Pasa que, es. que como llegas por solamente por barco o avión, no
5: es que son islas Si la propuesta de complica. Cuba, te iba a mirar con cara de sos un chanta, la propuesta de viaje por islas paradisíacas del Caribe directamente de Eso, como o sea,
7: no. Bueno, acá me ale uno en Instagram, Todo Vuelve a la Tierra, se llama, el usuario. Hola, yo viajaría a Costa Rica, un país relativamente chico con pocas personas, pero con una alta expectativa de vida. Dicen que es el país más feliz del mundo, Viajaría para descubrir y encontrar, quizá, y encontrar quizás los conflictos de ese mundo. Pura vida a Periodistán. Quiero regalarle a mi viejo el libro, así que ahí ya comprando otro. Antes, por supuesto, disfruto de su viaje por la ruta de la seda. Besos y abrazos. Bueno, yo estuve
4: en Costa Rica hace mucho tiempo y la verdad que es un país muy lindo y muy caro también. Comparado con uh -huh. los vecinos, tipo Nicaragua, claro, claro. Costa Rica, claro. es
5: carísimo. Pero es muy lindo, sí, sin lugar a duda. Vos tenés otro mito que viajás, no sé no sé cómo haces, pero como dos pesos reales, ¿no? Y te las arreglás. <risa> y siempre. Pero, pero no, es, no es una cuestión de no tener no tener guita, sino que también me parece que ahí me lo contaste, me lo dijiste, como también es una forma de viajar que te permite también. Eh, te obliga, ¿no? En un punto como conocer ciertas cosas, que si viajás sobrado o, o, o gastando guita te perdés de ciertas cosas sí, tampoco a ver sí, tampoco es el ahorro por
4: el ahorro y más a sí. medida que uno va creciendo sí, claro a los 25 sí, años yo no está pasando a banca... el
5: viaje a Cuba ya
4: no te... a ver, claro. a los 25 años me bancaba cosas que hoy no me banco no, más claro, la verdad claro. es esa si a los 25 me decía de baño hay un hoyo en el suelo no hay ningún problema hoy mínimamente quiero sí. tener un baño limpio pero a ver sí eh, viajar en tren a mí me gusta mm. muchísimo por ejemplo la comida en la calle que dicho sea de paso en India es un arte directamente es un arte porque es más barata porque es más rica es decir no me gusta ahorrar en el sentido de pasarla mal pero tampoco pagar extra por algo que considero, digo, puedo viajar en tren, puedo viajar en micro, puedo
8: se intoxicaste a comer ¿no? la sí, casa. Varias no. veces, varias veces, varias veces. <risa> sí, sí. Se nota que te gusta comer
2: en la ¿Eh? <risa> <¿No>?
5: <risa> Tenemos que cerrar la nota porque se nos está eh, yendo y que te, tenemos varias cosas en el programa, pero estuve charlando un montón. Fer, gracias por la visita. Por favor. Este libro, déjeme decir esto, porque, bueno, porque también estuve más involucrado en la edición del primero, la verdad, pero en este también lo seguí. Eh, de verdad, eh, Fer tiene más una pluma que tiene para mí la mejor virtud de cómo escribís es que, eh, la, casi un lugar común, pero de verdad se siente así: que empezás a viajar con, con él, te metes eh, en, en la realidad que te quiere contar. Me parece que eso está hecho porque está hecho de un lugar de honestidad, de, de eh, no querés, eh, ¿cómo decir también? No te encontrás con sobrelecturas enroscadas en el sentido de que eh, no te pones vos tanto en el centro, eh, y dejás eso abre a un espacio en el que uno también puede entrar ¿no? Eh, cuando vos mm, lo más importante de un cronista es que, que que cuente bien Sí. Esto parece una pavada Pero en medio de Todo el asunto sí, sí, no Es contar sí. bien algo y, y no es tan fácil Contar bien lo que uno ve eh, Porque justamente Vos tenés que ahí Traducir imágenes Sensaciones Olores Y eso es lo más difícil De la literatura sí. Traducir eso Bueno, eso me parece Que vos Hay un punto que lográs ahí Y también eh, Me parece que El otro secreto Entre comillas Es esta idea de que es un argentino en esos lugares hay algo ahí, cuando vos te pones en la cuestión de la nacionalidad, me parece que lo haces para también eh, llevar, llevarnos al, al resto, ¿no? es como decir sí, soy todo el tiempo yo, Fer de Parque Patricio sí, sí, sí. <risa> estando en lugares un poco extraños y eso, eso también sirve a lo que voy con todo esto es para que los oyentes eh, realmente se interesen eh, tengan el libro, porque me parece que no lo va a decepcionar lo más mínimo eh, y es una lectura, al mismo tiempo súper relajada en el mejor de los sentidos y no son todas virtudes que hacen mmm, eh, vivimos en un mundo muy grande que al mismo tiempo lo vivimos siempre a través de las redes sociales entonces insisto con esto eh, démole bola a alguien que se toma el trabajo y el tiempo de hacer otra cosa que de dejar las redes sociales a pesar de que eso saben que estamos sí, sí. ahí pero eh, te tomaste el tiempo de recorrer de caminar hablar con gente es algo que es una costumbre que se está perdiendo entonces eh, bueno medio que eso hace que todos nosotros un poco tengamos un, un reflejo de esa experiencia al menos bueno ahora, gracias
4: ¿sí? gracias por los elogios tengo que leer todavía y hablando de, de crónica de viaje el libro de Juan que leí un par de capítulos me lo voy a llevar sí. ahora eh, pero que también me esperaba conociendo a Juan eh, también un poco más de, 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 de análisis uh -huh. sociopolítico. Me encontré con Crónica de Viaje,
5: un capítulo que habla con los mineros, sí, sí. Y, así bueno, que me, me, eh, me gustaría mucho leerlo también. En el sentido, son libros distintos en el registro, porque Juan va a buscar un problema político, ¿no? Es Claramente. Una pregunta o, o varias preguntas políticas. Bueno, pero políticas. en la calle, digamos. Totalmente, pero al mismo tiempo son dos crónicas. Por eso, sí, eso, digo, eso. una de las cosas que, no, no, que nosotros no de la editorial crónica. queríamos hacer era, era eh, darle mucha bola a ese género que a mí me parece... De los más lindos que hay eh, Y son bien distintos Pero al mismo tiempo Tienen ese punto en común Así que recomendación A los que se escuchan No tienen un libro Tienen dos libros Para el verano Para las para vacaciones la Para la Navidad En dos sí. fines de semana la de, de verdad Además son dos libros Que no me imagino Quién no puede leerlos Posta, eh Eh no, no tienen límite de público en serio le digo y, y hasta de intereses es muy difícil que no te guste que no te enganche este el libro no, es el, realmente
4: el, el digo top. más allá de de, de de los elogios que agradezco y demás digo sin hablar de mí y hablando de India es realmente un viaje a otro mundo claro. o sea la verdad es esa entonces como bueno a ver lo leer con muchas cosas te indignarás por cómo suceden con muchas te alegrarás otras te harán reír otras dirán no puedo creerlo como vive mm. esta gente otras dirán claro nunca lo había pensado pero digo es eso es, es el descubrimiento constante Gracias, Fer, por favor.
2: Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Car. Un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
5: Bueno, aquí estamos, después de la charla un tanto extensa, pero bueno, eh, la verdad que queríamos darle la identidad y la importancia que para nosotros tenía este libro. Es un esfuerzo, además, de, 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 de Futurock, un esfuerzo del viaje de Fer, eh, que estuvimos bancando en un principio, y, y este libro, así que queríamos eh, que le llegue a ustedes, que le empiece a llegar. Un libro que seguramente va a tener, además, un, un alcance tremendo, como tuvo también el, el anterior en su momento. Eh, pero vamos a meternos en lo que tal vez sea la noticia que más nos sorprendió fue el día
8: miércoles miércoles sí miércoles
5: de pronto sale Castillo con un eh, Una con, un, un discurso una cadena nacional fue fue sí, por cadena
8: cadena nacional señor
5: diciendo una serie de cosas que nos dejaron con los ojos abiertos
8: y ahora sigue la convulsión social en Perú no este es el dato que hay que poner porque asumió ¿Sí? Dina Boluarte porque Castillo fue detenido Después vamos a escuchar algunas explicaciones del entorno de Castillo que son... Pero
5: la historia comienza el miércoles. Hasta el miércoles estaba todo, mil comillas, tranquilo. Estaba solamente la sesión de, de posible vacancia, de destitución. El miércoles
8: era el tercer pedido de vacancia en el Congreso.
5: Habían fracasado los anteriores. Habían
8: fracasado dos. Los números a la manera eran favorables para él. no Esto o o que, que no iban a
5: poder destituirlo.
8: Algunos dicen que se han dado vuelta un sector, es, un sector de los congresistas y que por eso... Amenazado ante una posibilidad que él catalogaba como un golpe parlamentario. Sí. El profe sale a hacer el otro golpe, podemos decir, ¿no? Sí. Circuló mucho esa idea de golpe versus golpe. Pero bueno. Eh, tiene que ver con eh, una decisión de él. muy fuerte en el contexto peruano. de disolver el Congreso. Pero eso no está en
5: sus facultades, así como lo hizo. Así como lo hizo, no. Claro. Está la disolución... ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Está esa herramienta, pero no hecha así... No hecha así, no no el articulado que él claro. argumenta. Que ¿sí? tiene
6: que bajar dos consejos de ministros. Exacto. Claro. El o dos congreso, premieres. El Congreso tiene
8: que. ¿Consejos
5: de ministros o dos premiers?
6: De forma consecutiva.
5: Dos ministros del, del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene el derecho a disolver. Ahí. Pero sí. el Congreso si no había hecho si te eso. te voltea
8: dos consejos de ministros o premiers de forma consecutiva.
5: No lo había hecho el Congreso. No. no. Y además, lo que a mí me llamó más fuerte, no sé si lo vas a decir, pero además de, de decir o Congreso, Justicia. Dice otras cosas. Intervención del Poder Judicial. Instauración de un un gobierno de emergencia excepcional y gobierno por decreto, básicamente. Claro. Lo, lo escuchamos, perdón.
9: Ah, okay, Castillo, okay. Dale. Okay. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República. ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional... ...convocar en el más breve plazo... ...a elecciones para un nuevo Congreso... ...con facultades constituyentes... ...para elaborar una nueva Constitución... ...en un plazo no mayor de nueve meses... ...a partir de la fecha... ...y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República... ...se gobernará mediante decretos ley... ...se decreta el toque de queda a nivel nacional... A partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.
8: Bien, medida drástica de Castillo, con llamativa soledad, porque digo, si vos tomás una medida de estas características, ¿Ah, tenés te que... Te que tener 100.000 con
6: machetes,
8: 200.000 con piedras... Sí. se y... dice que él especulaba en tener un control de las Fuerzas Armadas o de un segmento de las Fuerzas Armadas algo que no sucedió porque si vos disolvés el Congreso mm. y el Congreso inmediatamente sesiona vos, vos dejás entrar a los parlamentarios todo es que vos no tenés que ser el control de las Fuerzas no, Armadas claro. ¿Qué, ¿qué es lo que ocurrió?
5: punto uno lo que sucedió? o sea después de estas palabras el Congreso se reunió y le destituyó, básicamente. Sí, lo
8: depuso, incluso con votos de las bancadas de izquierda. Sí. Incluso con los votos de Perú Libre, el partido del que era el profesor Castillo. Incluso con los votos del progresismo.
5: Y que ahora son los que también, no sé si lo están volviendo a apoyar, pero están apoyando las protestas. Están
8: apoyando las protestas y denuncian que el profe leyó algo en situación caótica. Ahora vamos a ir hacia eso. Sí,
5: por favor, me muero eh, de esa, parte, esa trama. Me, esa parte me,
8: es la más me, latinoamericana sí. y ahora vamos a ir hacia eso. El día viernes comentábamos acá en Segurola y Habana. Que mmm, hay algo también complejo que son las palabras de Boluarte, la sucesora de Castillo en este momento, quien toma el cargo,
5: ¿sí? ¿Quién toma el cargo? ¿Quién era? La vice de él. La vicepresidenta de él, que era ad, de izquierda ella
8: Además, sí, proviene de Perú Libre, es expulsada de Perú Libre, pero como también le pasó al profe, sí, digamos. Sí, eh, sí. Perú Libre es todo un entramado que ahora vamos a ingresar ahí. Ella es de. Esa Purimeña, es decir, del sur del país, no es de Lima, no es de Lima Dinaboluarte. Subrazo esto porque se dice mucho en Twitter el golpe de la Celite Limeña, bueno. La Celite juega en el partido. Dina Boluarte es una mujer que es del sur a Purimeña, donde tuvo gran apoyo la fórmula de Castillo y Boluarte, Castillo es de Cajamarca del norte desfavorecido. Acuérdense que siempre decimos que el Perú profundo vota por eh, este eh, esta fórmula. Y para dar complejidad al escenario aún más termina dando un discurso donde se juramenta, denuncia el intento de golpe de Castillo, ya lo dicen esas palabras, un intento de golpe de Castillo, y habla de los nadie, ¿no? Esta idea galianesca, cuando hablábamos antes de los nadie, bueno, escuchemos a Dina Boluarte porque no suena el tono parecido al de, por dar un ejemplo, Janine Áñez, ¿no? Es bien distinto el tono de quien asume la presidencia. Con esto no estoy justificando a Boluarte ni nada, estoy contando cómo asume y con qué tono asume. Después vamos a ir hacia lo que hizo en las últimas horas Boluarte, Así juramentaba Dina Boluarte el día miércoles. Actual presidenta. Sí, señor.
1: Al final de esta tarde no puedo dejar de recordar a José María Arguedas al Paita Arguedas como le llamamos los apurimeños quien, me, quien enseñó que la lucha es un bien el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre y en virtud a esa enseñanza me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias!
8: Bien, ahí estaba la nueva presidenta del Perú, citando a José María Arguedas, escritor, poeta peruano, eh, diríamos uno de los intelectuales más importantes que tuvo Perú un eh, segundito, sí. invito
5: a los oyentes de Perú porque los tenemos, hemos leído muchas esos mensajes de Perú, Estaría buenísimo que, que nos en este comenten momento. en una situación que nos está costando digo, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo de comprender sí, pero si hay gente si hay peruanas, peruanos que nos escuchan en este momento y nos escriben contándonos su parecer de, de esta crisis, buenísimo
8: bien, perfecto, justamente en esas horas se da el posicionamiento de alguien importante en la estructura de Perú Libre, estoy hablando de Guido Vecido, ex primer ministro
5: Strong, Guido sí.
8: Vellido Ese primer momento de Vellido es interesante porque ahora vamos a ir al otro lado de la trama. Pero es ese primer momento, Vellido
5: para, para... contar quién es un toque de vuelta para
8: Guido Vellido es una persona importante en la estructura de Perú Libre. Perú Libre es el partido por el cual el profe llega a, la llega a la presidencia, va a las elecciones, es, eh, es la chapa, digamos, no, Perú claro. Libre, la estructura. Guido Vellido sigue en Perú Libre, es parte de la orgánica, de Perú fue Libre. del gobierno
5: y se fue, y lo fueron, sí señor, lo echó Castillo, de hecho, ¿no?
8: Se le sí, renuncia. Pero Guido Bellido
6: no es parte. De tuvo,
8: tuvo idas y vueltas, tuvo idas y vueltas muy fuertes con, eh, con el, el, el profesor Castillo. Y atención con esto, él dice es potestad de la vicepresidenta asumir el cargo. Uh -huh. Le tienen que dejar a la vicepresidenta establecerse. Esto decía una persona que en su momento tuvo gran confianza del profesor. Quiero que escuchemos estas primeras palabras de Guido Vecino en este momento.
0: Segundo, constitucionalmente corresponde a la vicepresidenta Dina Boluarte asumir la conducción del país. Y tercero, corresponde que el legislativo no haga los mismos actos que se ha hecho con Pedro Castillo y no se genere una inestabilidad en el país, que le permitan trabajar, que le permitan establecerse adecuadamente... Y nosotros tenemos que hacer nuestro papel de fiscalización, pero con el objetivo de que el país marche bien. Nosotros vamos a tomar las cosas con mucha seriedad. No podemos estar generando inestabilidad, porque de esa inestabilidad quien es perjudicado son los peruanos.
8: Ahí pasaba eh, este señor, Guido Bellido, que habíamos dicho antes, era primer ministro, fue el primer ministro de Pedro Castillo. Y como todo es bien difuso en la estructura de Perú Libre Esta estructura de Valdemar y, y Vladimir Cerrón Ahora no se sabe Renunció en su momento, no se sabe si se fue lo fueron, si ¿sí? esto pasó lo mismo con Boluarte Y con el profesor Castillo yo claro. digo Son grandes las complejidades que hay En ese partido que sigue teniendo una Organización marxista-leninista, medio -leninista, como le llaman ellos, ¿no? Que es la que termina llevando al profesor a, a, al propio gobierno. Ahora se empieza a complejizar el tema, porque Bellido, ustedes lo escucharon, dice, a, adelante, ¿no? Adelante, la el gobierno, sí. adelante
5: el nuevo gobierno. Adelante el nuevo gobierno. El gobierno que usted, a Castillo ahí solo, nadie le, nadie le importa el destino de Castillo y todos enfilando para ahí. Votaron como votaron, ¿no? Sí. Eh, esto, todos eh, en contra de él. Bastante
8: claro, tuvo seis votos a favor nada más el profesor. Claro, 101 claro. en contra. Y acá se complejiza el tema porque Bellido visita a Castillo.
5: Ah. Y, en la cárcel, porque además es detenido Castillo. Sí, está preso. Castillo
8: es detenido. Que esto es algo que además dicen que la propia escolta de él fue quien lo entregó a la policía en esas Ajá. horas
5: no, no, por eso, más solo que o sea, este solo, solo, solo
8: sí, el único que lo ayudó es Andrés Manuel López Obrador ahora, ahora vamos a ir hacia ese momento Guido Vecido eh, tras visitar a claro. Castillo da la siguiente declaración escuchen por favor porque acá la trama va para cualquier lado escuchen esto
0: no recuerda lo que ha leído
3: ¿Y qué ¿Qué ¿Qué
0: yo le he tratado de consultar y él me dice no recuerdo Guido ese no... ¿Quién,
3: habría, ¿Quién habría conspirado entonces? No
0: sabemos quién ha conspirado, pero el presidente o sea, no, ¿quién no era recuerda. Era? ¿Quién ha no estado en, en momento? Momento? ¿Es una teoría de conspiración la que ustedes tienen? ¿Quién ha estado en ese Lamentablemente, momento? Lamentablemente la investigación va a tener que aclarar. El presidente no recuerda, me ha dicho con su propia palabra.
2: No bueno,
8: acá la, bueno. Trama, acá la trama se complejiza sí, totalmente. Sí, sí, y ya acá entra carril
0: bueno, más bueno complejo. Que
8: la, la empezaron
5: a escribir, ¿eh? Empezaron a escribir, bueno, ahora en un perfecto, rato perfecto. comentamos. Pero Esas sí,
8: declaraciones de vellido venían a cuento de algo dicho por el actual abogado de Castillo. Acuérdense que el anterior abogado se le va también en la misma mañana. Se sí. le los
5: sus abogados. ¿Cómo? Sus abogados se le, le renuncian
8: todos sus ministros, el abogado en ese mismo momento, claro, porque lo que sonaba era, en Perú sonó como un golpe de estado lo claro. que hizo el profesor Castillo
5: No, yo insisto, eh, el problema es que suene perdón, me voy a poner muy poco moral el problema no es que suene como golpe de estado el problema es, la es que es soledad, soledad. El golpe de Estado. Sí. la diferencia entre un golpe de estado y una revolución no, no. es si hay gente o no hay gente o hay milicos, sí. la diferencia, ¿entendés? o sea, sí. entre una mamarrachada o un levantamiento popular es si tenés gente ahora, el tipo quedó, lo que vos estás contando es de una soledad Claro, no tenía ni militares sí, nada. nada O sea, entonces es, Ahí es donde entran las confabulaciones puedes decir ¿Cómo pues el, el tipo solo se mandó Sin, sin levantar un teléfono? Es a, a hacer una especie de Porque a gobernar por decreto Es extraño sí. Bueno,
8: ahora está el punto Del abogado nuevo de Castillo Guillermo Olivera Que en base a lo que habló con Castillo da la nueva hipótesis que es la verdad, este podría haber sido una, un audio de intro de este programa eh, sí verdad, sí, verdad, sí, fin, sí este sí. podría haber sido un audio de intro de este programa escuchemos a el abogado del profesor Castillo
0: lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida le dieron una bebida usted está asegurando que el expresidente lo, lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida mismo, eh, y, dieron una y, y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua y que después de beber el agua se sintió como atontado.
8: Bueno, ahí no, está. Bueno. Este es ya, la verdad un argumento como... extraño del sí. abogado de Castillo. Yo intenté preguntar a Fuentes cercanas de sí. Castillo, esto no me contesta nada de este, porque para mí es una hipótesis, la verdad, mirándolo de afuera. Bueno. Sigamos en lo político. Yo quiero salir también de ese escenario porque desconozco la tonalidad de Vecido y del abogado de Castillo, Guillermo Olivera. la misma. Son
5: dos diciendo, más allá del ribete bebida, los dos dicen... Le escribieron el discurso, que esto es algo... Que, fue condicionado por un tercero. Que
8: le escribieron el discurso es algo probado en toda la trayectoria de Castillo. Probado. Porque qué no escribieron discursos? Es, es alguien que no está preparado... O lo Acá lo dijimos siempre, Castillo es... Un hombre eh, Que es profesor Que es del de Perú profundo Pero que tenía limitantes en la, su accionar eh, Político, en su accionar eh, No es,
5: a ver No es un tipo no voy a decir que no estaba capacitado intelectualmente Para que ese discurso, porque tampoco era un discurso complejo No sé voy a hacer bueno, es un discurso... A mí me
6: resulta mucho más plausible la hipótesis De que el entorno pensaba que no había votos para pasar la moción de, de vacancia. O sea, que le iban a destituir. Que le iban a destituir. Para sobrevivir, digamos, a que le iban a destituir. Eh, y que entonces se articuló un, un mensaje o una movida de emergencia, digamos. ¿Pero el no, sí, sí, no. entorno
5: quién es? pues no hay nadie.
6: No, lo que según reconstruyen allá es, por un lado, los asesores de él legales, que son del círculo chico, y Betsy Chávez, que era la claro. primera ministra.
8: ¿Betsy Chávez es quien figura en los chats diciendo... Hoy es un día histórico. Claro. Esos son eso. chats que se filtraron y salieron. Betsy Chávez es una de las caras, seguro. ¿No es dónde
5: está Betsy Chávez. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Está existe hoy esa mujer? Sí, o sea, sí, o sea, ¿habla? Sí, ¿Se habla?
8: No, no. Dijo, no ah, tuvo nada que Sí, y sí, ahora obviamente ahora <risa> okay. hay que ver que
7: Pero, qué. ¿Pero qué decía en el chat, perdón?
8: Ella decía. Llamaba a los ministros, le decía, oye, oh, día palacio vengan al palacio, palacio como, va vamos a, vengan a defender esto. Y algunos, o sea, decía, apoyar a Castillo, y algunos, digamos. Sí, pero antes, de, pero antes yo, del Y algunos le decían, no, estoy en las provincias, estoy en el interior, estamos haciendo acá un acto. Y después de eso, es decir, que Castillo, esta es una jugada de último momento de Castillo y su círculo. Pero yo vuelvo a decir, todo el mundo, lo cercano, además dice, esto fue el entorno de Castillo, como dice Juan, ¿no? Es que sí. fue el Castillo. Y hay una dificultad en la preparación de Castillo, pero yo no me quiero poner moralista, ¿eh? porque es un mm. tipo eh, que... No. Nunca, nunca pensó que iba a llegar a ese cargo. Esto me queda claro a mí.
5: Pero Juan, lo, cosas... yo te preguntaba por chat de esto, es decir, el tipo, más allá de, de sus dotes o no oratorias o, o intelectuales, es alguien que era dirigente sindical. Sí. sí. Un dirigente sindical, cualquiera, de cualquier tiría altura, cualquier encargado de una comisión interna, sabe que a mayor... Radicalidad de tu medida, mayor apoyo necesitas. estás. Sí. Es una estupidez lo que estoy diciendo. Sí, sí. Así no, funciona no, sí, la sí, política. No. Entonces, lo que a mí no me cuadra es que un tipo formado así entienda que se a lanzar a hacer esto con tres asesores. Mm.
0: Y, y ningún apoyo que político
5: garantizado Es sí, eso sí, que tenía las no Fuerzas Armadas es extraño Y él eso.
8: pensó, atención porque hay otro punto Él habla de la convocatoria a elecciones Para una nueva constitución Lo dice así con esas palabras En sí. el plazo de nueve meses Por ahí él pensó que con esa hipótesis política El pueblo peruano se iba a las calles Y decía, sí, vamos a bancar al profesor Castillo Necesitamos la claro. nueva constitución La verdad que eso al momento no sucedió y después tienes que, el profesor tiene el mayor apoyo en lugares que no son Lima, la capital, donde se gobierna, donde está el centro político. Tarda en llegar, digamos, así. si vos querés mover de Cajamarca a Lima. Tardás en llegar. Claro.
5: Sí. El Son tema días. es que a
7: él lo, lo llevaron preso y toda la situación en cuestión de minutos. Sí,
5: fue express. Pero esto es algo. Eso una... es verdad también, ¿no? Una, 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 Quisieron rápidamente cerrar. Yo creo el, que me, el, menos el, de dos horas. El incidente, casi apurados el sistema político, ¿no? Sí. Para decir ahí.
7: Y, y de hecho, Juanpa, no sé si lo vas a comentar, pero otro tema también tuvo que ver con un supuesto llamado que hicieron para tener as, para que reciba el asilo de México. Ahora vamos
8: a ir a México. Al ah, final okay. de la columna vamos a. Porque México. ahí ya
7: había manifestantes afuera de la embajada.
8: Sí, porque le, le le pincharon el teléfono al claro. profesor El profesor estaba hablando directamente con Andrés Manuel López Obrador A tal punto que hubo una entrevista Donde le preguntan a Marcelo Ebrard El canciller mexicano Y dice, no, sí. yo no sé nada del tema Y estaba en ese momento Era de primera de, Del más alto nivel de la comunicación Era Castillo Amlo Ahora vamos a ir hacia eso Dina Boluarte Y que me, sobre esto me quiero seguir brevemente Dina Boluarte Escuchamos la tonalidad Que decimos es diferente a otros momentos Digo, no es Yanina ni Dina Boluarte sin embargo tiene una equivocación para mí al inicio de su gestión Que es decir, mi mandato es hasta 2026 mm. En estas circunstancias, decir que tu mandato es hasta 2026 Es decir que te querés quedar y que eh, Claro, diversos medios de comunicación salieron a marcarle la cancha a Boluarte A decir que no había cheque en blanco A decir que tiene que haber una convocatoria de elecciones Y ella dijo, bueno, la constitución dice que mi mandato es hasta el año 2026 Sin embargo, si la situación lo amerita Vamos a adelantar las elecciones. Escuchemos a Dina Boluarte nuevamente.
1: Mire, eh, la Constitución, cuando, cuando se juró el cargo hace uno, hace dos días, eh, dice hasta el 2026. Sin embargo, sin embargo, si la sociedad, y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones... En conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar. Ayer me he reunido con diferentes bancadas, tanto de derecha como de izquierda, porque en el primer momento que uno ocupa el cargo como presidente, ya es presidente de todos los peruanos.
8: Bien, ahí estaba Dina Boluarte ya abriendo el escenario una posible convocatoria de elecciones, sin embargo, ahora ayer nomina su gabinete, un gabinete de, de técnicos y sin grandes políticos de peso en el Perú, un gabinete técnico. Volvemos a la discusión que teníamos antes Si políticos, si y técnicos Boluarte dice, mi momento es nominar un gabinete técnico Y pasar la ola no Pasar el momento de conflictividad social Veremos qué sucede con eso En el medio de todo esto eh, El último audio que quiero pedir Es el de Andrés Manuel López Obrador Y acá, acá me parece que tenemos También que, no diría ser un Mea culpa ni nada, pero digo Si Andrés Manuel López Obrador que está en México Está metido en el desenlace De Perú y los gobiernos del cono sur, ¿están en otra? Dice bastante de la situación continental. Lo digo de verdad esto, ¿eh? así lo que pienso. Digo. Andrés Manuel López Obrador en México es el que está metido argumentando, diciendo hay que preservar sí. los derechos humanos. Hablé con este señor, también hablar... yo conozco de buena fuente que hablaron con Boluarte también, eh, la Cancillería Mexicana. Digo, Perú está más acá que allá, ¿eh? Y eso me vuelve a través de la discusión que había sobre el papel que iba a tener López Obrador en América Latina. Yo escuché muchas voces que decían, López Obrador no se va a meter en la política exterior, es un hombre que no le gusta viajar fuera de México. La verdad, bastante digno su papel, obviamente, dentro de la política exterior de los países. Tiene que ver mucho con el mano a mano que tienen los presidentes. Y yo creo que él había pegado, no sé si onda decirlo, pero tenía un vínculo con sí, Castillo. claro. Que, es, que se grafica
6: eso te iba a decir también es cierto que Castillo fue antes de que no es que México lo llamó Castillo fue directamente a pedir asilo a México también por su tradición de asilo
8: seguro seguro México tiene una tradición histórica de asilo que no tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar el último audio de Andrés Manuel López Obrador sobre la oferta de asilo al profesor Castillo hoy detenido
10: busqué a Marcelo Ebrard y le dije que este hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú. porque Es mucha inestabilidad. Cinco presidentes en seis años.
8: Bien, ahí estaba Bien. López Obrador hablando de la inestabilidad. Cuéntame
5: algo rápido de las protestas, que es algo que es, existen, no existen.
8: Existen protestas. Eh, ¿Qué características? Yo las que vi... So, pareció... son entre chicas y medianas. O sea, yo no quiero tampoco ponerme en sí. soñar de protestas ajenas. No, no,
5: pero sí la, la cuestión de que hay un. Que no sé hasta dónde va a llegar, pero yo lo, lo, lo que vi en redes. Eh, ahora leemos los mensajes de, lo, de, 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 de los oyentes de Perú, son muy interesantes. Eh, es que todos tienen como bandera la Asamblea Constituyente. Sí. Y ahí lo que pensé, no sé cuán real sea, es eh, que caído incluso Castillo. Tal vez se acerque la agenda de la Asamblea Constituyente, en el sentido de, digo, por ahí me estoy jugando de cabo a rabo, pero, eh, Castillo no quería, sabemos de que asumió a ser la Asamblea Constituyente, estaba dentro de su plataforma, sí. y no podía porque no le da los números en el Congreso, básicamente, ¿no? Sí. Y, y terminó su gobierno. Pero la caída de Castillo de esta manera, cuando él además hizo ese llamado, esa, ese autogolpe, era para una, hacer una asamblea constituyente. ¿Será que esa bandera recobra fuerza? Porque empezó a haber cierta articulación alrededor de eso, el Perú libre, incluso la izquierda este, más socialdemócrata, Anay Durán, también pidiendo asambleas. Como que como si la asamblea volviera a juntar todo eso de vuelta. Pero bueno, sí, pero el tema Durán, es
7: que si no tienen mayoría? Durán igual
5: trabajaba ¿verdad? para
8: Castillo en el último tramo. Eh, ahí la duda es que hará Verónica Mendoza en sus mm. segmentos, y va a ser. Que qué harán con la constituyente la nueva presidenta dice no es un tema para hoy día la claro. constituyente este es el otro punto pero bueno hay que ver qué dicen las calles porque A eso más o que vos tenés hoy se están planteando me parece que las calles plantean más el adelantamiento de elecciones generales Ajá. y el debate sobre el Congreso que la Constituyente es la pero, idea que me da pero, a mí
5: pero por ahí es parte del mismo combo ¿no? no, pero seguro sí, porque, de,
7: acuerdo, de hecho las protestas se acuerdan cuando gobernó Merino que gobernó sí. unos días después de Vizcarra sobre todo lo que se escuchaba era la reforma constitucional sí, o sea, el sí.
8: lo que digo es muy difícil implementarlo hoy me da la sensación y hay un antecedente muy duro que es el caso de Chile, ¿no? Donde se intentó avanzar y hubo un freno electoral fuerte, obviamente se sigue discutiendo en este momento, la, la, la convención constituyente chilena, incluso el, el, el presidente Boric ahora plantea la posibilidad de que sea mixta la convención no sé si vieron, fue una novedad de la última semana eh, me parece que el pedido es adelantamiento de elecciones generales y que habrá que ver porque ahí sí yo veo que un sector del establishment peruano le pide a Boluarte que adelante las elecciones veo... haya... y ahí la duda es ¿qué pasará con la derecha? porque todo esto no sí. puede terminar terminar favoreciendo a Keiko Fujimori Bueno, que... para
7: la que salió Victorias hablando bueno, fue Keiko digo, Fujimori Ojo, ¿no? atención
5: con eso sí. ¿eh? Me dejan leerle para ir cerrando un mensaje de unos oyentes Acá nos dice alguien eh, Hola, lo saluda Diana Desde Lima, aquí no terminamos de entender Tampoco la decisión de Castillo La, jur oh. la juramentación de Dina eh, La nueva presidenta Parece haber sido bastante negociada por la derecha Me sorprendió que no haya llamado a elecciones pronto Un poco lo que contaba Juan La negociación del Congreso con Dina Es para que ambos sigan hasta el 2026 y no antes que es el reclamo más popular Que haya elecciones presidenciales y congresales pronto Finalmente, las protestas no las pasan por las noticias No sabemos muy bien qué pasa fuera de Lima claro. Las redes siguen siendo nuestra principal fuente de información Qué interesante eso eh, Entonces nos escribe Diana eh, desde Lima Y también tenía por acá... Alguien uh, más? Uh.
7: Bueno, de hecho voy contando lo de Dina, que además hasta hace un par de días estaba siendo investigada por una causa de que ella sí. seguía siendo presidenta de un club y eso quedó en la nada un par de le, días sí, antes. el
8: Parlamento le cesó la investigación un par de... Emilia nos dice, 48 horas
5: antes. Emilia dice, el día miércoles fue muy triste, lo más indignante de todo es que el Congreso ha quedado como los defensores de la democracia cuando son unos principales responsables de la crisis política. Uh -huh. Se tiene que ir toda esa gente también. Betsy Chávez, su premier, la gran... Tenía, te, tendría gran responsabilidad de lo que pasó. Sí. Eh, salieron unos chats donde nadie del gabinete Castillo sabía del autogolpe. Sí, lo contamos. contamos e incluso ministros que hacían eh, hicieron lo posible para que el expresidente no lea el discurso. Nos agrega un hartazgo que tenemos porque tenemos presidentes que no dure más de dos años y medio desde el 2016. Esto de los cinco presidentes. No eh, no entiendo cómo no nos hemos desplomado económicamente. Es una pregunta que se hace mucho. Es esa, esa autonomía de la economía y de la política en realidad tiene una respuesta fulera, ¿no? Que es...
8: Soy un condicionamiento total de la estructura económica y tiene más poder el presidente del Banco Central que el presidente en Perú. Y como Esto postdata un... no nos deja sirvo.
5: la oyenta, la misma oyenta Emilia, dice, quizás dejemos la romantización de Castillo, tuvo decisiones muy malas, teníamos ministro nuevo cada seis días, era un gobierno que todo el tiempo cambiaba, es verdad, a sus funcionarios y gracias por hablar de mi país, dice, ojalá que pronto ser, eh, perdón, vos escribís bien yo estoy leyendo mal, ¿eh? ojalá que pronto sea por noticias más buenas bueno, extendemos nuestro pedido para que sea así, cerramos entonces sí la conclusión
8: es, le hicieron la vida imposible al profe de Castillo sí le hicieron la vida imposible sí. durante larguísimo tiempo medio al profe sí. Castillo después hay una, para mí hay una equivocación de cálculo a última hora de Castillo y está bueno ese mensaje porque yo leí muchos tweets el mismo día donde Castillo es de puesto donde se lo comparaba con Evo Morales con Mel Celaya esto lo dirá la historia a quien se parece Castillo, pero hoy me parece que no va por ahí, ¿eh? No va por ahí. Es una equivocación de último momento. A mí, para uh -huh. mí, parece bastante grave que determina un desenlace donde está Boluarte y donde, incluso si hay elecciones,
5: la bala puede dispararse para cualquier lado. Eh, separamos nada más y ya venimos con Leti.
2: Vázquez, Elman, Martínez, Card. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un
5: Mundo de Sensaciones Bueno, queridos oyentes eh, Ahora vamos a seguir unos minutos más Nos faltan un par de contenidos Tal vez nos pasemos un poquito de las 3 de la tarde Pero, como tal vez es Este último. sea el claro. último programa Nos es vamos ese. a dar esa licencia Y le decimos si las cosas suceden como queremos el día de martes, no hay un mundo de sensaciones el siguiente domingo, lo cual no va a haber más mundo de sensaciones en lo que resta del año y nos reencontraremos en el 2023. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Qué lindo. Pero vamos, no sé cómo vamos a estar. Bueno,
7: sí, si para quienes están por ahí un poco perdidos, es porque si Argentina llega a las finales, la estaría jugando sí, en el horario de un mundo supuesto. de sensaciones
5: el domingo próximo. El domingo tampoco va a haber mañana. Si el domingo hay final con Argentina... Eh, no, no hay programación a la mañana. Está bien, muy sí, bien. Me sí, parece una sí. gran sí. decisión. Sí, editorial. sí, porque. No, sí, estar... ya
7: te levantaste, calzas la camiseta y. No, y haber, estás por, no a mudar. nadie
5: le va a interesar mucho a la interna del gobierno, por lo menos ese domingo. Sí, sí, ¿no? sí. Nos va a interesar por ahí. La, la interna de un vestuario y otras cuestiones, otras otras situaciones. Bien, pero bueno, obviamente, si el resultado es distinto a eso, sí nos encontrarán los domingos trabajando y haciendo el, efectivamente el último y programa. Y pispeando la
7: final de Reoja
5: Eso. Qué malo
8: ese escenario, ¿no? <risa> no Croacia, no sí, sí, no. Francia no. de fondo y hablando de. No, Perú?
7: Marruecos, che, Marruecos, ¿eh? Ojo.
8: Sí, ojalá, ojalá vos no. Montaje. El el ¡Ay, bono, qué hermoso bono! El bono, me cae mejor que el de YouTube. No,
7: hermosísimo, hermosísimo. Vamos a rápido a tu sí, perfil. Sí, al subcomandante Dale. Marcos que, eh, a, antes de empezar, quiero pedir disculpas porque estoy segura que no voy a alcanzar a decir ni un 5% eh, de todo lo que se podría llegar a decir hoy en la columna. Eh, lo decíamos, eh, elegimos un poco hacer el perfil del subcomandante Marcos porque básicamente lo pidieron los oyentes. Lo, A ver... Quienes por ahí, de hecho, me gustaría que nos comenten, quienes son más jóvenes, esto, sobre todo por ahí, para los que seguimos un poco los 90 y los 2000, era un personaje del cual eh, tenía bastante espacio público, si se quiere, eh, y en los últimos años las noticias, sobre todo, estaban vinculadas con qué pasó con el subcomandante eh, Marcos, que hay que decir que actualmente es Galeano. Seguramente tendrán esa imagen de, eh, de este hombre con pasamontañas y una pipa, ¿no? Algo que eh, tenía siempre. Eh, y que me parece que, que tenemos que hablar no como lo hacemos generalmente cuando hacemos un perfil que decimos nació tal fecha Ajá. porque lo que él ha intentado siempre sí. es justamente desvincularse de su pasado previo
5: nació a... Nació el primero de enero del 94. Ser, nació, este
7: claro, podríamos decir que el nacimiento del subcomandante Marcos es el primero de enero de 1994 con el alzamiento de lo que eh, se conoce como Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, le, le, en el sureste de México. México? lo que
5: significa para él de 15 años muy politizado? que había tal vez leído, leído demasiado eh, cuestiones de política parece sí. En el contexto del año 94, que no sé cómo decirles, era... Menem, Menem era Dios, ¿entendés? O sea, Estados Unidos era el único país eh, interesante del mundo. Que unos locos agarren armas y tomen un pueblo... Fue como, no sé cómo decirte, como, como fue una inyección de heroína eh, que yo no, no, no me entraba, ¿entendés? Sí. Eh, después pasaron, pasaron muchas cosas que vas a contar, ¿no? pero esa primera sensación la cuento porque es me la acuerdo de lo impactante que fue que eso se pudiera hacer. Sí, ¿Entendés? y de
7: hecho varios pueblos, porque lo recordamos ahora, igual nuestro entrevistado lo va a contar sí. más en detalle, pero se da justamente este alzamiento en varias ciudades claro. del estado de Chiapas, un estado muy rico en recursos naturales, tiene petróleo, tiene uranio, eh, de hecho bueno, nuestro entrevistado nos decía que más del 50% de lo que tiene que ver con la energía hidroeléctrica bien, de todo el país viene de este estado y el 20% de, de, de la electricidad. Eh, así que es muy relevante también en, en ese aspecto, en ese sentido. Pero no podemos hablar eh, justamente del subcomandante Marcos sin hablar de lo que tuvo que ver con este alzamiento del primero de enero. Así que si les parece ya escuchamos a nuestro entrevistado Hernán Oviña. Él es politólogo, educador popular, doctor en ciencias sociales, profe en la UBA, también en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y escribió entre otros libros Zapatismo para principiantes. él nos contaba un poco eh, ¿Qué fue justamente este alzamiento y en qué contexto político nacional de México eh, se dio o fue justamente lo que dio a este alzamiento? Lo escuchamos Hernán.
11: Resulta imposible hablar del subcomandante Marcos sin aludir al ejército zapatista de liberación nacional, surgido a la luz pública el primero de enero de 1994, en Chiapas, al sur de México. Al grito de Yabasta, esa madrugada miles de indígenas, con sus rostros cubiertos con pasamontañas, tomaron por asalto las principales cabeceras municipales, entre ellas la emblemática San Cristóbal de las Casas. ¿no? Un nombre que eh, nos recuerda el largo memorial de resistencia colonial, pero también de denuncia del despojo y de las masacres que se produjeron desde tiempos de la conquista en adelante ese día, el primero de enero, entraba en, en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como NAFTA, y México se incorporaba a este tratado impulsado fundamentalmente por Estados Unidos, pero que involucraba también a Canadá. Como respuesta precisamente, y rechazo a este ingreso de México al NAFTA, el zapatismo se alza en armas y leen desde los balcones de los diferentes municipios la primera declaración de la Selva Lacandona donde expresan que son producto de 500 años de lucha.
7: Contexto: Gobierno de Salinas de Gortari. Ese primero de enero entraba en vigencia el NAFTA, como uh -huh. le decía, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con México. Y en ese contexto es que justamente el Ejército Zapatista considera que esto iba a ser el, el certificado de función de varias comunidades indígenas. De hecho, se había modificado el artículo 27 de la Constitución un tiempo antes y lo que sostienen quienes se oponían al al Tratado de Libre Comercio es que básicamente se podían vender tierras de campesinos e indígenas que hasta ese momento digamos Este artículo lo, lo prohibía, entre otras cuestiones eh, que iba a perjudicar justamente en gran parte de estas comunidades. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se da esta toma en varias ciudades del estado de Chiapas y terminan leyendo el primer digamos manifiesto, es decir, el primer discurso, desde los balcones de estas ciudades. De todas formas, se va a dar una lucha entre 10 y 12 días, sí. estos 10 12 días eh, primeros, hasta que se llega a un acuerdo con el gobierno, digamos un cese eh, al fuego. Sí,
5: hay muertos. Eh... Hay muertos. Y... Mandan, eh, recuerdo, mandan al ejército, eh, eh, el presidente manda inmediatamente al ejército, que creo que ya el otro día, no sé cómo es sí. eso, pero como dice, hay una respuesta militar muy fuerte, no digo porque después se queda en, en que los zapatistas escriben poesía, lo cual también es cierto, pero en un momento de eh, que...
7: No, no, de hecho... Que... Mira, tiro. hablamos del nacimiento Bueno, muchos indígenas Esta imagen que decíamos, ¿no? Con los pasamontañas eh, armados en, en estas ciudades eh, A ver, lo que me, me explicaba un poco Hernán Es lo que se da ahí Es, bueno, el producto de 500 años De distintas luchas, ¿no? Que, que se enmarcan en este, en este contexto Pero lo que quería mencionar es cómo se organizan justamente, ¿no? Porque lo que se establece ahí, esto todos ¿viste? hablan de territorios rebeldes, en la clandestinidad, si se quiere, o en la selva, eh, sobre todo se da en lo que es el mando eh, político-militar, que es una comandancia general del comité clandestino. Y esto está integrado por... Eh, integrantes de los pueblos indígenas pero debajo justamente de esta comandancia general, están las figuras que se conocen como los subcomandantes y había dos figuras muy relevantes en ese momento, uno era el subcomandante Pedro y el otro era el subcomandante Marcos, ¿qué pasa? Pedro es asesinado en este alzamiento, por eso eh, bueno, la figura del subcomandante Marcos que va a tomar la posta de la vocería eh, del de ejército zapatista, es por eso que va a ser tan público, ¿no? Eh, de hecho, en ese mismo, y en ese mismo contexto de, de lucha El subcomandante Marcos habla con los medios de comunicación y escuchamos, si les parece, una parte eh, que es bastante interesante porque él decía, bueno, nosotros no tenemos una ideología en sí, no somos no podemos decir que somos marxistas, leninistas o maoístas, uh -huh. no como por ahí se daba, y también el pase de lo que tiene que ver con plantearse, no somos una guerrilla, sino que somos un ejército. Eh, si les parece, escuchamos qué decía el subcomandante Marcos ese enero de 1994.
10: O sea, la
11: población indígena chapaneca padece 15.000 muertes al año. Eso es tanto como, como lo de la guerra de El Salvador, ¿no? cada año. No más que los muertos de un solo lado y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por eh, los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar eh, las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves las causas que originan este movimiento son justas, son reales en todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió pero nunca las
5: causas
7: bien interesante, ¿no? El planteo que hacía es bueno, tenemos más muertos acá en el estado de Chiapas, como lo decía, por diarreas, por enfermedades que se pueden evitar cuestionando justamente la falta de, de, de un sistema sanitario más que en la muerte, contaba la guerra de eh, El Salvador. Eh, esto por un lado y por otro planteando esto, bueno, lo que necesitamos es la libertad y la democracia porque los compañeros creen que conquistando justamente estas dos cuestiones después se va a poder extender a todo el resto de eh, los pedidos que lo planteaba, por supuesto, educación, salud eh, entre otros. Y me pareció muy, muy fuerte esta, esta frase no que él dice, bueno, podrán cuestionar el camino pero nunca las causas, ¿no? Las causas por las cuales justamente se estaba dando este alzamiento para denunciar el trato que se le daba desde el gobierno nacional a sobre todo las comunidades campesinas e indígenas del estado de, de Chiapas. Eh, ¿Por qué usan el pasamontañas? Que creo que es una de las primeras preguntas sí. que siempre surge. Bueno, lamentablemente no tengo una respuesta concreta como muchas de las cuestiones que, que tienen que ver con subcomandante Marcos. Eh, digamos, hay que tomar bastante con con pinzas. Hernán me decía que hay varias, eh, digamos, explicaciones. Una, la, la, primer, la, la, la primera seguridad. que surge de la seguridad, sí. pues como lo vemos en cualquier manifestación, sí. ¿no? que se cubren justamente por una cuestión de, de seguridad. Después hay otras que tienen que ver con eh, la idea de que tiene que ver con la cultura indígena prehispánica, el hecho de que utilizaban máscaras, entonces como tomar un poco en relación a esto. Hay otras que hablan incluso de los titanes anónimos en el ring. Eh, y después algunas como... Eslogans, si se quieren, que plantean detrás de nosotros eh, están ustedes, ¿no? Diciendo, bueno, no importan nuestros rostros porque en definitiva sí. nosotros estamos representando a todos. Y la otra que también me gustó mucho es nos enmascaramos para que nos vieran. Mm. Porque en definitiva también este hecho de, como vos lo planteabas, Fede, ¿no? Un primero de enero te enterás que en un estado, en México, salieron decenas o cientos o miles de eh, indígenas encapuchados, armados. Bueno, también justamente eso generó, digamos, un impacto... Eh, aún más fuerte. Fue es contracultural
8: aparte, en una época que era todas las caras no eh, visibles, un tipo en el 94 con un pasamontaña, digamos, es totalmente contracultural. Y me gustaba el tono que le escuchamos en la voz, yo me acuerdo de un libro que se llama Cartas y Manifiestos, que uh -huh. tenía toda la, todas las declaraciones del zapatismo de su comandante Marcos y la verdad es que el chabón escribe muy bien eh sí. Oh, sí. Escribía, escritor escribía escritor. bárbaro ahí escuchábamos la voz por ahí sí. la voz se distorsiona un poco más como escritor es muy bueno
7: sí eh, bueno otra de las particulares del, particularidades del subcomandante Marcos les decía tiene que ver con esta idea de mantener su identidad previa al 94 en la privacidad digamos uh -huh. que no se conozca qué pasó en 1995 la fiscalía mexicana dio a conocer su identidad eh, dijo que eh, se trataba de Rafael Sebastián Guillén Vicente y esto es interesante porque él hasta el día de hoy nunca confirmó que esto uh -huh. sea así, ¿no? Hernán lo que nos decía es que bueno, que sí claramente se cree que, que sí, es que él es. Y Era lo un que profesor es, universitario. Claro, lo que se sabe de él es que era un profesor universitario que bueno, según cuentan incluso sus alumnos era muy carismático, uh -huh. que siempre eh, bueno generaba, digamos, eh, clases muy interesantes o muy muy eh, reflexivas y lo que había hecho era sobre todo irse a la selva en, en el sur, eh, y desde ahí, sí, como un modo más de, de guerrilla, digamos, de lo que fue previo al ejército zapatista, que después, una vez llegados a la selva y conociendo de cerca a las comunidades campesinas e indígenas, van a dar más este vuelco que les mencionaba antes un poco de, bueno, este docente blanco del norte o noreste que llega al sur, ¿no? A decir un poco bueno, vengo yo a representar las demandas mm. de, de ustedes. Y en ese sentido, eh, Juan Mafe decían que escribe muy bien, bueno, otra de las particularidades, tiene que ver con los comunicados sí. de su comandante, los cuentos, bueno, hay un montón de cosas que pueden, si les interesa, eh, para leer eh, y escuchamos, si les parece, el último audio de Hernán, porque justamente hacía referencia a dos personajes que son muy reconocidos eh, de la escritura de su comandante Marcos y que hacían referencia, en, en palabras de Hernán, que representaban a estos eh, docentes universitarios y, por otro lado, a los propios eh, indígenas y campesinos de la región. Lo escuchamos.
11: Eh, hablar de del subcomandante Marcos implica hablar de una figura eh, en la que conviven, si se quiere, dos identidades o, o varias. Eh, pero podríamos sintetizarla en dos figuras retóricas, narrativas, a las que apela permanentemente el sub. Por un lado, un escarabajo con quien se topa, según él, en plena selva, y que se llama Don Durito de la Lacandona. un escarabajo. Todo, soberbio, socarrón, que, a mi modo de ver, encarna a ese docente universitario, a ese revolucionario profesional, a ese citadino blanco que llega a las comunidades para intentar concientizar o mostrar la verdad revolucionaria a masas adormecidas. Y por el otro hay una figura emblemática dentro del zapatismo y también de los relatos y cuentos de la selva elaborados por el SUB es el viejo Antonio, que es un anciano que de alguna forma encarna la conciencia rebelde de los pueblos maya-quiché, que tiene humildad, pero al mismo tiempo enorme sabiduría sobre la base de su experiencia vital, al ser de alguna forma la síntesis de la cultura oral transmitida alrededor de fogones, de generación en generación y no tanto desde la lógica letrada, académica, totalmente distanciada y, y ajena a lo que es el quehacer cotidiano de las comunidades indígenas
7: me imagino que a más de uno una le nostalgia recordando quizás estos personajes ¿no? que planteaba Carnán Don Durito de la Candona y el viejo Antonio representando, les decía, por un lado estos docentes universitarios que llegaban a la región para decirles, bueno, tienen que combatir, y por otro lado los propios eh, campesinos e indígenas y traigo, digamos, este, este tema de estos dos personajes porque creo que explica un poco una de las mutaciones que va a tener, eh, o la gran mutación que va a tener el subcomandante eh, Marcos. En este contexto se da este planteo que les decía de cuestionar, bueno, quizás no somos nosotros los que tenemos que tener tanta visibilidad bueno en el caso del subcomandante eh, Marcos, sino la columna vertebral que son los propios eh, indígenas y campesinos, y en ese contexto lo que pasa es que en el 2014 eh, frente a periodistas él eh, dice estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir ¿no? sí. y todos se quedaron atónitos sin entender bien qué, uh -huh. qué era lo que pasaba bueno, ahí dejaba de ser el subcomandante Marcos anunciaba la muerte de este subcomandante dejaba atrás la vocería justamente del de ejército zapatista de hecho actualmente el vocero es eh, Moisés que es un indígena que ha estado desde el comienzo eh, y empezaba a llamarse subcomandante Galeano algo que no dije, toman los nombres de los compañeros muertos para considerar que siguen vivos entre ellos entonces Marcos toma el nombre de Galeano por un compañero que eh, había sido asesinado y que él sí llevaba el nombre de Galeano por el escritor eh, uruguayo. Pero Marcos, digamos, lo toma por su compañero asesinado mm. y desde ahí, digamos, eh, nace lo que es hasta el día de hoy el subcomandante Galeano, que está, digamos, con un perfil muchísimo más bajo o menos público. Por eso yo decía al comienzo, antes de la columna, que muchas de las notas periodísticas, sobre todo, tenían que ver con qué pasó con el subcomandante Marcos. Bueno, lo que pasó, según en sus palabras, murió, murió. 2014. Murió
5: 2014, está eh, bueno todo lo que. lo que trajiste y una cosa ahí de. Eh, y, y escuchándote me reafirmo esa idea que, que al momento lectura tuve sobre, sobre el destino de esas fuerzas que como si se hubieran quedado, o sea, no hubieran podido traspasar la cuestión de la visibilidad. O sea, fueron muy efectivos en darle visibilidad, y creo que fue la obsesión en términos de comunicacionales sí. su comandante y la idea de no soy yo, son los indígenas y sí, los problemas que tienen mucho. los indígenas en Chiapas y los 500 años. Fenómeno. Y muy poquito de transformación, ¿no? Ahí mm -hmm. hay un problema... O sea, lo, visibilización, esto me parece una, una linda enseñanza para las jóvenes generaciones. Sí. Visibilización no es transformación. No son... No tienen nada que ver. <risa> o sea, que es, perdón, tienen que ver. Pero una cosa no te lleva a la otra. Y de hecho... Es, es una buena... Un buen ejemplo lo de Chiapas. Tuvo una visibilización internacional. Lograron casi un abanico de apoyos y de, y de que sus comunicados eran leídos por sí. millones de personas alrededor del mundo. Y su poder de transformación de la propia realidad de sus compañeros, sus comunidades. Hay un mensaje, te lo leo. Sí. Y lo leo porque sé que... No conozco el detalle, pero algo, algo así pasa. Eh que eh, nos cuenta... Bueno, no, ¿qué pasó, viejo? ¿Me lo cambiaron de lugar esto? Eh, no, no, por ahí fui yo. Acá, eh, saludos de Chiapas, México. No tengo cómo confirmar que esto sea así, pero, por supuesto, queremos. queremos. Claro. A 29 no. años de la irrupción del STLN Chiapas vive su peor crisis existencial, lo cual, bueno, es lógico que, que estén en, en un proceso más de... Eh, complejo, ¿no? Digo, no no están ganando por decirlo de una manera, es obvio eso. las comunidades se dividieron entre zapatistas y no zapatistas la realidad del municipio de Las Margaritas sí. solo 16 familias son del EZLN y 46 son independientes eh, y después dice que muchos ex zapatistas migraron, se fueron de ahí dice que algunos se vincularon a, a paramilitares, bueno, etc y dice San Cristóbal de las Casas que es, claro, la, capital, es, la, sí. es la capital del estado, sí. es un lugar muy lindo, yo lo visité eh, sí que es el que toman el El primero famoso de enero, día.
7: digamos, como la ciudad. Pero después más se retiran relevante. de ahí. No,
5: no, no quedó bajo control del, uh -huh. del zapatismo. Eh, hoy es una de las ciudades más peligrosas de México. Esto lo dice Freddy Martín Pérez. Saludos a Marina Pirisi hasta San Antonio. En Río Negro. Bueno, bueno claro. mandar un saludo, o sea, ya yo... quedó continental, chicos. <risa> o sea, de Chiapas a Río Negro, hermoso. buenísimo. Pero, pero me era un parece... momento
8: de orfandad, Fede. Sí. Vos lo contaste con una anécdota personal, pero este era un momento de orfandad continental. Uh -huh. Chávez surge después, digamos, en términos de visibilidad, sí, 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 para dar un tono, ¿no? Sí. 98, después empiezan todos los gobiernos progresistas latinoamericanos. Por algo, este tipo tuvo ese momento de entre el 94 y el 98... Tuvo no, yo eje te,
5: y si 98 lo estás poniendo muy cerca, en realidad no pasó 98. Bueno, por eso fue después, 2002. 2004, ¿Te diría 10 años? Bueno. Porque hasta que más o menos, son casi eso. una década, donde claramente la figura era esa.
8: Y Pero, entonces, después yo creo que se equivocan algunas cosas, obviamente. ¿no? A, a, ahora puede. La otra campaña, por ejemplo, que fue una, ellos decían en el 2006 que no había que votar a nadie, ¿no? Mm. Que es la primera elección de AMLO. Sí. Y que es denunciada por fraude esa elección. Sí. De hecho, de las dos denuncias de fraude que hace AMLO, para mí la de 2006 le hicieron un fraude concretamente, sí. esto está casi comprobado. Y ellos decían, no, no hay que jugar uh -huh. este partido. Bueno, claro. ahí tenemos la, la sombra, si querés, de esa experiencia. Bueno, lo que
5: pasa es que ellos no lo ven como sombra porque ellos estaban muy seguros y durante unos años parecía la, la historia darle la, la razón y después no, que es que no había que tomar el poder para transformar la realidad. Uh -huh. Ellos creían... No había que tomar el poder, era malo en sí mismo, la política era mala, nosotros acá, en nuestras comunidades, mm. México que se haya un poco la mierda, y no vamos a buscar transformar México, sino que vamos a transformar desde la comunidad. Bueno, eso que sonaba bien, al final la historia fue por otro lado, uh -huh. y lo que pasó fue que la, el continente formando movimientos que sí conquistaron los estados. Después tampoco esa experiencia sabemos, tampoco fue perfecta ni maravillosa, pero, pero bueno, fue así. Eh, pero nada, súper interesante. Sí, que la ver, bueno, esto, por ahí un
7: rele relevamiento, digamos, más actual, ¿no? Veía Luisito Comunica, que es muy conocido, mexicano, sí, que estuvo hace poquito, ¿no? Y, y mostraba cómo en estos, los que se conocen sobre todo como territorios rebeldes, tienen una autonomía muy fuerte. Que no dejan pasar, por ejemplo, fuerzas de seguridad de México, o sea, mexicanas, digo, como sí, sí, claro. de todas maneras, sí, sí, la sí, la la de que se mantiene, claro. Bueno, tenemos eh, que cerrar porque nos sí, queda nada. Tener
5: un, un contenido... Solo
7: para cerrar dejame un dato de color que la familia bueno él al no reconocer su identidad mucho no se sabe pero alguna nota que publicaba que la familia dice sí
5: sí venía en navidad no
7: que sí sí no, que no tienen vínculo y una y la, una pero de grande, las a hermanas no cincuenta y pico años eh, claro eh, pero que son bueno siete hermanos y una de las hermanas del fue diputada del PRI mm. e incluso fue funcionaria de Peña Nieto como bueno dato color de lo que es eh, la familia de qué parte debate, de la eh, familia qué de su comandante antes Marcos, ahora su comandante galeano. Como
5: no recomendaste material audiovisual, Ay, me acá sí tenemos... A un montón. Bueno, ya, ya está, te leo uno de un oyente y después eh, quedará para después. Eh, que me dice, me, me critica que yo digo que no está muy activo y me nombra actividades que hacen, que están yendo a Europa, etc. Sí, bueno. a Europa fueron. Es Sin verdad. mencionar que el zapatismo inspiró el renacimiento del movimiento popular indígena en México con el Consejo Nacional Indígena. Recomiendo, ahí va lo que quería decir, el docu de Marichuy. Si sí. sí, se dice así, presidenta del CNI, está en Netflix, así que quien quiera ahondar en esto, tiene un docu, el docu de Marichuy, no sé si es así sí. el título o no, eh, pero bueno. Ahí está Mini el...
7: detalle Carnal me decía que nos está escuchando el en entrevistado sí. y dice que, por ejemplo, en las comunidades rebeldes no hay femicidios, a diferencia de México que registra, si mal no recuerdo, 10 femicidios por día.
5: Bien, perfecto Le bueno, mando un abrazo a Hernán, que es gran
8: docente en sociales en ah, Un amor
7: total, me mandó un montón de material Perdón que no les pude recomendar documentales Por ahí lo subo después a las redes
5: Hernán, su apellido Hernán Uriña, investigador de IALC. Muy bien, saludos para él Y felicitaciones Leti por eh, la columna Ya venimos
2: Un mundo de sensaciones Porque desde que inventamos la agricultura Y construimos en ciudades La cosa se complicó Bastante Vázquez, Ilman, Martínez, Carg. Hasta las 3 de la tarde. Un, Un mundo de sensaciones. sensaciones. Un Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Carg. Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un, Un mundo de sensaciones. sensaciones.
5: Bueno, estamos un poquito corriendo, son las tres y cinco, pero vamos a tomarnos unos minutos más, porque tal vez este sea el último programa, y eso me lleva a tener que leer, porque soy honesto, que tuve una respuesta de la conductora la primera mañana a la Atención, que Cuando, cuando empecé este cantera. programa ya dije que me, que al aire su programa dijo que nada, ah, usted de 200 programas no hay nada, nosotros tenemos 700. Yo le dije que revise su postura y su respuesta tal vez no fue la de revisar su postura. Dijo: Haces el último programa del año, el 11 de diciembre. Déjame de joder, vayan a laburar. Eh, Así
8: que. Seis temporadas tenemos <risas> Alphonse laburando, ¿eh? Oh, oh. Seis temporadas.
5: Pero mira cómo vamos a hacer, Flor, para que veas eh, nuestro. ganas de trabajar. Son las 3 y 6 y no termina el programa y vamos con la columna del señor Elman. Eso es la
6: Bien, cortito al pie. Sí. Igual eh, les contaba al comienzo. Eh, perdón por la voz, estoy como me en cuenta, estoy dando cuenta, está un poco más tomada de lo que Ajá. pensaba. Eh, ¿Por la fiesta de um, ayer. Carlos Tomada juega, ¿no? Y bueno, en no? la fiesta laboral, tenía <risa> que ir. Miércoles, operativo crucial de las fuerzas de seguridad alemanas que arrestan a un grupo de extrema derecha que planeaba... Según comenta la fiscalía, dar un golpe de Estado al Parlamento fue una de las redes antiterroristas más importantes en la historia de la República Federal. 3.000 efectivos en 11 de los 16 estados, o sea, fue realmente un operativo casi nacional donde se detienen por ahora a 25 personas, entre ellos un ex militar, un ex policía. Se arresta incluso a una exdiputada de AFD que oficiaba al momento de la redada como jueza en Berlín. Y entre este grupo heterogéneo extremista eh, había muchos seguidores o oh, una buena cuota de seguidores del eh, Movimiento Ciudadanos del Reich este movimiento nostálgico yo no lo conocía, quiero aclarar nostálgicos del orden imperial que termina en Alemania en 1918 o sea, un grupo que quiere negociar el Estado Alemán eh, o sea, dice que el Estado, es que, quiere negociar el estado alemán? que quiere negociar con las potencias victoriosas eh, ah, de la Primera el 18 Guerra claro, es, exactamente eh, diciendo que la forma de Estado que vino después Es eh, injusta eh, El líder de este movimiento Es un tipo muy peculiar Conocido como Henrich XIII eh, Que proviene de una familia aristocrática eh, les contaba un tipo que se distanció de todos modos de su familia, pero que sigue utilizando esas credenciales. El tipo se iba a instalar como jefe de Estado e iba a tener otro sujeto, un ex coronel presuntamente, que se iba a instalar como eh, jefe del
5: brazo militar. Me encanta que hayan resuelto todos los rabioles del Estado, los chavos. Sí, Eran no, 20. Es que... Pero ya dijeron: Mira, vos vas acá. Yo pa, voy no, a... pero
7: 20, 25 que detuvieran. 25 detuvieron,
6: no, puede ser más. Alemania, eh, estaba leyendo en la prensa, habla de más o menos. Más de 20.000 seguidores claro, a nivel nacional. Boy, ¿eh? Tenían inclusive una especie de gabinete Ay. en las y, sombras. Y es un movimiento nuevo, creo que es del año pasado. Es, sí, un poco más, en verdad, pero digamos, creció bastante el año pasado. Eh, ¿Enfierrado? ¿Tenían fierro? Claro, por eso insisto. No, pero no, no el, el grupo, hecho, además
5: ya de los 20, había, había más personas armadas. Lo ¿sabes? que no. pasa, a ver, se desconoce... Eh,
6: ¿Cuánto esos seguidores que no fueron arrestados sí. tienen acceso a armas? Lo que yo les comentaba es que hay exmilitares y ex policías, con lo cual es gente que tiene acceso ya a armas y know-how propios del
5: poder militar. Porque no es el zapatismo. Son alemanes, ¿viste? O sea.
6: Mira eh, que te poesía. Sale,
5: te saque, hacen poesías no, de cuerpo de, elite de la Fuerza Armada. No, o sea,
6: claro, por es, eso. Eh, no es moco de pavo. A ver, hablé con Franco de Ledone, Franco es especialista en temas es de... Amigo la, de la, de la hecha casa, radical, ya está Amigo de la casa, vive en Alemania, lo cual uh -huh. es un plus, él ha escrito un libro justamente sobre AFD, el partido ultraderecha alemán, y tiene un podcast que lo hemos recomendado varias veces, lo recomendamos de vuelta, se llama Epidemia Ultra, donde se puede entender esta esta trama o estas tramas a nivel occidental. Bueno, Franco me decía esto de, eh, primero hay que aclarar que no fue un atentado, sino más bien un operativo policial que desmonta un posible atentado. Lo escuchamos.
10: Creo que lo más importante es saber que esto no fue un atentado, sino que fue una acción de la policía que desbarató a una red de extremistas de derechas que planeaban eventualmente ejecutar un atentado que tenía como fin eliminar la República Federal Alemana y su gobierno y formar un nuevo gobierno que tendría como características básicamente convertir a, al país en una monarquía absolutista como lo era antes de 1918 es decir, volver al viejo Reich que termina con digamos cuando empieza la República de Bahamas la primera república liberal eh, y ahí es donde, donde se da es Digamos, donde donde se buscaba con ese atentado volver volver a ese a ese momento ¿no?
6: Franco que tenía la voz un poco tomada me dijo Pero, no. Rosa, muy bien Vaima. Sí, y sí, ¿Cómo la pronuncia? ¿eh? No por eh, la fervor ciertamente, sino por eh, el partido de Argentina, que se dio, me dijo muy intensamente allá ¿Ya está en Berlín? En, si no me equivoco, está en Bavaria con lo cual no, me ah, parece que debe lindo. estar en, en Múnich, desconozco de todos modos Munich. la ciudad creo, casi seguro que es eh, Bavaria el estado eh, surge ahí una, una cosa interesante, yo te, te contaba esto de que están eh, intentando, digamos, en su conspiración, digamos, en su Cosmo sí. también eh. Negociar el, el nuevo estado eh, alemán con las potencias aliadas y para eso el principal contacto según publica la prensa y la fiscalía iba a ser Rusia ¿no? Uh -huh. es un poco lo que eh, detallaba la la causa eh, de todos modos la fiscalía aclara que pero, pero, no hay... los
5: querían contactar a los que habían ganado la primera guerra mundial? no, acá dice la segunda
6: o sea es como discutir
5: el orden con las la ah, está bien con la, el acuerdo de Yalta está bien con, o sea, después de la segunda sí, guerra claro. mundial
8: claro eh, y, ¿Y cómo hacen para comunicarse con José Stalin? Porque la verdad está difícil. <risa>
5: no, bueno, claro, a, lo, a sus herederos, por eso Rusia. Claro, no, de
6: todos modos, la fiscalía, Clara que, que, que no tiene, digamos, información de que hubo algún tipo de recepción no, claro. o algo tipo de aliento. <risa> que a veces se lo haya tomado en serio. De Rusia. Claro, digo, uno lo ve así, son un grupo de loquitos. Sí. Yo insisto con esto. No, dijiste
5: 20.000 igual. Digo, sí.
6: eh, como seguidores, sí, pero, digamos, insisto con esto. Es importante el hecho de que sean, eh, entre otros. Ex militares y ex policías Ajá. con armas, con licencias para usarlas, con know-how, no confirman algo que hemos dicho ya en este programa, que es la infiltración de la extrema derecha en el aparato de seguridad alemán, algo que ya ha sido eh, confirmado claro, y ha, claro. advertido. Tanto por el gobierno de Merkel como este gobierno de Olaf Scholz Le preguntaba a Franco un poco por el contexto Y cómo marcar eh, episodios como el, el miércoles pasado Y él me hablado un poco de la llegada de Donald Trump eh, La presencia de Estados Unidos como un punto de inflexión Y el otro punto de inflexión Que es al cual yo le pondría un poco más el ojo Y lo hemos discutido acá la semana pasada Que tiene que ver con la pandemia uh -huh. Escuchemos a Franco
10: y ahí ya empiezo a cerrar un poco la columna Vale esta red con una fuerza grande en términos financieros y en términos de capacidad organizativa eh, demuestra que el extremismo de derecha más reaccionario y más ultraconservador tiene capacidad de acción y tiene capacidad de organización. Este, este evento, este planeamiento lo que nos muestra de alguna manera es el resultado de años de circulación de un discurso antidemocrático de un discurso de la antipolítica que se vio muy intensificado durante la época de Donald Trump en el gobierno eh, a partir de de, de que en, a partir de ese momento se difundían de manera mucho más potente las teorías conspirativas propias de movimientos de la alt right esto llega también a a Europa de, de de manera bastante rápida traficando ciertas ideas e ideologías en los foros de internet, en, digamos, en, en todo el mundo digital, y se termina de, de, de termina de madurar si se quiere en la época de la pandemia con todo el discurso de teorías conspirativas en, en esa línea que ustedes ya conocen.
6: Bien. Eh... El marco un poco la columna en lo que discutimos en la semana pasada a propósito del libro que sorteamos de Ignacio Ramonet, sí. llamado La Era del la... Conspiracionismo. Uh -huh. Por eso me pareció interesante lo que decía Franco y, y, y entender acá digamos esto de la de la conexión ¿no? entre escenarios a priori disímiles no digo entre Alemania y Estados Unidos con esta globalización de teorías conspirativas digo acá dentro la influencia grupo... de Trump es
5: impresionante ¿eh?
6: no no realmente no y, y Trump imaginó
5: eso. Y, y bueno toda la maquinaria digital la conexión entre grupos de extrema derecha pasa eh... que digo lo que, digo es que cuando asumió Trump bueno fue lo que yo pensé obviamente equivocado sí. pero no creo que haya sido el único es que que hace un problema de Estados Unidos lo leímos mucho en términos de política interna el trampismo, el primer trampismo, y la sí. verdad que sus efectos globales, en las derechas, en las ultraderechas es impresionante. No, no, realmente, y digo,
6: fíjate el caso de Quanon que es una teoría que yo he comentado ya he explicado sí. acá, esta idea lo explico rápidamente, de que hay eh, básicamente una secta de pedófilos de izquierda que controlan el mundo y que están infiltrados en el Estado, ¿no? Desde eh, los Obama hasta no. los Clinton y Tom Hanks, ponerle lo, lo de Tom Hanks <risa> es increíble cómo está ahí. O sea, Todos
5: sabemos que es un buen chabón.
6: Siempre <risa> o sea, aparecen sí no,
7: algún <risa> par que de altores, es el chabón más
6: bueno de, de todo, no sé, pero digamos, es un tipo bueno, parece tiene y cara de bueno bueno digo con eh, teorías muy locales también porque digo la idea de los ciudadanos del Reich es una, es una, una teoría conspirativa bien alemana o sea sí, sí. 100% alemana sí, pero digamos sí. se mezclan porque los Total. tipos adherían a diferentes teorías
5: eh, pero Trump legitima Ah, sí, el efecto es legitimar lo que ya existía Claro, exacto A los eh, locos de cada Y lugar. el trasfondo
6: es el mismo, es make Alemania great en seriedad, en versión no Claro, hay una cosa de la frustración exacto, ¿no? Como esta idea de volver a la época imperial, volver a, la, a la Estados Unidos en el caso de, de los trampistas eh, de, de la época dorada En Francia uno lo ve con los 60, digo, hay una cosa de retorno eh, a un momento glorioso imperial y esto segundo, ¿no? de la pandemia como punto de inflexión, un poco nosotros comentamos acá en el pasado estas marchas anticuarentena. Yo lo comenté la semana pasada con China, digamos, traía un poco esta idea de, de cómo la pandemia es casi como un significante vacío, digo, para meter eh, pánicos y miedos sí. y, y e ideologías de todo tipo, digamos, desde antivacunas, veganos, hippies, eh, de la izquierda libertaria, quizás en otros lados, con sí. la ultraderecha, eh, con los anarquistas, digo esta idea del estado como, como jugador central en la organización de la vía social y pública digo ha traído eh, uh -huh. una serie de intervenciones en el espacio público estoy hablando como, <risa> como un profesor de sociales de pronto eh, no digo realmente muy eh, muy no,
5: muy crucial, Dijiste algo digo por decir si las palabras se perdió la idea me parece sí. potente que es la pandemia hizo Obligó prácticamente a los estados a intervenir muy fuerte en la vida de todos nosotros sí. A determinar quién labura, quién no, esto lo hablábamos otra vez, ¿no? ¿Qué, qué se hace con la economía, fijar el sí. precio, un montón de regulaciones Y eso generó reacciones Sí, sí, sí claro, digamos pero me parecía
6: importante esa idea de, de cómo el, el Estado también genera una serie de reacciones sí. digo, esto de el Estado como jugador central digo, que te ordena uh -huh. la, la vida, la política digo, el poder inclusive, si querés eh, esta idea de, del paraguas simbólico que une eh, a grupos a priori disímiles y yo les quería traer unas cifras que me llamaron mucho la atención digo, que, que publica Alemania de manera oficial en, en mayo de este año digo, supongo que el año que viene va a haber eh, lo que pasa de este año pero digamos, en 2021 hubo en Alemania según cifras oficiales más de 55 mil crímenes que hacían actos violentos, ¿no? políticamente motivados, eh, que es un aumento del 23% respecto del año anterior. Y acá lo interesante es que el 40% estuvo cometido por actores abiertamente de derecha radical. Eh, y lo interesante es que el 40%, o sea, casi la otra mitad, sí. eh, eh, no estaban alineados a ningún espacio político, pero estaban vinculados con algo del COVID. O sea, por centros de vacunación, Ajá. por estaciones de policía, de sí. control. O sea, había una cosa de sí. eh, actos de violencia contra la política de cuidados. Exacto, contra lo, instituciones sí. o entes que representaban la, la política sí. sanitaria. Y bueno,
7: un caso muy, El público que entra a una estación de servicio, no sé, el pibe que estaba vendiendo le dice, ponete el barbijo, y el tipo lo mata, y después se conoció que era un ultraderecho. Claro, bueno,
6: eh, entonces, interesante y preocupante también, digamos, cómo la la pandemia juega eh, ese rol. Eh, cierro con este audio de Franco, digamos un poco. Franco me decía, mira, no va a haber un golpe de esto en Alemania. No, el, claro. el, el tema no es ese. Claro. En, y, y ni siquiera le ve un riesgo, al menos por lo que entiendo, que me dijo, eh, similar a Estados Unidos con lo del Capitolio, pero sí esta amenaza latente y cada vez más paulatina de violencia política, de hechos aislados, ¿no? Eh, de que Alemania empieza a respirar un poco más el clima que se ha respirado hoy cada vez más
5: de que por abajo si en Estados Unidos. De que por abajo muchos Alemanes osurren esto, esto no está tan mal. Algo eh, de eso. Claro, también, no y ¿no? Alemania siempre está... si hay 20.000?
8: ¿Eh? Si hay 20.000 es sí. por eso. No, y siempre Algunos está muy latente,
6: hay. y uno lo escucha siempre sí. en el discurso oficial, esto de no podemos repetir la historia. Esto claro. de que la historia de, Alemania, de sí. Alemania con el nazismo, digamos, tiene que implicar cierto grado de control, cierto grado mayor, si querés, de, de precaución y de alertas y de eh, alarmas. Lo escuchamos a Franco para cerrar un poco Dale. la columna, que es importante... De la noticia que les acabo de comentar.
10: mayor peligro para mí no es que haya un golpe de Estado liderado por un ex noble sangre azul, o como él se quiera definir, sino más bien la capacidad de este tipo de acciones de generar una cierta sensación de legitimidad para acciones concretas de violencia política que puedan llevar adelante personas individuales o grupos pequeños, células terroristas de derecha. Hace no mucho tiempo, cuando todavía eh, Merkel estaba en el poder, su ministro del Interior, José Ishoffa, dijo que el mayor peligro para Alemania interno era el terrorismo de extrema derecha. Entonces, con este tipo de acciones, lo que nosotros, o lo que yo vería, es que la extrema derecha logra esa capacidad de construir cierta legitimidad para, ej para ejecutar acciones de violencia política que puede terminar con un atentado y eventualmente con muertos como ya ha pasado, no solamente en Alemania, sino en otros países como Estados Unidos, como Nueva Zelanda como Suecia y demás
5: bueno eh, sí, falta que se o sea, por ahí en el momento reivindican a Hitler Perdón, digo, ¿qué decir. Viste que además afuera. Hay una se... cosa, decir, che, ¿y cuándo sucede? Porque, no, no, dale, oh. dale, dale, si vos en el fondo lo ¿Cómo? que tenés ganas es claro. eso, amigo. Pero afuera
8: se habla mucho de la condena, viste que cuando se habla acá de, de negacionismo, además se dice mucho bueno, pero en Alemania no existe más
5: eso. No, claro. Por ahí
8: estamos contando otra película nosotros, de que y... algo está pasando.
5: Y las historias nacionales son las historias. Mira, a mí me suena que la pro la pro el problema de la reivindicación más fuerte de Hitler no es el holocausto, es que perdió. O sea, que, sí. es, que es un loser. Pero a La historia hasta a veces sortea esas situaciones A veces se reivindican losers Pero no creo que haya un problema ideológico Con Adolf Sino que perdió y sí, por ahí eh, no en, hay... en esta minoría estamos describiendo Claro, sí, no, sí no, no, digo... Bueno Bueno eh, A ver, los abuelos de la... Eran todos nazis Los alemanes eran nazis
6: los dices abuelos
5: de claro. los actuales Los abuelos de los chicos los estos nazis. Los abuelos de estos chicos 20.000 Y no que fueron todos obligados A ser nazis ¿no? claro. Fue ficticioso Nada Simplemente quiere decir Que es algo como que está Viste Como el, el Lo que está ahí es Decir bueno Todavía Ojalá que no lo haga nunca O sea Ojalá que Que prime el, el, La represión eh, mm. Interna
6: No, neonazis tenés Es verdad eh, que Algo ahí Sí eh,
5: de la historia. Estos muchachos del Reich, ¿no? Es que están muy lejos de Hitler. Los no, están. No, no. no, no es que, pero hay una... Es que todavía hay un... Son del 19, ¿entendés? O sea, se reivindican unos añitos antes. Claro, hay, hay todavía imperial, algo ahí. Claro, el imperio, no. no es, nosotros reivindicamos el Reich del imperio. No lo que vino en el 33, pero estamos ahí.
8: Está cerca Ahí.
5: Es el... Ojalá que lo viste, pero... Qué sé yo.
6: Bueno. Qué manera de cerrar el año, ¿no? <risa> sí. Si es que cerramos el año acá. Sí. No, papá, después es un 6 de enero, ¿viste? Como no, tiempo no, la venía no, pasando. Ya y bueno, no, no, ya está. <risa> Nosotros todavía, avisamos, después de que. Un ya... Bundestag ya... perdía fuego. sí, pará, yo Ojalá sé que esto
5: es, que... es eh, un toque anticlimático, pero si ya es nuestro último programa, diciendo que no, ya nos repasamos de tiempo, perdón, Juan, siento Tamala, dame unos minutitos más. Eh, eh. Que, en, en, en tren de hacer honor al otro integrante de este programa, estoy hablando de Pablo 30, muchachos sí, de la claro. radio y quien hace los contenidos de la canción del mundo, no quería dejar de eh, eh, decir lo que nos trajo él. Eh, podemos escuchar un poquito y después, si hacemos el cierre, de verdad, eh, nos, él se, se había apoyado en la columna de Leti sobre el subcomandante Marcos. En ese pueblo con la aparición del zapatismo también en la Argentina comenzó a diseminarse una corriente que empezaba a cruzar distintas agrupaciones de base, donde el rol del Estado y la discusión de qué era realmente el poder empezaba a ser discutido. Tony Negri, Holloway, lo que vos, sí, los autores que claro. vos marcabas y que recorrían mucho los, eh,
8: los, que los leía Luis
5: Zamora. de librerías, Luis Zamora leía eso, ¿no? En las universidades. Claro. Eh, gracias a Dios, dice Pablo, el Kirchnerismo resolvió esa ecuación entre Estado y poder en nuestro país, poniendo las cosas en su lugar con el pluralismo como tronco fundamental en esa tensión, dice Pablo. Volvamos al disco. Yo vale un disco que yo también, por, por supuesto que tuve en mi batea, que se llamó Juntos por Chiapas. Ustedes son muy jóvenes. No. Un álbum recopilatorio. De hecho, nadie lo tuvo, usted, ¿no? No. No es lo que sea viejo, aposta. Bueno. Un álbum recopilatorio de varios intérpretes en beneficio de Chiapas. Eh, hasta vos lo comprabas a más sentías que aportabas Contribuías a la causa yo no era tan naif así que esa parte no pero me gustaba el disco en el que todos los artistas habían decidido donar las regalías del disco para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas fue editado en el año 1997 en formato digital disco compacto para México y Argentina y en Colombia en formato de cinta magnética de audio cassette mirá vos el disco tuvo algunas variaciones en su contenido para Sudamérica en donde se llamó Chiapas es cierto contiene 15 temas y para Norteamérica 16 canciones Bien. Y él eh, nombra acá a los intérpretes el tri Y le a quien de Valderramas Divididos, un temazo que hace Divididos León Gieco, eh, Andrés Calamaro, Charlie García Fito Paz, Mercedes Todo número Sosa. uno Sí, un disco tremendo Javier Calamaro, por entonces era cantante de Los Guarros Y fue el, eh, la causa de la reunión de todas estas bandas Y la producción general Javier Calamaro, sí, con chapa sí. Que ahora está vacunas ¿Cómo gira el mundo, Era joven y no, te, no estaba tan, tan quemado el cerebro. Ah. La dignidad rebelde es la canción que vamos a escuchar y la que mejor le fue en la Argentina. Mirá vos. Interpretada por Javier Calamaro junto a Coti Sorokin, Frank Hanseldorf y Marcelo Mira, le pone música a la voz del subcomandante Marcos. Escuchamos entonces al sub eh, haciendo Dignidad Rebelde con música de Javier Calamar y yo lo anuncio como si hubiera tenido radio, mi radio en el Centro de Estudiantes de mi escuela secundaria de Nicolás de en el año 1995. Esto así suena. Vamos. No.
8: ¿Está
11: bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz será mañana para los más Para todos aquellos que hoy lloran la noche Para quienes se niega el día para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos, todos, para nosotros la alegre rebeldía.
2: Un mundo de sensaciones, bajes, carne. Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
5: Yo creo que la gente lo entendió, porque ¿por qué tengo un mensaje que dice Bueno, cerramos el año reivindicando a Hitler, me parece un buen cierre, nos vemos en el año que viene ah, Pero ¿qué es, o sea, es
7: Tartara, porque Tartara también termina ¿Por eso? ¿Por qué? diciendo eso, eso es. ¿Por
5: qué? No difames Tartara, pero estamos yo no contando eso. cosas de la historia Que habías
7: advertido que ibas a terminar sin filtros y terminaste diciendo no, esto no. No, Yo pero estoy no. diciendo
5: que los alemanes del orto en todo caso pueden hacer eso Yo no, tengo, no soy ni alemán Vos ni solo nada. pedís muerte a los monarcas, nada más Sí. De hecho, claro. Y, yo, Tina. O sea, sí. y a los nazis primero, así que, así que no, no tengo nada que ver con eso. Bueno, pero sí tenemos eh, las hermosas conclusiones de nuestra productora, quien ha elegido a los ganadores del ganador. ganador. Ah,
3: uno solo. Es uno una. solo es una lucha y muerte. Es una una mujer. Bien. Muy complicado. A ver. Pero fuimos por lo emocional. Bien. Agustina Castaños se va a ganar este libro con la condición de regalárselo a la madre. Ajá. Porque Agustina nos cuenta que hizo algunos viajes de este estilo Por Vietnam, Camboya, Myanmar, Madagascar, etcétera. Tuvo experiencias en tren que dice que le recuerdan a lo que hace periodista. Pero estaba hablando con la madre porque la madre quiere ir a India Parece que no se termina de animar Puso el programa Mandó un audio muy cortito sí. Pero muy tierno también Que si lo tiene Tomar ahí Estoy re
5: disfrutando Futuro Bien Muchas ah. gracias muchas Y quizás gracias.
3: con este libro Ajá. Tiene el empujoncito que necesita Y hace el viaje que, que quiere ah, hacer Ah bien bueno, entonces, Así fue, que ahí Fue como es, es, es un empujoncito Estimulante es que
5: somos parte de un plan entonces
3: Es si parte de
5: la, un plan Si ella
3: está en India Bien Y se acuerda de que y La sí. ayudamos Socia mínimo
5: me parece perfecto y con eso entonces ya sí podemos decir que este programa que ahora se convirtió en un programa de tres horas y media pero solamente no, no sé solamente así, no sé, por lo, lo esta vez emisión especial porque queremos que sea la última del año todas nuestras fuerzas mentales sí, están tiene que puestas C, última, en ¿no? eso sí, tiene
6: que ser la última
5: se fue
8: sí. si hubiera cinco estarían en la playa tomando cafelín es verdad
1: eh, Señoras y señores, eh,
0: muchas tardes y buenas gracias.
5: Y esto se termina. Bueno, hay ni vos, la producción que se levantó la mesa, pensé que se iba a saludar, pero no se levantó. Eh, Juan Tomada eh, que nos estuvo operando. Eh, todo este año ya, o buena parte, si no fue todo el año se sintió como si.. junio junio. Recién, se sintió como. Se está, se está soltando temporada. con la
8: botonera, me gusta. Sí, pero por favor. Se está
5: soltando. Eh, chicos, último programa. Hagamos de cuenta que es el último programa. Despédanse, sí. saluden a quien quieran. Y no, Ay, ya qué después de esto, no, tiene que ser el último programa. No, igual. ¿No? Bueno, sí, sí, sí.
6: Nada, bueno, qué año, qué lindo año. ¿Te gustó? ¿Tuviste un buen año? Sí, no, digo, qué lindo año, sí, sí, pero además lo digo de
5: esta manera. También fue lindo por el programa. Muy sí. bien, me gustó esa, esa conclusión. Leti, te, te quedaste pensando en la frase de Juan
7: Sí, porque creo que este año nos pasó mucho De que nos llegaron un montonazo de mensajes De oyentes De mucha gente que, bueno Que nos escucha siempre en vivo Por Spotify uh -huh. Eh, situaciones que contábamos en Brasil, que se acerque un oyente al MASPI, a saludar, sí. o incluso Allá en la fiesta, por, por migraciones Ayer en la fiesta
5: tuvieron muchos sí. saludos, yo no pude ir mucha
8: gente, Bien. mucha gente que escucha un mundo de sensaciones
7: pero digo, de repente eso, de estar yendo a Brasil y que en migraciones se acerque uno de los chicos que trabajaba en migraciones, es decir, los escucho sí. siempre bueno, creo que se nos pasó un montón este año así que agradecerles se siente el cariño. Vamos P por comandante. la séptima
8: vamos por la séptima, la séptima temporada claro, a Flor Halfon, hay que contar las dos cosas ¿no? Programa y temporada. No sé cuántas tiene ahora, dicen cuatro, tres. Muy bien, igual. Yo lo escucho todas las mañanas. Está muy bien.
5: Eh, bueno, nosotros nos despedimos de esta manera. Insistimos, para quienes no terminan de entender, el domingo que viene, si las cosas no salen bien, me refiero a nuestra selección nacional, el martes no hay programa el domingo y este es nuestro último programa del año. Si no salen como queremos, aquí estaremos haciendo una Comentando última... Comentando Francia-Croacia. Haciendo no, una última recomiendo. emisión. Eh, pero me sumo a las palabras mis compañeros Ha sido un año eh, Hermoso eh, Hemos hecho creo un programa interesante Por lo menos lo hemos intentado Que es lo que cuenta eh, Me sumo también a Bueno, hemos hecho este, Una terraza de yunta Sí, sí. Eh, ah, nos quedó pendiente
7: una más, ¿no? Nos Habíamos quedó pendiente dicho, una sí. más,
5: pero es, así son los años sí, sí. También es el primer año del bar El año que viene que, que vamos a tener bar desde el arranque del año Por ahí podemos, seguramente vamos a meter más eh, En marzo esos, esos meses que están lindos Ni eh, mucho calor ni mucho frío Pero eh, terminamos así Con un saludo realmente eh, emocionante Además esto, eh, hablamos de Perú tenemos gente que nos escribe de Perú, por supuesto los oyentes y socios de la comunidad desparramados por toda la patria, así que para nosotros un honor estar ocupando este lugar en la grilla de la radio y tener la oportunidad de, de charlar con ustedes todos los domingos. Espérennos, si este es el, el último programa, no se nos vayan, que el año que viene vamos a estar acá, firmes, para hacer otra temporada de un mundo de sensaciones. Pásenla bien, sean felices, nos reencontramos, ojalá que recién en el 2023. Sí, Chau. va a ser así.